0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. <risos> eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com... Porra, dois caras foda. Vou conversar vou por ele, porque eu tô com a boca então... cheia. <risos> conversar com o Eduardo Marinho de novo. Obrigado, cara, por vir aí mais uma vez. Vamos lá. Cara, eu vou te falar assim, eu gosto pra caralho de conversar contigo. só tive a oportunidade uma vez. Quatro horas, né? Mas foi você. um tempão e tu ainda demorou pra ir embora. A gente foi trocando ideia. que <risos> tu me lembra meu pai. Eu não sei se eu te falei essa boa pra tu. Não. Trocar uma ideia. Eu gosto de trocar uma ideia com os caras coroa, assim, que nem tu, porque é maneiro. Eu acho mais maneiro. Ainda não me acostumei a ser coroa. Ah, mas tu é coroa. Eu sei que eu sou, eu sou avô. <risos> e o Thiago, chavoso da USP. Tudo bom, cara? Obrigado por vir aí. Tudo, obrigado eu. Pelo ah, só, tô, só senti falta do Juliette, cara.
1: <risos> tá de e noite. a camisa do
0: Mengão, e Cadê a camisa do Mengão? <risos> não, aí é do Coringão, não. né? Mas tu tava no do Mengão para vários lugares aí, pô. Ah, mas aí é <risos> secundário. <risos> União Florídeas, <risos> isso aí. É, bom, antes da gente continuar esse papo aqui, é, eu vou falar aqui dos patrocinadores de hoje. Começando pelo Hidromel Felipe Mid, que é esse daqui, ó. É, é uma bebida que ela, obviamente, é alcoólica, tá? Você precisa ser maior de 18 anos para comprar, para consumir. É, mas é, é uma bebida que é feita to... aqui no Brasil, tá bom? É, não tem nenhuma adição de, de bebida alcoólica. Tem uma galera que acha que é água, mel e taca vodka, taca cachaça, taca qualquer coisa. Mas não, é, é, o jeito mais simples de explicar é como se fosse um vinho de mel, Tá bom? Em vez de usar uva, usa o mel pra fermentar e sai o hidromel. Claro que não é só isso, né? Mas, mas é como se fosse. E, cara, esse, o, o hidromel, o Felipe Mead, ele é premiado no mundo, cara. Ele tem... Como é que é o nome daquele concurso ali que vocês ganharam? World Mead Challenge. World Mead Challenge tá ligado? Que os caras ganharam aqui. Os quatro sabores são premiadíssimos, tá? Inclusive no Brasil também, né? Já perdeu a graça, porra, Felipe. Exato. <risos> a humildade é tudo. <risos> Mas, ó, você pode, ter, você pode experimentar aí qualquer um dos quatro sabores. Eu recomendo que você experimente os quatro pra você saber qual é o seu favorito. Tem o tradicional, tem o double oak, que é, é, ele é um pouco mais seco, é o meu favorito. É, tem o frutas vermelhas, que é o favorito da galera aqui. Todo mundo gosta desse. E tem o, o, o oak age, que é maturado com lascas de carvalho, meu irmão. Aí, esse daí é muito brabo, esse daí é... É de burguês. Fala aí, Eduardo. <risos> a cara dele. Não tem preconceito, não, parceiro. <risos> então, ó, se liga. Tu vai ter oportunidade de experimentar quando você quiser aí, ó. Uh, um presentinho. Irmão, que massa!
1: Uhra. Valeu, sim, rapaziada.
0: Valeu. Obrigado. E, pô, e quem quiser experimentar também, é só entrar em filipmid.com.br, tá bom? O link tá aqui na descrição, tá no QR Code também. E faz lá a sua compra, você precisa ser maior de 18 anos, isso é importante, tá bom? É, porque aparentemente quando você faz 18 anos, você magicamente fica inteligente e responsável, <risos> né? 18 anos, tá? É isso. É, você pode também usar lá o cupom... Tem cupom? Tem cupom. Flow10, para ganhar 10% de desconto na tua compra aí, tá bom? Então entra lá agora, philippemid.com.br... E, pô, eu garanto que você não vai se arrepender, porque eu já experimentei vários outros é, marcas de hidromel, várias outras... É, tem até uns aqui atrás, aqui, que, porra, nem aqui é muito melhor. Papo reto. Papo reto. E, cara, é... Bom, não vou nem perguntar pro Eduardo, mas, Thiagão, tu gosta de, tu gosta de funk, tu não gosta de música eletrônica, né?
1: <risos> não gosto.
0: É? Bom, tudo bem, então mas esquece cara. Não é contra quem gosta, mas eu não. Esquece esses caras. Ó, o Vintage Culture que é um DJ brasileiro, ele é um dos principais DJs do mundo, ele tá participando do, da votação é, o ranqueamento lá dos 100 melhores DJs da, pela revista DJ Mag que é um como se fosse o Oscar para eles tá? é uma, uma parada importante e eu queria pedir a ajuda de vocês aí para votar no Vintage Culture é muito simples, você só precisa clicar no link aqui embaixo também é, ou no QR Code, apontar o celular o QR Code e você vai fazer um o que, que é isso, cara? porra é que, é que você é o chatão, você faz um sinal eu fico, caralho, o cara vai mijar agora. <risos> tá, então, então é, tá tudo certo, é isso mesmo. Você vai entrar no, no link que tá aqui na descrição, tá bom? Vai fazer um login bem rápido lá, é, você pode usar Apple, pode usar Google, pode usar alguns outros aí. E você vai ter cinco espaços lá pra você votar nas suas cinco opções e as cinco opções que você tem... São iguais, que é Vintage Culture, você vai botar cinco vezes no Vintage, tá bom? Entra lá e escreve Vintage Cultura cinco vezes, vamos ajudar, vamos usar a força da internet brasileira para ajudar a ranquear o Vintage aí, o melhor possível, tá? É, pra quem tá só ouvindo, o, o, o site é vote.djmag.com, tá bom? Hoje não tem do do modo piolho, tá bom. Beleza. Então, porra, dá essa moral aí. Tem uma figurinha hoje, um emblema, que é emblema. Caralho, lá. Porra. Zica, hein?
2: Caraca.
0: <risos> Ficou maneiro isso daí, né? Maneiro. Da Ficou maneiro mesmo. Bom, e você aí que está assistindo, você pode é, resgatar esse emblema aí. Totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Chavoso Marinho. Tá bom? Os que... <risos> uns caras que não foram muito criativos nessa, não. Caraca. Juntaram o nome Chavoso. ali. <risos> Chavoso Marinho. Mal um gosto, hein? Porra. <risos> <risos> Pô, mas eu gosto do nome da tua filha, cara. Tem um nome, parece que foi... Parece que tu pensou numa, numa frase quando tu deu o nome dela. Brisa do Outono. É, Marinho. Veio na minha cabeça, mano. Na madrugada
2: que ela nasceu.
0: É? É. Foi mas... um
2: problema ela nascer, né?
0: Mas é Brisa do Outono Marinho. Marinho, é, porque... Aí <risos> parece uma parada, parece que ele... <risos> tá ligado?
2: A mãe concordou em não botar o nome dela, velho. Que a, o sobrenome da mãe é Pereira Pinto. Entendi. Eu falei, se botar pinto marinho, é melhor botar uma galinha d'água.
0: <risos>
2: ela concordou. Mas, pô, por, por que foi um problema dela nascer? Velho, eu, eu não, não, não tinha documentos, não tinha. Não pagava previdência. Ah, tá, não isso. tinha Era um
0: hospital público. Pensei que fosse problema
2: de saúde. Não, não, não. Saúde perfeita. Saúde é. perfeita. Mas eu tive que fazer ameaça para poder entrar no hospital. Caralho. Eu era indigente, né, mano? Cheguei lá, não tem vaga. foi minha mulher tá parindo. Eu queria fazer o parto em casa, mano.
0: Sabe que a minha, a minha mulher teve
2: assim... Eu a Nunca tinha feito um parto, nunca tinha visto um parto. Ah, tu queria fazer o parto? Em casa.
0: Caralho, mas aí tu é muito rico. Aí começou, é, começou cara. a dar
2: problema, ela tinha uma contração. A gente passou a noite inteira. Meu irmão, eu notava os intervalos: um minuto e meio. Um minuto. 50 segundos. Tá, tá se aproximando. Tá, aí um minuto e meio de novo. Velho, foi a noite inteira, mano. A noite inteira. Aí de manhã. Tipo, umas nove horas, ela tinha uma contração e depois ela, pá, desfalecia. Aí eu reanimava ela, álcool no nariz. Falei, pô, tu tá desmaiando, cara. E ela, vamos, vamos tentar de novo. Aí pá, vinha outra contração e ela desfalecia. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Vamos pro hospital. Mas como que a gente vai pro hospital? Eu Falei, não sei, vou dar meu jeito. Aí desci, eu morava num barraco de tábua. E saí andando por uma vilinha. É um lugar bem pobre em Cariacica, sacou? Tipo uma favela lá e fui andando, pedindo uma inspiração qualquer. De repente, eu olho numa garagem assim, tem um fusquinho de chapa branca. Eu já bati palma na mesma hora. Esse carro é público. Esse carro é público. Aí apareceu assim, a senhora, senhora, esse carro aqui é público. Minha mulher está parindo. Eu preciso levar ela para o hospital. Eu sei dirigir, eu levo ela. Ela foi lá, chamou o marido. O que é que está acontecendo? Eu falei, minha mulher está parindo. Eu tenho que levar para o hospital. Esse carro é público. Me empresta a chave que eu vou levar minha mulher no hospital. Ele, eu levo, eu levo. E levou a gente no hospital. Com tanta boa vontade que a gente desceu do carro na porta do hospital e ele vazou. A gente subiu a escada, chegamos lá. Falei, é, cadê, cadê os documentos? NPS Na época era NPS Não tinha, não pagava previdência. Falei, não tem. Falei, não tem vaga. Falei, como não tem vaga? A mulher tá parindo, cara. Não, não tem vaga. Falei, cadê o diretor desse negócio, cara? Não é possível que não tenha uma vaga para uma mulher que tá parindo eu quero falar com o diretor, aí um funcionário foi lá dentro, voltou e falou, o diretor falou que não tem vaga, eu falei, ah, é? Então fala para o diretor, mano, que eu vou fazer a, a, o parto aqui na porta do hospital, na escadaria, e vou passar no orelhão e vou ligar para a tribuna da imprensa, porque isso tem que ser documentado. Na mesma hora apareceu a vaga, velho, eu peguei ela e falei, fui saindo do hospital, e ela falou, tá maluco? Eu falei, vai por mim, vai por mim, vai por mim. <risos> E ela foi saindo comigo, logo chegou a enfermeira-chefe, que é isso, você tá nervoso, vem cá, peraí, não precisa disso, pá. E ficou o dia inteiro lá, papai, no fim da tarde. E tu do lado de fora? Não, eu entrei junto. Ó. Entrou junto? É, e aí ela ficou lá, numa cama, e eu junto, mano, ali, tomando conta. E quando foi mesmo a hora de parir, ela foi lá pra, pra sala de parto. Vou... Quando ela passou de volta, ela passou tremendo debaixo do lençol. O enfermeiro, cara vinha empurrando a, a maca, eu falei com ele, pô, velho, não tem uma coberta pra botar em cima dela, não, mano, tá toda, toda tremenda aí, ele olhou pra mim sem graça, velho, só que eu falei, pô, cara, eles não dão um cobertor pra indigente, eu falei, ah, é? Eu falei com ela, eu vou em casa e volto, e fui, só que era periferia né velho? demorei pra caralho, quando eu voltei, era 11 horas da noite, o hospital tava fechado, aí eu fiquei rondando, eu vou entrar, eu vou entrar, mano, eu vou entrar, até me, me... falei com os vizinhos que tinham nascido, velho. Me deram tanta coisa que me emprestaram uma mala, velho. Sacou uma mala assim: Eu levei maçã, bolo, toalha, escova de dente, gibi,
0: Caralho. um monte
2: de coisa, mano. Tem que entregar isso para ela, tem que entregar isso para ela e mais a cobertura. Né? fiquei rondando o hospital, velho, eu olhei o poste falei, pô, dá para subir, entra pela janela mas aí fui rondando aí vi a porta da emergência acesa e aberta aí eu subi num poste para olhar lá dentro, e era um balcão em L, e no, como não tava acontecendo nada, o atendente tava atrás do balcão, com os pés em cima da mesa encostado na parede, deitado e lendo, eu falei, é por ali mesmo eu de sandália havaiana, velho Entrei abaixadinho, passei, ninguém me viu. Pá. Fui caminhando lá dentro, subi a escadaria para maternidade. Cheguei lá, tava sentado assim, olhando para o nada. Olhou para mim, como é que você entrou aqui? Falei, Não interessa. Olha só, trouxe isso, trouxe isso, trouxe isso. Tinha até uma máquina de escrever, mano. <risos> trouxe isso, aí apareceu a enfermeira. Porra, a enfermeira fez o um escândalo, velho. Ah, um homem aqui dentro. Eu, isso aqui é um hospital, fala baixo. <risos> aí lá vem a polícia, o sargento, essa coisa. Ah, eu falei eu falei com o sargento pô mano, ela estava tremendo de frio mano eles não dão cobertura pra indigente mano a gente está nessa categoria aqui sabe eu tinha que trazer mesmo né? não tudo bem mas você vai sair tal Aí apareceu o médico de plantão com o vermelho eu estava dormindo aí quando o médico apareceu o sargento ainda estava um pouco agressivo comigo quando apareceu o médico eu falei estava dormindo hein doutor o cara botava começou no... aí porque no hospital ninguém fala assim o médico é uma divindade né velho e para mim não tem isso não eu não tenho reverência nenhuma. E aí eu falei, pode deixar essa gente, eu vou sair por onde eu entrei. Ele falou: não, senhor, você vai sair pela porta da frente. Abriu uma porta dessa grossura, meu irmão, alta pra caramba, pai, e me botou pra fora. E eu saí andando. Falei, vou fazer o quê em casa? Falei, vou andar por aí. Aí fui na praça que eu expunha a praça Costa Pereira, no centro de Vitória, e sentei em frente ao Teatro Carlos Gomes no chão, fiquei pensando, né, cara? Eu tinha passado três anos no Nordeste e não sentia frio. E era 18 de março, sacou? já estava ventando frio, eu sentei no teatro e senti frio, e tinha muito tempo que eu não sentia frio, o vento bateu assim e as árvores inclinaram, sacou? Aí eu falei, pô, acabou o verão, mano. essa já é a brisa do outono. Quando eu falei essa frase, mano, quando eu pensei essa frase, acendeu em um nenhum na minha mente, assim, brisa do outono, pá, pá, falei, putz, esse é o nome. No dia seguinte, eu cheguei no hospital e falei com a mãe. Cara, a brisa do outono veio na minha cabeça. Ela falou, Nossa, que lindo. Eu falei, é esse? E aí, quando eu fui no cartório, ainda tinha aquele receio da ficura. Falei, não, brisa do outono não pode. É um nome estrambótico. <risos> Mas aí, a atendente, quando eu falei brisa do outono marinho, ela virou para o tabelião, não sei se é tabelião, cartório de registro é. de nascimento. E você assim, brisa, pode? Aí o cara nem levantou a cabeça. Se for mulher, pode. Eu falei, beleza. Aí ficou brisa do outono marinho. Ela pensou que era sobrenome.
0: Caralho, maneiro. Assim que nasceu o nome dela. Entendi. É bom. Caralho, que história. Bom, é foda, é foda do, do Eduardo que tudo que tu for falar com ele é sempre uma história fodida, assim. Eu acho maneiro, eu acho maneiro. A toca foi quatro horas a outra, né? É, puta que pariu. Foi legal, mas eu curti pra caralho, cara. Eu assisti, hein? Mas é? eu... quatro horas, mano? Sim. É muita paciência, eu não aguento. Não, mas eu não vejo uma vez, eu ver no caso. Ah, eu ah, um... sabe que eu também, quando assim. eu vou assistir, <risos> é. quando eu vou assistir, eu também assisto assim, devagarzinho. É. Pô, já tu apareceu pra caralho na internet em 2019. Isso. Né? E, porra, meio que por quem você é, onde
1: você tava, não é? Sim.
0: Não é maluco
1: isso, Sim. cara? Pra caralho, mano. Eu sempre, eu sempre briso em cima disso, né? Porque, tipo, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa do tipo, ah, eu vou virar youtuber, etc. Não, não, tá ligado? Eu, tipo, eu simplesmente fiz um texto no meu Facebook falando sobre ser da periferia, estudar na USP. E postei uma foto minha, como eu me visto, no dia a dia, lá na USP. E o bagulho viralizou, porque chamou muita atenção, tá ligado? Tipo, nossa, existe uma pessoa nesse perfil estudando na USP. E aí, mano, um monte de gente começou a me seguir. E do nada, os jornais quiseram começar a me entrevistar. E, tipo, minha vida virou de cabeça para baixo, assim, do nada, tá ligado? Por causa de um post que eu fiz no Facebook, sem nenhuma pretensão. E os jornais sempre colocavam o título, né? Um chavoso na universidade pública, conheça o favelado que entrou na USP. E aí eu sempre fiquei nessa brisa, tá ligado? Falei, caralho, mano, um bagulho que devia ser tão normal virar manchete é de verdade. jornal, tá ligado? É raridade, mano. É raro, infelizmente. E aí eu sempre falo, mano, a minha luta é pra que um dia ter chavosos na USP seja a coisa mais comum do mundo, não tenha que virar manchete de jornal isso. A, tu, tinha, tu era literalmente o único
0: que, que do teu perfil lá?
1: Ah, não eu tô sei falando dizer. assim
0: do não tô nem falando de onde vem não tô sim, falando sim. de do estilo Juliette, né pá.
1: eu não sei falar porque né a Usp tem milhares de alunos é eu não conheço todos mas do ano que eu entrei 2018 eu não vi nenhum 2019 já entrou um outro parceiro meu que é o, é o Giovani né e depois começou a entrar um ou outro assim mas antes disso eu realmente não via Caralho e agora já entrou bem mais tipo desse período para cá que eu Assim, modéstia a parte do tempo que eu tô fazendo esse trampo pra cá, entrou vários e eu falo assim, né? Fudido. Modéstia à parte, porque eu sei que eu influenciei, porque eles próprios falam pra mim, tá ligado? É porque tu aulas... Serve
0: de. Tu, tu, cara, se o cara nunca viu um cara desse lá, não, representa, não tem representatividade, o cara nem
1: imagina Exato. que é possível. Já tem uma barreira é. mental que é colocada, tipo, esse lugar não é pra você. Fora a barreira social, né? É, além da barreira socioeconômica, é até a mental. Você
2: nasceu na favela, seu destino é ser braçal. Exatamente. Seu destino é se fuder. Ou se braçal ou ser bandido. Exato.
0: É verdade. O sistema
2: carcerário mesmo é fonte de lucro. É isso mesmo. Já estamos é. com quase um milhão de presos, mano. Uma vergonha para qualquer tudo? sociedade.
1: É, e eles né, se orgulham, né, os governadores políticos. Eu fico assistindo as entrevistas antigas aí do Alckmin. Ele Ué. fala com orgulho, né? São Paulo é o estado que tem mais presos. Já são 200 mil, como se isso fosse motivo Não, pra de orgulho. Era para ter vergonha, Era para ter vergonha. É que é visto como sinônimo de segurança, né? A gente tá prendendo, os bandidos matando. Prendendo os caras que
0: tá fumando maconha na pista. Exatamente. Pô. Todo mundo sabe disso. Não, Exatamente. já não prende
1: não, mano. Toma o dinheiro.
2: Ah, é? Ainda toma maconha pra vender. Ou eu pra tenho... fumar. Não, já... não, acho que eles são mais do. Aqui não. em São Paulo do não tem aprensador. muito isso,
1: mas lá no Rio, que eu fui pro Rio recentemente conversando com o pessoal lá, eles falaram que lá, os enquadros é muito mais comum os policiais é, tomar dinheiro e ver os policiais fumando maconha, Aqui não tem é. tanto isso.
0: Pô, lá no Rio, lá no Rio é, tem dura pra caralho. É uhum. um monte de Blitz. Sim. E tu vê de longe quando é Blitz de safadeza, que é um carro, aí um cabo, um soldado. cabo, soldado, sargento. E um, um cone.
2: Se não tiver um oficial, tem é, arrego. É. De certa forma, é bom. Eu já peguei o arrego com
0: desenho, mano. Eu tava vindo expor. Eu já paguei arrego com Mas... traquinas e bala house.
1: <risos> Juro? No Juro? Rio? É. Qualquer coisa, né, velho? Então, aqui já não tem tanto isso. Aqui é mais de arregaçar. Bater em você mesmo é. não é tomar o dinheiro. É, essas coisas. Violento, lá né? no Rio já é tomar o dinheiro que já é bater mesmo. Ou xingar, humilhar, enfim.
2: Lá, lá a coisa piora quando você se torna agressivo, raivoso, começar a falar grosso com eles. Se você souber tratar, mano, fica tudo certo. Não tem espancamento.
0: É, é ando... na... porque é assim, eu, eu, eu sou do lado do Rio... E sou da, da Zona Norte ali, morei no Rocha há muitos anos, que é pertinho da, do, da Mangueira, do Jacaré. Morei no Jacaré. morei no o último lugar que eu morei lá foi no Caxambi. E, pô, em enquadro quando jovem, assim, 15 anos, 16, não sei o que, eu andava que, sei lá, eu ia pro trabalho andando, sabe? E aí eu, eu, o caminho pro meu trabalho eu passava por dentro do Jacarezinho mesmo, da favela. Então, pô, dura, eu tomei dura pra caralho, pra caralho. Mas, <coughs> assim... Nunca eu nunca apanhei Tá ligado? Mas sempre eu sou meio dura pra caralho já na minha vida aí. E porra, é, ele chegou na, na USP, cara, pela tal da meritocracia, não <risos> foi, Thiago? É. Lógico. Tá falando merda. Pelo... Fala aí, ele tá falando merda. Sacaneando tá tá <risos> ele. Eu já vi ele falando puto com essa porra aí. Porra, né? mano, porque assim. Porque desde... os caras pegam a tua luta e, e, e. Olha aqui, ó, tá vendo? Qualquer um é. consegue, ó. Porra. É,
1: é, a, é sempre assim. A grande mídia assim. adora a história de Eles... superação e inspiração. Né? Então, desde o primeiro momento que eu comecei a ver meu texto bombando, assim, e os jornais, ah, quero te entrevistar, eu já comecei a ficar a paco, eu já era ligeiro, falei, mano, eles vão querer pegar minha história pra falar, olha lá, ele conseguiu, todo mundo consegue. Então, todas as entrevistas que eu dei, eu fiz questão de falar, não concordo com a meritocracia, eu não quero que a minha história seja pega pra falar pros outros, olha lá, ele entrou, por que você não entrou, tá ligado? Tipo, de ficar jogando na cara de todo mundo, fazendo as pessoas se sentir menor, culpada. Por exemplo, quando eu palestro nas escolas, os alunos sempre perguntam pra mim, assim, ah, você passou na USP de primeira? Eu tentou várias vezes, eu falo, mano, eu passei de primeira, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Se você passar na segunda, na terceira, não tem problema, tá ligado? Porque sempre tem essa, esse bagulho de querer fazer essa rivalidade, né? Olha lá, ele passou em primeiro, olha lá, ele passou com a maior nota. Tipo, foda-se se passou em primeiro ou em último. Vai todo mundo estudar na mesma sala, tá ligado? O que passou em primeiro lugar, o que passou em último lugar. E, enfim, não tinha nem que ter vestibular pra começar, né? Começa por aí. Não tinha nem que existe essa porra.
0: É, é, é que assim, esse lance de... Eu já vi você falando que assim, porra... É, por mais que você veio de onde veio, Brasilândia, né? Sim. É, tinha, tinha lá a mãe, tinha lá o pai. Sim. Que já é uma... É, pelo menos lá na minha vivência, lá já era uma parada assim. Caralho, o cara tem pai e mãe. Então. Vantagem,
2: tá vantagem. é vantagem. É raro.
0: Já é uma vantagem. No Rio,
2: 70% não tem pai, mano. 70% das periferias, das crianças de periferia, não tem pai.
0: Uhum. É, não. Da, dos meus, do meu círculo de amigos, metade não tinha pai. Então, é, é, então isso, é bem isso mesmo.
2: A, a marada não tem defesa, parceiro. Uhum. Não tem defesa. Desde muito cedo que eu não me sinto parte de, do, daquela parada do nós homens. Nunca, velho. Eu não faço parte desse grupo. Eu faço parte do grupo humano. Coisa. E quando eu fiquei sozinho com três crianças, eu percebi que eu precisava desenvolver um lado feminino. E desenvolvi, comecei a enxergar, exatamente pela carência de mãe que eu vi nos meus filhos. A carência feminina que eu vi no meu filho, toda vez que, ela, que eles encontravam uma mulher dessas mais maternas, eles grudavam nelas, queriam levar para as cachoeiras, eu morava em Visconde de Mauá com eles. Aí eu comecei a perceber o meu comportamento. Eu vivia de artesanato, só artesanato. Então eu trabalhava para caralho o tempo todo. O tempo todo. Aí, de repente, eles estão ali brincando e brigam. Brá! Aí qual é a atitude masculina? Aí, o seguinte, você para lá, você para lá. Não quero ver vocês perto um do outro. E continuo trabalhando. Com a atitude feminina. Lá, o que você tá fazendo, mano? Vai lá. O que, que tá acontecendo? Não, porque ele pegou essa peça, que... aí você, então, vamos fazer assim, ah, cria uma justiça ali. Quando você volta pro trabalho, eles continuam brincando. Isso é feminino. Não é um atributo exclusivo da mulher, sacou? É uma necessidade do planeta, mano, desenvolver o feminino. É preciso parar de acreditar em Deus Pai, mano, que isso aí é a legitimação do machismo. Que Deus Pai, mano, esse negócio de macho e fêmea é coisa de bicho para pro procriar, sacou? Como é que você vai imaginar que uma divindade tem um gênero? Não tem gênero, velho. É alguma coisa acima do que a gente pode compreender. A gente tem uma, uma crença muito primitiva. A gente mantém a crença de milhares de anos atrás. A gente já está vendo outros planetas, já está vendo outras estrelas. Cada estrela é um sol. A gente já está supondo, supondo ou intuindo... A quantidade de civilizações que tem no universo, mano. A gente não conhece nem o universo. Como é que vai conhecer o criador do universo que toma conta do que tu pensa dentro do banheiro? É ridicularizar a própria divindade. Uma vez me perguntaram, você acha que o machismo um dia vai acabar? Falei, Enquanto Deus for pai, mano, não. Não, é preciso perceber que há alguma coisa acima disso. A gente não tem a humildade de assumir a nossa própria ignorância. Então a gente fica concebendo o inconcebível, explicando o inexplicável. A gente não tem capacidade de compreensão suficiente para perceber o todo universal, velho. Eu sinto a espiritualidade, mas eu não permito que minha razão se meta nisso. Não tem que explicar, não tem que entender. Basta eu sentir.
0: Até porque é, tudo que a gente tem de ciência hoje não chega nem perto de explicar porra nenhuma. É, existem números aí que a gente conhece 5% do, do, do que a gente consegue... A gente consegue observar 5%... Caralho, agora fodeu. 5% cara. de quê? É uma porra do... Não, 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 tô falando do, do universo, assim, tá ligado? Que 5%? Que pretensão é não, essa Não, não, é, 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 é do que o que... oceano.
1: Não, eu sou Porque o oceano cara. também, Sim, eu não só. sei qual que é o dado, mas é um bagulho que, tipo, só é conhecido uma parte minúscula, assim. A gente não consegue nem então, ver o, o fundo, próprio fundo do mar, fundo né? O fundo do oceano não é conhecido, quem dirá? O universo. Pois é, né? 5% do universo,
0: acho que é um é universo muito. demais, acho que a gente não chegou não lá, chegou né? a 1%, cento. É.
2: Não, há pouco é. tempo atrás eu, eu ouvi uma ideia que eu achei muito interessante, velho. É, existem outros seres de outras civilizações participando aqui da nossa evolução, mas que não se apresentam. E por que que não se apresentam? Porque a gente tem preconceito até com nossos semelhantes, velho. Basta você ter uma cor escura e você é marginalizado, sacou? Estamos cheios de preconceito. Imagina se se apresenta um outro ser de um outro lugar, de um outro planeta com aparência totalmente diferente. É preciso primeiro a gente se harmonizar, a gente se respeitar para poder ter contato com outras civilizações.
0: Isso aí que tu tá falando tem a ver com a doutrina espírita, não é? Não. Pode
2: até ser, pode ter, mano. Mas não não tô preso nela. A doutrina espírita acredita num Deus que tem sentimentos humanos. É misericordioso, é justo,
1: saca? Na teoria, não, né? Eu falo assim, porque eu sou espírita, né? E...
2: Cadecista.
1: É. Eu não gosto desse termo, né? Porque dá a impressão de que a gente segue as ideias do Kardec, mas o Kardec ele só foi um... É um instrumento usado um ali para passar um a veículo. visão, né? E, tipo, também não concordo com tudo. Eu tenho muita, muita crítica dentro do movimento espírita. Eu já discuti com o palestrante dentro da palestra, mas, enfim. Mas, em tese, né, o Livro dos Espíritos fala Deus não é alguém, ele é algo, né? A pergunta que Kardec faz é o que é Deus? E aí os, espí os espíritos respondem que a inteligência suprema do universo causa a primária de todas as coisas. Aí, enfim, né, o espiritismo vem para o Brasil, começa a se misturar com o catolicismo e vira, de fato, esse Deus é, humano, né, com sentimentos, com gênero masculino. Enfim, acabou virando uma grande mistureba aqui no Brasil sim. e se distanciou é, como do, Tudo, né? do que era na, na origem ali. Não que a origem fosse perfeita, de jeito nenhum, mas Não, acabou mas se a distanciando bastante. A explicação bastante.
2: vem para o nosso nível de compreensão. É. Não tem como explicar o que é Deus para um ser humano, velho. Sim. Exatamente. O ser humano não tem capacidade de compreensão suficiente para isso. É muita coisa, mano. Vamos evoluindo aos pouquinhos. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai aumentando a nossa capacidade de compreensão.
1: Exatamente.
2: Então, vamos ter humildade de ir aprendendo aos poucos. A gente já sabe que a Terra não é o centro do universo.
0: E, nem que é e também que não tem é gente, plana. É, mano,
2: tem gente que pensa que é plana, né? Então, estamos muito primitivos. Eu tenho que assumir, velho. O meu planeta é primitivo. E eu sou primitivo como o meu planeta.
0: Será que dá tempo da gente evoluir antes da gente se destruir, cara? A
2: gente que você fala como civilização humana?
0: É, é. Não tem
2: destruição, não, mano. Tem baque. Destruição, não.
0: Porra, mas tu é otimista, cara, nesse Não, sentido. mano.
2: Eu procuro ser realista. Eu não sou otimista nem pessimista.
0: Porra, mas eu vejo,
2: eu vejo as funções acontecendo... Olha só esse governo desastroso. Ele deixou claro que o governo não governa. Que os poderes verdadeiros são econômicos. Que a política é um teatro de marionetes. A gente está vendo isso. Só que, então está é esclarecendo mesmo. muita coisa, mano. Quando eu olho para trás na minha vida, eu percebo que as partes que eu mais cresci, que eu mais ganhei capacidade de compreensão e resistência, foram nas dificuldades, na dor, no sofrimento. Então eu acho que isso se aplica ao coletivo também. Então, se tem um período de sofrimento, também é um período de revelação, de entendimento, de compreensão, de evolução. aqui a gente está compreendendo muita coisa mais do que antes. Sacou? Na, 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 na ideia espírita, tem Ismael, não é? Responsável aqui pela região do, do Brasil, que é um o assessor Emmanuel. de Jesus direto.
1: Seria o Emmanuel? Não, né? Ismael. Ismael, aí já não ouvi falar. É, é.
2: É o responsável aqui pela área.
1: Mas aí já são outras... Aquilo que eu falei, né? Das coisas que chega chegou no Brasil e começou a virar um bagulho tão nada a ver que teve até um período da minha vida que eu parei de falar que eu era espírita, que eu falei, mano, eu não me identifico com <risos> esses bagulho, não, parça, porque os caras começaram a inventar umas coisas, porque, tipo... Enfim, o espiritismo ele surge, muito, surge muito como uma proposta de ser uma filosofia, né? Inclusive, você abre o livro dos espíritos, a primeira página está escrito aí, filosofia espiritualista. No Brasil virou uma religião. Virou uma religião. E aí, era por pra exemplo. era para ser uma ciência, né? É, era para ser até mesmo uma ciência, né? E aí, tipo, você vê aqui no Brasil, eles inventam falar que Jesus é o governador espiritual da Terra. Eles inventam... diz que é de quatro planetas. Que existe. Governador. Quatro planetas. É governador. Mas é uns bagulho que... Tipo, Ismael é só, é só o prefeito. Ismael é o
2: prefeito do Brasil. É, 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 é. Responsável pelo Brasil. Cada um. Que Ismael pediu uma audiência para Jesus... É. E foi lá dizer, olha, Jesus, eu sei que o Brasil está destinado a ser o coração do mundo, pátria do evangelho, produção o celeiro, é blá, Mas está muito difícil, velho. Está muito difícil. Isso Ismael falando com Jesus. Está difícil demais, mano. O povo é mantido ignorante, desinformado, o domínio econômico é muito forte. Não está dando jeito. Aí Jesus falou para ele assim, Ismael, faz o seguinte. Deixa a sua assessoria cuidando da terra e da área. Sai pelo mundo, velho. Tem um monte de gente morrendo agora. Pega os piores, os mais trevosos, os, os mais ruins. Leva para nascer lá. Diz que o cara aí veio nessa leva,
0: entendeu?
2: <risos> <risos> e o cara vai causar tanto problema que as pessoas vão ter que se movimentar, vão aprender para caramba. Sabe o que aconteceu em Paraisópolis, velho? Quando o auge da pandemia comeu. É nós por nós. Os caras se organizaram de um jeito como nunca tinha se organizado. A periferia tem muita sabedoria, mano.
1: É, não só para as todas. E não tem, lá onde eu moro também, a gente é. Tem não tem
2: acesso assim. ao saber. Sacou? E o pavor do dominante é exatamente aproximar o saber da sabedoria. Sim. E essa figura representa essa ameaça: é o saber chegando junto da sabedoria.
0: E tu pretende, inclusive, espalhar essa ameaça que eu ouvi tu falando que quer ser professor, <risos> Sim. né?
2: É uma e, espécie e, de e, e obrigação moral.
0: Já. É,
1: né?
2: É. Meu irmão. Quando você vive na miséria, mano... Você pode sair da miséria... Mas a, a miséria não vai sair de você... Toda vez que você vê o sofrimento que você viveu... Vai doer no seu coração... A não ser que você transforme o seu coração numa pedra...
1: Exatamente.
2: Sacou? Isso que acontece com esse candidato novo aí... Novo não, né? O Lula... Ele passou pela miséria... Então a miséria dói nele... Sabe quanto que ele aplicou, mano... No, na, no Bolsa Família... Que matou a fome de 39 milhões de pessoas... 0,5% do orçamento 0,5% do orçamento Os bancos A dívida pública Leva 50% do orçamento mano. 50% Sim. do orçamento Gente podre de rica, mano De barriga cheia, que não precisa dessa grana toda E a gente tem que conviver com gente igual lixo Na rua É um disparate completo, é uma desumanidade completa Então eu digo, a sociedade ainda não é humana Ela está em processo de humanização E nós é que vamos fazer isso e tem que partir da periferia. Quem pode construir uma sociedade justa é exatamente a galera que constrói a sociedade injusta, sem ter consciência. O problema é isso, o nível de consciência. É a galera que pega no pesado, que costura todas as roupas, que planta, que colhe, que mete a mão na massa, que levanta as universidades, os hospitais, as mansões, os barracos.
0: Esse cara fica puto, fudeu, né? <risos>
2: Meu irmão no dia que a periferia não vier para o centro no dia que o morro não descer para asfalto a sociedade para Exatamente. ela depende da periferia depende dos pobres mano que é quem paga mais imposto banca financia o estado
0: isso isso realmente é uma maluquice meu uma das piadas não maluquice não é, uma maluquice,
2: não é uma perversidade
0: sim. é verdade é verdade é, é intencional é intencional, é Toda calculado. Vez que eu converso com os caras assim, é, todo mundo fala que é intencional, cara. Eu vi lá que tu, no teu perfil lá, tu cita o Sérgio Vaz, eu gosto pra caralho do Sérgio Vaz também. Sim. Nunca conversei com ele, mas eu, eu já li algumas coisas ah. dele. E, e eu converso bastante com o Ferrez. E o Ferrez fala isso aí também. Cara, isso aí é tudo de propósito. Sim, é, Sim, é calculado,
2: velho, tudo Entendi. controlado. O é. que, que tu acha que matar o John
0: Lennon? Caralho, agora tu deu um salto, hein? Por que, que tu
2: acha que mataram o John Lennon? Tu já pegou as entrevistas que ele tava dando naquela época? Os banqueiros são loucos, são desvairados, eles dominam o mundo. John Lennon, ícone mundial, tinha que ser morto, mano. Aí pegaram um, um, um fã dele que era, não posso dizer bolsonarista, porque ele é estadunidense, né? Mas era no mesmo estilo, Sacou? E, e um agente da CIA convenceu o cara de que John Lennon estava estragando a carreira dele. tá acabando com o histórico dele, velho. Ele era Beatles. Ele, pá, ele tá estragando a biografia dele. Ele tem que ser morto. O cara matou ele, mano, para salvar a biografia dele. Porque ele estava virando comunista. É comunista, comunista virou... é um puta
0: crime, né? Cara? É,
2: comunista virou um xingamento. As pessoas não sabem o que é comunista.
0: Não, eles não sabem o que é muita coisa. assim Eu vejo uma galera xingando... Por exemplo... É... Ah, você é um esquerdista, não sabe nem o que isso quer dizer. Isso, isso é colonização mental, parceiro. Mas do outro lado também. Você Sim. é direitista, você é, sei lá. O Mas não, onde
2: é que nasceu o direito e esquerda? Na França. Num parlamento francês, num país colonizador. Por que, que a gente está se referindo a isso até hoje, mano? De um lado eram os aristocratas, os sangue azul, os nobres. Do outro lado eram os burgueses cheios de grana. Não era o povo pobre. Mas aí ficava na direita e na esquerda, e até hoje a gente usa direita e esquerda. Por quê? Colonialismo mental, mano. Nós não estamos entre capitalismo, e, e, não estamos entre direita e esquerda. Nós estamos entre empresarismo e humanismo. Nós temos uma sociedade que tem um interesse econômico no seu centro maior de importância. E a gente quer uma sociedade que tem o um ser humano no seu centro maior de importância. Então nós estamos entre empresarismo e humanismo. Esse troço de esquerda e direita é colonialismo mental. Eu
1: eu tô muito de acordo com a fala do Galo, né? O Galo de luta, mano, ele resume o seguinte, mano, que é os de baixo contra os de cima. Quando ele falou isso para mim, virou uma chave na minha cabeça que fez muito mais sentido, tá ligado? Porque tipo, é isso que a gente fica preso nessa nesse negócio de esquerda, direita, esquerda e direita. Aí você vê duas pessoas dentro de uma mesma favela que mora um do lado do outro e se odeiam porque você é Bolsonaro, você é Lula, você é esquerda, você é direita. Aí eu olho e falo, carai, mano, a gente tá aqui um do lado do outro se fudendo, passando pelos mesmos problemas, os caras tão lá em cima, ricos, tão tacando foda-se pra nós e nós estamos aqui se matando. Quanto que isso é benéfico e vantajoso, sabe? Não, pra, 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 pra quem tá aqui é só a derrota. Não, mas então, isso é
0: estimulado,
1: velho. Total. Isso é estimulado. Então é, Não é pode esse... haver união. Exato. Então você vê agora, nesse período eleitoral, a partir do momento que a, as grandes mídias elas instigam essa visão no povo de que só existe Lula e Bolsonaro como candidato, é porque eles estão pregando isso, tá ligado? Então quantos lugares que eu chego hoje em dia que as pessoas já perguntam é Lula ou Bolsonaro? Eu falo nenhum dos dois, Léo Périx. A gente fala, o Quem é Léo Périx? Eu falo, mano, são 12 candidatos que tem, não é só dois. E quem sabe que são 12? tá ligado? Eles não querem, eles, eu digo, né, quem controla a informação não quer que o povo saiba, porque esse povo tá ali se perdendo tempo discutindo Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, no final das contas, qualquer um que ganhar vai beneficiar essa elite, né, eu sempre lembro ano passado, né, que vazou um áudio de um banqueiro, o André Esteves, dono do banco BTG Pactual, né, ah. na época ele era o sexto homem mais rico do Brasil, uma atualmente o é um sexto, sétimo, oitavo, foi uma revelação, né, um áudio que vazou na internet na onde ele falava assim, em outras palavras, né, não exatamente assim, mas ele falava assim sobre as eleições esse ano, né, ele fala assim, olha, a gente, pref... a gente né, generalizando eles, a elite, né, prefere que seja alguém do PSDB que ganhe. Mas, se não for, for Lula ou Bolsonaro, tanto faz. Desde que, né, ele fala alguns critérios, desde que o Bolsonaro fique mais calado, né, pare de ser essa besta selvagem que ele é, fala, fala tanta merda. Né? E o Lula, desde que ele vá mais para o centro, coloque um vice do tipo Kassab e, no Banco Central, alguém tipo Henrique Meirelles. Aí vocês veem, o Lula fez exatamente isso e pior, né? Porque em vez de botar um Kassab, ele botou o Alckmin, que é mais direitista ainda do que o Kassab. Em vez de falar que vai botar o Henrique Meirelles, ele falou que vai manter o atual presidente do Banco Central, que o Bolsonaro colocou lá, que é mais direitista e mais liberal ainda do que o Henrique Meirelles. Então você vê os políticos, os candidatos, quem quer se eleger, eles vão ver o que a elite está querendo, o que os banqueiros estão falando, e vão seguir na linha e vão ser eleitos, e vão beneficiar esses caras. Então para eles, tanto faz, você se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, como ele falou, né? Melhor ser alguém do PSDB, porque o PSDB é o partido preferido aí da elite, principalmente aqui em São Paulo, não é à toa que eles ganham eleições há 26 anos, não é porque o povo gosta do PSDB, porque a grande mídia gosta, a Folha de São Paulo gosta, a Veja gosta, e bombardeia esses candidatos na cabeça da população e só conhece eles. E aí eles vão se reelegendo eles vão fazer a mesma política econômica que o Bolsonaro, só que com esse ar é, intelectual. Né? Por isso que, hoje em dia, eu bato tanto na figura do Alckmin, porque, para mim, ele é igual ao Bolsonaro. O que diferencia é a aparência, não é a essência, tá ligado? Ele, durante todos esses... 14 anos que ele teve no governo do estado de São Paulo, ele fez as mesmas coisas que o Bolsonaro vem fazendo, só que direcionado especificamente para a periferia e falando bonito, né? Fala francês, ele entende de filosofia, é um cara que fez faculdade. É isso que é diferencia do Bolsonaro, né? Que ele toma banho, usa perfume, come de garfo e faca, enquanto que o Bolsonaro é essa besta fera aí. Porra,
0: é, mas assim, tu, tá falando, tu me falou que. É, a gente, na verdade, a gente estava comentando sobre uh, o. o o momento que tu explodiu na internet, caralho, você tava comentando sobre algumas ideias que você tem. Que, porra, é, eu uma, você tinha o quê? 19 anos? Sim. Parada assim, né? De onde veio essas ideias, cara? Porque tu, tu segue uma linha mais é,
1: marxista. Sim. Sim. De onde vem isso? É uma longa história, assim, é toda a minha trajetória política. Né? Não sei se eu vou falar desde o princípio. Eu acho que eu vou contextualizar porque eu acho que é importante, tá. né? Eu acho que assim, para eu chegar até o marxismo foi um processo, né? Até porque não é uma coisa acessível a toda a população. Pelo contrário, é extremamente. Não só o marxismo, qualquer teoria que você queira se aprofundar vai ser restrito, tá ligado? Não é tão de fácil acesso. As teorias mais liberais, mais direitistas são mais fáceis de chegar até a população, porque é o que eu estou falando. As grandes mídias são liberais. Né, por aí vai os grandes meios de comunicação. aí Então, todo momento difundindo ideias direitistas e liberais na cabeça da população. Enquanto que a gente, que é marxista, hoje em dia a gente tem alguns canais aí com algumas centenas de milhares de inscritos. Então, a gente ainda está engatinhando. Mas, enfim. Então, eu cresci, eu cresci... Não, eu só ia comentar que, porra, é, tem alguns
0: caras desses aí que eu gostaria muito de conversar, mas eles não querem vir aqui. Então, não é minha culpa,
1: viu, família? Não é minha culpa. Os caras que não querem. Mas vai lá, continua. Pode, tipo, eu... Eu cresci num meio assim, bem despolitizado, digamos assim, no sentido de não ter muito debate político. Estava tá mais
0: preocupado em sobreviver, imagina. É,
1: então. Infelizmente. Não se falava muito sobre política, inclusive pelo contexto que a gente vivia. Né? Eu nasci no ano 2000, então eu cresci justamente nos governos Lula, que vem com toda essa ideia de conciliação, pacificação. Né? Então não é muito o cara de instigar a radicalidade como veio o Bolsonaro. Vocês veem, muitas pessoas passaram a se interessar por política justamente na eleição de 2018, porque teve o fator Bolsonaro ali radicalizando o debate, enquanto que no período do PT era uma coisa mais... Mansa, pacífica, então não se falava tanto sobre política no meio em que eu vivia, na minha rua, na, na igreja que eu frequentava, na escola, em casa. Tá. Foi as manifestações de junho de 2013 que despertou meu interesse. Que Isso. eu acompanhei pela televisão, eu tava vendo aquilo, falei, caralho, e pra mim foi fantástico, tá ligado? Porque, mano, quando você. Nasce... Acordou. É, então. Tu quando foi nessa porra, nas... Eduardo?
2: <risos> Fui de observador, mano, porque é? eu senti alguma coisa errada ali. É
0: mesmo? É porque assim, era ele
2: começa. Era preciso desmoralizar um governo que estava botando periférico na universidade. Era preciso obrigar esse governo a reprimir o povo.
1: Mas eu não acho que surge desse jeito. Eu acho que com o tempo foi sendo manipulado, digamos assim. É, ele foi tomado, totalmente, né? Um... Mano, totalmente, mano. Mas então, no primeiro momento, eu não tenho dúvidas que era. A população indignada, mano, com, com várias fitas, tá ligado? Totalmente legítimo. Não só do próprio governo Dilma, mas o sistema em que a gente Começou vive. Começou entre o sistema estudantes. Capitalista ele. em si. Começou entre estudantes. Começou entre o com aumento da passagem. Exatamente. É isso. Então Sacou. você vê. E olha que brisa, né? Aumento da passagem ali, o pessoal começa a se manifestar O Haddad, que era o prefeito de São Paulo Pelo PT, se junta com o Alckmin Que era o governador pelo PSDB Que loucura, né? <risos> pra ficar contra o povo que tava se manifestando Contra o aumento das passagens A população olhou e falou, é tudo igual, tudo faria do mesmo saco Foda-se os políticos, vamos pra cima deles A estratégia era o essa, mano
2: PT igual todos os outros
1: Então, Eles se mostraram iguais, infelizmente Eles Aí começou em vez de abraçar o povo, não, ficou contra A Dilma era presidenta, enfim mas é, vendo aquilo muito superficialmente pela televisão, eu fiquei interessado pelo quebra-quebra mesmo, mano. Porque, parça, quando você nasce e cresce na favela, no meio da pobreza, e Revolta. tudo que eu já passei, você cresce revoltado, tá ligado? Não tem como, parça. Eu nasci na Brasilândia. Nos anos 2000, a Brasilândia era um dos... Acho que o terceiro pior distrito de São Paulo pra ser uma criança, tá ligado? Você marcar uma consulta no pediatra era dois meses, no mínimo, enquanto que na, na, em Moema é dois dias. Enfim, é, sofri despejo com, sei lá, seis anos de idade... É, trabalhei na feira desde os sete anos de idade com meus pais e por aí vai, tá ligado? Então eu passei muito perrengue que eu cresci uma criança revoltada, querendo ou não, como eu vejo a maioria ao meu redor também. E, e a gente, a questão é não saber para onde direcionar essa revolta, tá ligado? Não saber canalizar, entender por que, que a gente está passando por isso, por que, que eu não tenho casa própria, tá ligado? Por que, que eu não tenho. Meus pais não têm trabalho digno e por aí vai. A gente não entende. Com o tempo você vai estudando e vai entendendo, mas enfim. Então eu já era revoltado. Quando eu vi aquele bagulho, pessoal quebrando tudo, eu falei, é isso mesmo, da hora legal. E ali eu me despertei o um interesse para a política. Só que é isso, você não tem acesso, você não tem livros para estudar, você não tem nenhuma instrução, você não tem pessoas politizadas ao seu, ao seu redor, o que, que acontece? Você vai ser manipulado pela, pela, pelo diálogo da mídia, pelo discurso da mídia. E a mídia, como eu falei, né, num primeiro momento, eu vejo como um movimento totalmente legítimo do povo revoltado, a mídia se assustou, num primeiro momento a mídia tentou bater em cima, então vocês veem, por exemplo, teve um jornalista lá... Falando, isso é um absurdo, que não sei o quê, pai, pum E algumas semanas depois ele já estava a favor. O próprio Atena que fez aquela enquete lá, você é a favor de protesto com Baderna? E ele ficava toda hora falando, isso é um absurdo, que não sei o quê. E o povo, a grande maioria, votando a favor. Sim, a gente é a favor. Então a mídia tentou manipular aquilo de todo jeito para o povo ficar contra. Quando eles viram que não ia dar a certo, maneira. eles foram lá e abraçaram. Porque é isso que a elite sempre faz, tá ligado? Quando surge um movimento ali da, da classe trabalhadora, do povo mais pobre, preto principalmente, indígena, primeira coisa que eles fazem é tentar bater em cima e reprimir. É só a gente ver a cultura negra, e por aí vai. Primeiro momento é o quê? Reprime. Criminaliza a capoeira, criminaliza o samba, criminaliza o rap, não sei o quê, o funk. Quando eles veem que o bagulho está fugindo do controle, eles se apropriam. E foi o que aconteceu com as manifestações. A grande mídia começou, a Globo, Veja, Jovem Pan começaram a direcionar tudo, o ódio, para a Dilma e para o PT. E, consequentemente, respingou para toda a esquerda, tá ligado? Enfim. Então, eu estava acompanhando aquilo justamente por não ter acesso à informação. Eu, era, eu fui manipulado pelo discurso da grande mídia. Então naqueles primeiros momentos que eu estava me interessando por política eu acabei dando uma guinada mais para direita eu tava ali meio antipetista mas eu tinha 14 anos tá ligado 15 até um dia que uma professora ela fez uma pergunta né ela, ela não tipo a ah, doutrinou não ela fez uma pergunta quem é que é a favor do impeachment da Dilma todo mundo levantou a mão por quê todo mundo manipulado pela mídia né aí ela simplesmente perguntou tá e por que que vocês são a favor e aí ficou aquele silêncio na sala e eu comecei a pensar. E, tipo, eu não conseguia dar uma Havia resposta... fogo no parquinho. E, Cuide tipo, eu não isso. conseguia pensar numa resposta mais concreta que não fosse, ah, porque ela é corrupta, ela roubou. Tipo, eu queria elaborar uma resposta melhor, tá ligado? E aí eu fiquei pensando naquilo falei, eu preciso ir atrás de informação. Aí eu fui conversar, trocar ideia com algumas pessoas que... Algumas pessoas não, uma pessoa, né? Que era a única pessoa que eu conhecia que tinha alguma ligação com o PT, né? Era uma amiga minha, que a família dela era tudo envolvido com sindicato, da escola, né? Ela era da minha escola. Ela é filiados ao PT, aí ela eu fui trocar ideia com ela, porque ela sempre falava que era um golpe, golpe, golpe. Nisso que eu troquei ideia com ela, eu realmente entendi. Falei, caralho, mano, faz sentido isso. É um golpe essa porra. Ali eu já comecei a me afastar daquelas ideias liberais que eu tava tendo. Eu já fui me aproximando mais da esquerda, só que. Aí entra um outro ponto importante. A esquerda, quando a gente fala esquerda pro povão, é o PT e ponto final. É Lula verdade. e PT, tá ligado? É, verdade não existe uma compreensão de que existem outras coisas para além disso. Né? E eu passei por isso. Então, quando eu comecei a me aproximar da esquerda, para mim era só Lula e PT. Até porque eu fui... No último ano do ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho popular né, para me preparar para o Enem. E, e era um cursinho popular que era tocado por pessoas do PT, inclusive vereadores do PT, etc. Então, tipo, eu tive aquele contato ali. Eu, eu tive um período muito petista, muito lulista assim, da minha vida, que... Enfim, tá nessa região de centro, centro-esquerda, centro-direita, né? Uma coisa que fica sambando meio para lá e para cá. E aí você não consegue ter uma perspectiva de que tem coisa para além disso, tá ligado? Eu só consegui ter essa perspectiva mesmo quando eu entrei na USP. Porque quando você entra na USP, mano, principalmente na FEFELESH, que é onde eu estudo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ali é o centro do debate político e sociológico no país, tá ligado? Praticamente qualquer lugar do Brasil que as pessoas quisessem referenciar no debate político vai citar algum professor, autor, não sei o que, da FEFELESH. E aí, quando eu pisei o pé naquele lugar, que eu nunca tinha ido na USP na minha vida, foi a primeira vez, foi no dia da matrícula, assim, eu fiquei horrorizado, que é uma cidade ali onde eu estudo, a cidade universitária, você tem que pegar o ônibus para andar ali dentro. Enfim, e ali dentro eu vi que existia PSOL, PCB, é, PC do B, é, IETC, PSTU, PCO. Eu falei, que desgrama, eu não conhecia nada disso. Nada, nada, nada. Eu nunca tinha ouvido falar nessas... nessas no máximo, eu já tinha ouvido falar no PSOL, mas ainda não tinha nenhum contato, não conhecia ninguém do PSOL. E aí eu comecei a ver, falei, mano, existe um monte de coisa para além do PT, tá ligado? E aí eu fui conhecer. Aí eu fui numa, numa mesa de debate que o um pessoal do, do PSOL tinha organizado lá, né sentei lá para assistir... E o cara desceu a lenha no PT de um jeito que eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha visto alguém que se denomina de esquerda descendo a lenha no PT, tá ligado? Só que são as críticas pela esquerda, não pela direita. Porque se você for ver a direita criticando o Lula e o PT, o que é? Ah, o Lula é um pingunço, analfabeto, bandido, não sei o quê. Agora, você vai ver as críticas pela esquerda, é o quê? É, por exemplo, o que ele citou de que foi 0,5% para o Bolsa Família e 50% para os banqueiros da dívida pública, tá ligado? Quanto que o Lula se orgulha de que os banqueiros lucraram como nunca no governo dele, conciliação de classes, alianças extremamente conservadoras que eles fizeram, a própria repressão a junho de 2013, lei de drogas que o Lula assinou, intervenção no Haiti, intervenção na favela do Rio de Janeiro e por aí vai, tantas e tantas e tantas Coisas absurdas que vai ser feitas a partir de críticas à esquerda. E eu vi tudo aquilo naquela mesa. Eu fiquei assim, minha cabeça explodiu naquele momento. Eu comecei a me é, radicalizar teoricamente, né? porque na vivência eu já estava radicalizado, tá ligado? Eu já estava falando, mano, isso aqui está uma desgraça, tem que acabar com tudo, começar de novo, está tudo errado. Mas você não tem a teoria. E aí, nesse contato, conhecendo um aqui, conhecendo outro ali, é, estudando, né? indo em mesa de debate, grupo de estudos, né? Aí eu fui conhecendo, de fato, a teoria marxista. Né? E só para concluir, é, eu acho importante ressaltar que, tipo, porque sempre que eu falo isso, aparece aquele pessoal que fala ali, ah, tá vendo, eu falei que a USP é esquerdista, tem doutrinação marxista, não sei o quê. Não, isso aí foi a partir de coletivos que atuam lá dentro de forma independente, sem nenhuma ligação com a burocracia universitária. A grande maioria dos professores que eu tenho ali na, nas ciências sociais são liberais são de centro são bagulho que nós chamamos que é Weberiano é então, um pessoal muito mais centrista muito Ah, defesa das leis das instituições do STF para tipo aquela carta lá em defesa do estado uhum. de direito aquilo ali não é coisa de marxista não é coisa de pessoas de esquerda radical aquilo ali é coisa de gente mais centrista tá ligado que acredita no, no sistema na na institucionalidade e aquilo ali é o padrão USP tá ligado é acreditar no sistema nas instituições e defender essa democracia falsa que a gente vive mas enfim então foi nesse bagulho paralelo, tá ligado em contato com essas organizações ali que estão dentro da USP, mas que não estão fora delas. Quer dizer, estão fora dela, mas não estão na periferia, né? Que é o que eu falei. Infelizmente, o que chegou até mim foi o PT. As outras nunca chegou, né? Mas dentro da USP eles estão ali há milhões de anos e pretendem continuar. Parece que eles acham que a revolução vai sair de dentro da, da Fefeleche.
0: Mas pô. Mas vocês <coughs> sugeririam um, um regime diferente do que a gente vive, porque Vamos lá. Só não é. Eu, eu não acredito que seja. E eu espero que vocês discordem, que é pra gente poder conversar sobre isso. É, eu imagino que não seja possível a implementação no Brasil de um sistema que não seja o capitalismo. Por quê? Porque, cara, por todo o contexto mundial, a gente é. é o comércio, as coisas que a gente faz, não sei o quê, o sistema capitalista é, 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 é como se fosse o, o dólar. É, 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 como, é, é como o mundo funciona. Como é que a gente faria isso? Como é que a gente transformaria ou eu, usaria um outro sistema no Brasil? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Porque essa visão é
2: precária, mano. É Por bem quê? Precária, porque é imposição externa.
1: Sim.
2: É preciso criar consciência popular, mano. E desse, eu não posso dizer para você qual o sistema que funciona Não sei qual o sistema que funciona eu Mas é preciso criar a consciência popular É, esse cria miséria Esse cria sofrimento Esse abandona pessoas Esse é perverso, injusto, covarde Ainda é suicida, mano Porque envenena a água Envenena a terra envenena, Causa genocídio indígena Causa genocídio nos quilombolas Mata preto pra caralho nas periferias É um sistema criminoso, mano é preciso criar consciência popular. Eu não tenho a pretensão de sugerir um sistema melhor do que esse, mano. Mas é preciso consciência popular. É preciso ensinar a Constituição para as crianças. É preciso discutir o Estado nas escolas. Formar a população desde a infância discutindo a sociedade. Isso não é feito, mano. Eu sei que não. Você que tem acesso a todas as informações sobre o seu time de futebol, mas sobre a sua sociedade, não. Você não tem acesso, velho. Qual é o salário do Estado? Quem paga o salário do Estado, mano? É o pobre, mas ninguém sabe disso. Porque os de cima, velho, eles têm isenção, eles têm um monte de regalia. Mas quem sustenta o Estado? É a população, velho. A massa tributária está em cima dos produtos de primeira necessidade. E se você olhar a cidade em qualquer lugar, mano, em qualquer lugar, tudo que você vê construído... Foi mão de pobre, mano. Você não vê um milímetro que não foi mão de pobre que botou ali. A comida que você comeu, quem plantou? Quem colheu? Tudo. É pobre que faz, velho. Cada tênis desse aí, se for de marca, é trabalho escravo. É uma coisa tão deturpada, velho, que você usa o trabalho escravo e tem orgulho disso. Porque você é induzido a achar que marca te valoriza como pessoa. Dentro da sociedade. E realmente valoriza. Porque a mentalidade é criada assim. O que é motivo para vergonha, na verdade, é, o, é um orgulho. Né? Você convence o moleque periférico, que se ele não tiver uma roupa de marca, ele não vale nada. Não é pelo sentimento dele, não é pela solidariedade dele, não é pela criatividade dele, é pelo externo, pelo que ele está usando, é pela aparência dele. Nós estamos na sociedade da superficialidade, é preciso criar aprofundamento nas mentalidades. É preciso discutir a sociedade nas escolas. Velho, mas isso é proibido, simplesmente proibido. Qualquer, qualquer governante que investiu seriamente em educação foi atacado violentamente pela mídia, que é a boca do mercado, como diz o Jéssia Souza. É a boca do interesse econômico. A gente tem as comunicações entregue para empresas, velho, para quem o lucro é mais importante do que a verdade. Então, quando a verdade ameaça os interesses econômicos... Eles mentem simplesmente, a obrigação deles é essa. A obrigação criada pelos poderes econômicos.
0: E aí é uma, é uma sinuca de bico, porque a arma que a gente tem é a educação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem essa arma.
2: Mano, eu não, eu não posso mudar isso, entendeu? Mas eu posso colocar minha vida a serviço. Então eu trabalho com conscientização, velho. Eu trabalho com questionamento. Eu, eu saí da faculdade decepcionado com as propostas dos universitários, porque aqueles caras não tinham condição de fazer nada. Estão ali falando em revolução, em mudança, em domínio, em capitalismo e tal, mas estão se pegando entre si, formam seus grupinhos ideológicos e ficam usando sua energia para brigar dentro da universidade. E não vão na periferia. E não vão aprender a falar a língua do povo. Falei, daqui, daqui a pouco esses caras estão tudo formado, com diploma na mão, sentado e acomodado. E vão estar dizendo assim, eu também fui revolucionário da minha juventude quando chegar na coroa. Isso não vai dar em nada, nunca vai mudar. É uma imbecilidade. Tudo muda o tempo todo, até os minerais estão mudando o tempo todo. mano A gente tem um ritmo de evolução. Eu quero participar dessa evolução de uma forma consciente, de uma forma que eu escolha, não da forma programada pela sociedade. Porque a sociedade é tão filha da puta, mano que ela programa a própria contestação a ela. Então, na academia, o revolucionário ganha... Um sentimento de superioridade. Eu vou conduzir as massas. Eu vou ensinar o povo. Eu vou organizar os trabalhadores. Isso é falta de respeito. Isso é sentimento de superioridade. Sim. É preciso servir com humildade o conhecimento a quem tem força para botar esse conhecimento em prática.
1: Eu queria comentar da sua questão. Por favor. Sobre achar que o capitalismo nunca pode acabar e tudo mais. Eu acho que mano, a gente é condicionado, acho não, tenho certeza, a gente é condicionado a pensar desse jeito. né? A grande maioria das nossas opiniões, na realidade, não foi formadas por nós. né? Como o um exemplo que eu citei do impeachment da Dilma, né? que todo mundo ficou ah, a favor, não sei o quê, e não sabia de onde que vinha essa opinião a favor, tá ligado? Ah, qual foi o crime que ela cometeu? Ah, pedalada fiscal, isso é crime de responsabilidade? Você sabe explicar o que é uma pedalada fiscal? Não, mas ouviu a mídia falando e reproduziu. As as opiniões, principalmente voltadas para a questão da segurança pública, também a grande maioria foi formada por Datena, Bate, Siqueira Júnior. Então, as pessoas são condicionadas a acreditar que polícia é igual à segurança, cadeia é igual à segurança, etc. E tals, né? Então, a gente é condicionado a pensar um monte de coisa, inclusive que esse sistema é eterno. Né? Aí tem um livro que fala bastante sobre isso, que chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher, onde ele cita uma frase que é é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí, quando a gente leva isso para os filmes né, que a gente assiste, que vem de Hollywood né, e por aí vai, a gente percebe muito claramente como que a, essa indústria cultural né, ela, ela induz justamente nós a pensar que o capitalismo é, é eterno e não tem alternativa para além dele. Né? Então, se a gente for assistir os filmes chamados de época, né, que são os antigos, né, é, enfim, o século XIX, 18, 17, Idade Média e para trás é sempre retratado de um jeito extremamente fantasioso, tá ligado? Então, filmes de Idade Média é aquele padrão Game of Thrones, com dragão, né? é filme com bruxa... Nada, eu não tô criticando o filme, né? mas eu estou dando um exemplo para a gente pensar o que, que são os filmes de época. Tem dragão, tem bruxa, tem vampiro, tem tudo quanto é bicho fantasioso, né? E os filmes que, que retratam o futuro é sempre o fim do mundo, né? um filme apocalíptico, etc., e nunca um filme que retrata um outro tipo de sistema, tá ligado? Então, por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava muito de assistir Futurama, naquele desenho lá, né? E aí eu comecei a ter uma brisa uma vez que, tipo, eles estavam no ano 3000, eles iam para planetas extremamente distantes. Isso não é só Futurama, né? Que eu gostava muito, mas se a gente pegar Star Wars, Star Trek, eles vão para outros planetas lá na puta que pariu daqui a 2, 3 mil anos e os caras vivem um padrão de vida estadunidense. Tem, os Estados Unidos ainda existem, eles ainda são o pica das galáxias, eles estão lá com a bandeira hasteada em outro planeta. Então, tipo, é tudo condicionado para a gente ver as coisas desse jeito mesmo, tá ligado? Então, o passado é retratado como uma coisa fantasiosa para a gente imaginar que, não, isso aí nunca existiu, isso aí é só uma ficção, a realidade sempre foi essa em que a gente vive. E o futuro não existe. Né? O futuro é o fim do mundo, é o apocalipse. É mais fácil acreditar no apocalipse zumbi do que no, no fim do capitalismo. As pessoas se preparam mais para pegar em arma para ir para o apocalipse zumbido do que para fazer a revolução. Isso é o quê? É a indústria cultural manipulando a cabeça das pessoas. Então, se a gente parar para ver quanto tempo a humanidade está aqui no planeta, é o quê? Dezenas de milhares de anos que o ser humano está aqui na face da Terra. Dezenas de milhares de anos. O capitalismo existe há quanto tempo? 200 Duzentos anos. Né, pensando da Revolução Industrial para cá, 200 anos. Né, o Brasil foi invadido há 522 anos. Né, então. E, se a gente for pegar o que, que era o mundo de 1500 para trás, o mundo europeu, no caso, né, a Idade Média, né, o feudalismo, que durou o quê? mil anos. O feudalismo, o sistema feudal, que foi o sistema que veio antes do sistema capitalista, durou mil anos. O capitalismo du durou né, tem 200 anos e a gente já acha que ele é eterno. E antes do feudalismo, o Império Romano mais mil anos existindo, tá ligado? Se você chegasse no Imperador do Império Romano lá no século 2, 3, e falasse pra ele: olha, daqui a pouco esse império aqui que é o maior do mundo vai acabar. Ele ri da sua cara: fala, como que o Império Romano vai acabar, tá ligado? Não, isso é impossível, tá ligado? Se você chegasse, qualquer época que você chegar num povo, principalmente em que domina ele, e falar, mano, isso aqui daqui a pouco vai acabar, parça. Eles não vão acreditar: falar que vai acabar o quê, parça? Olha o tamanho disso aqui, olha é o poder que nós temos, mas tudo acabou, tudo ficou pra trás. Se você chegasse na França em mil. 700 e falasse para pros reis, ó, oh, seus filhos vão ser decapitados. Ele fala: "Tá louco, até parece". E aí foi dito e feito, tá ligado? Então, é tudo ciclos, as coisas começam e acabam. Não tem como a gente achar que o capitalismo é eterno. Assim como ele começou, uma hora ele vai acabar. E ou ele acaba por meio de uma revolução, ou ele vai se autodestruir com isso ele vai levar a vida na terra junto. Não tem para onde fugir.
2: Quem é que controla a indústria cultural, mano? Não são os grandes... Com
1: certeza, sim.
2: Proprietários. Então, a ideia que vem é a que interessa a eles. Quem está dominando tudo e usufruindo desse inferno quer manter o inferno sim. e usa tudo para manter esse inferno. Inclusive sabotagem da, da educação, controle das comunicações, a criação da ideologia dominante, a demonização de tudo que se opõe a eles com alguma coerência, o estímulo de falsas, falsas revoluções... A coisa é, é um teatro, mano, macabro. Sim.
0: Falsa revolução, tu quer dizer umas revoluções que são criadas por eles.
2: É, como é que era aquele... É, revolução colorida? Isso. Lá na... Os caras estavam querendo dominar petróleo, mano. Ah, Gaddafi é um, é um ditador. Pode até ser, mano, mas o índice de desenvolvimento humano da, da Líbia era o maior da África. Era maior do que do Brasil. Ele era amado ali. Mas o que, que ele fez? Ele cotou o petróleo... Ele, ele propôs uma moeda pan-africana, cotou o petróleo dele em euro e por isso ele foi derrubado, mano.
1: Eu queria dar um outro exemplo de um filme que se chama Elysium, né, que é um filme que retrata mais um filme sobre apocalipse. Esse, tal tem, sobre esse
0: aí tem o, o... O meu nome lá do cara que fez o, o Capitão Nascimento... Wagner, Wagner
1: Moura. Moura. Esse filme tem o um Wagner Moura, tô ligado. Então, esse filme, ele mostra ali um mundo pós-apocalíptico, onde a elite cria uma, uma estação espacial e vai morar lá. E aqui na Terra fica a, a população pobre, tá ligado? Ué, e aí, não levaram mostra...
2: é os pobres, não, mano? Quem é que vai fazer a comida?
1: <risos> os robôs. <Quem> é que... <risos> <risos> e aí fica essa... Essa, esse contraste aí, de realidade. Aqui na Terra, que
0: os caras morrem de uma doença besta e o caralho. Uhum. Lá os caras têm... A guerra toda é, va... é porque ele quer levar uma pessoa pra lá pra curar ela de um... Acho que é um câncer, um bagulho assim. Que é literalmente só deitar na, na máquina, a máquina passa e Sim. limpa, tá ligado?
1: Vê, né E aí, é muita brisa. A gente vê hoje em dia que um cara extremamente paparicado, exaltado é o Elon Musk, né? E exaltado aí pela Elite, inclusive, né? A Patrícia Labravanel falando que ele era o Noé da nossa época, que ele tava criando ah, a Águia. <risos> longe demais. <risos> ah,
0: pai, eu, vou então, eu gosto
1: de algumas coisas do Elon Musk, <risos> mas
0: vamos ter que discordar nisso. <risos> eu não gosto de nada, mas enfim. Por exemplo, eu acho o Starlink fudido. Internet pra caralho pra tudo quanto é canto é legal. Eu acho legal.
1: É, né? Mas aí não é... É que eles... Eu... Eles... eles que eu digo assim, né? Principalmente o pessoal mais da Elite e tal... É querem fazer pensar que, nossa, o Elon Musk, se não fosse ele, vamos ser devotos a ele. Tipo, quantos milhões de pessoas, milhares, estão trabalhando para ele para que seja possível ele desenvolver alguma parada, tá ligado? Então, o conhecimento é tirado de nós, a gente é impedido de acessar esse conhecimento para que uma meia dúzia de filha da puta acesse, Faça a gente trabalhar para eles e eles vão tomar o crédito por um bagulho que eles supostamente descobriram às nossas custas. Né? O Elon Musk ele nunca teria chegado onde ele chegou se ele não fosse branco para começar, porque ele nasceu na África do Sul e meio ao apartheid. Imagina se ele fosse preto. Ele jamais teria chegado até lá. Começa por aí. Quantos gênios e, enfim, né, descobridores das coisas não estão aí morrendo na, na, na mão da polícia hoje em dia? Que poderia estar. Tá Estudando, fazendo a faculdade, se formando, se virando um cientista e não pode porque a polícia matou, porque não tem comida e tá tendo que mendigar. Me eu
0: concordo, eu acho que esse daí é, é um uma dos principais. É meio óbvio isso que eu vou falar, mas assim, esse eu acredito que é um dos principais. O principal problema da nossa sociedade, mas é por uma. Um... tem um, um viés que é. Que assim que eu penso, que, cara, é. é... É uma puta burrice, porque é um senhor desperdício de, de capacidade, de potencial humano. É tipo, é, tem gente muito... Não é possível que, que, que não tenha gente muito foda pra caralho, pique porra, gênio da ciência ali, tá ligado? É sim. só que esses caras, eles, não, eles só não conseguem chegar, a gente sim. sabe disso, sim, né de sim. cadeira, inclusive. né é, Os cara... mas é,
1: é coisa do sistema capitalista mesmo. O capitalismo é um sistema feito pra poucos, pra minoria, tá ligado? Porque... A ideia, inclusive, do socialismo é justamente que todo mundo possa ter condições de desenvolver suas potencialidades. Então imagina se toda essa população, nós que estamos nas favelas ali ralando, né? Tipo principalmente as pessoas que estão na condição ainda mais precária, que estão uma hora dessa, ou pedalando aí para trabalhar para esses aplicativos de merda, ou que estão no farol, né? tendo que vender bala. Imagina tipo toda essa massa de pessoas, mano, se tivesse essa condição, as coisas mais básicas garantidas para começar, né? Porque a Constituição que tá aí de fachada, ela fala que todo mundo tem direito à educação, saúde, moradia, não sei o que lá, né? segundo o Diese, se isso tudo fosse levado ao pedra da letra, o salário mínimo atual deveria ser 6.500 reais, mais ou menos. Então está todo mundo aí, ou desempregado, ou em empregos é, dólares, precários, é. É, principalmente depois da reforma trabalhista do Temer, essa desgraça que tinha que ser revogada, né? mas enfim. Então está todo mundo numa condição ainda pior do que já estava antes, e não tem espaço para, ah, eu vou sentar e vou ficar lendo um livro, <risos> vou estudar para o vestibular, vou entrar na universidade, é muito difícil, tá ligado? E o sistema, ele faz para ser assim mesmo, é um sistema feito para poucos. Então, num sistema em que a gente tivesse as coisas básicas ali garantidas, as pessoas iam poder estar tá estudando, lendo, desenvolvendo pesquisa e coisa e tal, né? Então, é... o, o problema enfim, do comunismo, eu que eu tava falando antes
0: é, é... é que alguém
1: precisa liderar, né? E esse alguém é um ser humano e o ser humano é foda. Então, na realidade, não. É que assim, né? A ideia comunista, marxista, etc., você vai achar muitas vertentes, né? Se você for ver de dentro do, do bagulho, mano, você vai ver que os comunistas estão mais discordando entre si do que concordando, né, enfim, que é uma coisa tão louca, é o que eu, é o que ele falou, tá ligado, eu, principalmente eu vi isso dentro da universidade, né, quando eu entrei ali na, na USP, é, eu, eu tinha, eu entrei com 17 anos, tá ligado, eu era novo, tinha acabado de sair da escola pública, tinha um, nunca tinha lido um livro de, de ciências humanas na minha vida, tinha lido romance, essas coisas assim, agora livro de política, sociologia, nunca tinha lido, então não sabia quase nada. Aí eu botei o pé lá e comecei a ver o pessoal se xingando, né? Você é trosco, você é estalinista. Aí eu fiquei que porra é essa? Eu vi o pessoal pichando nas paredes do banheiro: Fulano é trosco, não sei quem é estalinista. Aí eu ficava: que desgrama é estalinista, que desgrama é trosco. Aí, com o tempo, eu fui estudando e fui entendendo o que é né, a questão do trotskismo, stalinismo, marxismo, leninismo. Então, você vai vendo, mano, que tem tanta, 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 tanta vertente, que uma odeia a outra. Os trotskistas odeiam o marxista-leninista, que odeia o maoísta, que odeia o anarquista, que odeia o roxaísta, que odeia o morenista, que todos estão ali se matando. Diz, alguns, né, não, não inventei. <risos> e tem outros mais ainda. E eles estão tudo ali, um contra o outro, e eu olho e falo... Pars. Aí, quando eu falo no meu Instagram, o pessoal sempre me pergunta, o ah, que, que você acha? Eu falo, mano, eu acho que é uma idiotice essa treta. Tipo, não tô falando que o debate tem que ser desconsiderado, mas essa treta, o jeito que é tocado, é uma imbecilidade, eu não vou me envolver nisso. Dá pra você discordar
0: de forma que constrói alguma coisa, né? Sim,
1: mano, porque nós temos que entender que o inimigo agora é outro, sabe? Eu entendo que, tipo, ah, se a gente tá numa situação revolucionária, a gente tem que decidir se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Agora, tipo, no momento onde a gente tá sendo massacrado pelo capitalismo, pela burguesia, pelo fascismo, pelos militares... Porra, a gente vai ficar, eu vou olhar para o outro e odiar ele. Por exemplo, né, nesse momento que está tendo o período eleitoral, tem três candidatos comunistas, né, que é o Léo Péricles, que eu vou votar, a Vera Lúcia. Né, o Qual Pericles. o número do Léo Péricles? Então, é o 80, ele é da, U, da up a Unidade Popular, a Vera Lúcia do PSTU, é, e a Sofia Manzano do PCB. E aí eu vejo que várias pessoas que estão cobrando a participação dos comunistas nos debates só citam o Léo e a Sofia. E excluem a Vera. Por quê? Porque a Vera é trotskista. Aí eles falam, não, eu não vou divulgar ela, porque ela nem é, é comunista. Eu falo, pelo amor de Deus, parça, a Vera é a única mulher negra que está se candidatando, a vice dela é uma mulher indígena. A gente vai ignorar isso, porque ela é trotskista. Tomar no cu, parça. Sabe? No meio de dez candidatos, 10 não, nove candidatos da burguesia que defende 50 tons de liberalismo, a gente vai querer excluir uma pessoa ali porque, ah, porque é trotskista. Porque... Ou então, o contrário também acontece. né? Porque a partir do momento que eu declarei meu voto no Léo Péricles, o que veio de trotskista falar, ah, e você vai votar no stalinista. Falar, ah, tomar no cu, parceiro. O cara é um homem preto, mora em favela, mora em ocupação. Já fui na casa dele, já conheci a toda a quebrada dele, a luta que eles faz lá há 10 anos. Os caras sequestrou o caminhão de, de água que a, o governo não queria liberar água para a favela. Os caras se, sequestrou entre elas, né? Eles seguraram o caminhão lá e falaram para a empresa, nós não vamos devolver o caminhão quando vocês não ligar nossa água. E conseguiram a água de volta. E aí eu vou falar, não, ele é stalinista, quero que... Ah, vai tomar no cu, parceiro. Isso é uma treta tão de bolha, tão de bolha, tá ligado? Que não não, 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 eu não entro nisso. Entendo, não... entendo,
0: entendo. Foi isso
1: que me broxou
2: na universidade, velho. Mas eu acho o seguinte, a luta real na rua com a população é muito mais arriscada, é muito mais desconfortável. E essa galera tá acostumada com conforto, mano. Então é mais confortável eu brigar entre si, dentro da universidade, sem lá fora. Ou no Twitter. <risos> pois é. Sacou?
0: Uhum.
2: Não, aí eu desisti, mano. Falei, não, esses caras não vão a lugar nenhum, mano. Isso em 1980. os caras não vão e a lugar nenhum. E agora
1: continua igual. Porque eu entrei no movimento estudantil eu fiz parte durante um tempo do movimento estudantil ali nas Sociais. Até que chegou um momento que eu falei, mano, isso aqui não faz sentido nenhum pra mim, sabe? Tipo, é ficar indo em reunião ali pra ficar numa punhetagem intelectual, falando a mesma coisa sempre pros Sem mesmos. Ação. E é. não sai dali, eles ficam num discurso de que, ai, ah, vamos quebrar os muros da universidade, vamos levar a USP pros bairros. Eu falo, cara, o que, que você tá fazendo de, de concreto? A porra nenhuma, só tá no discurso. Enquanto isso, eu tô lá na minha quebrada fazendo um monte de coisa, eu tô indo. Cada dia eu tô numa escola, numa periferia de, diferente, trocando ideia com os alunos, tá ligado? Então, tipo, não que eu esteja me falando que eu sou melhor nem nada, mas eu tô falando, isso começou a fazer muito mais sentido pra mim do que ficar lá dentro, numa, naquela, naquela bolha do caralho, tá ligado? Uh -huh. Tipo, eu entendo que o movimento estudantil tem um papel fundamental, você é louco. As cotas foram conquistadas pelo movimento estudantil, o CRUSP, por aí vai, tá? O CRUSP é a moradia estudantil da USP, tem um papel importante, né? A luta contra a ditadura militar, contra o Collor, por aí vai, mas... É, nesse ponto, mano, de, de ser um bagulho totalmente dominado por gente branca de classe média que fica ali naquela discussãozinha de ah, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, ah, porque seu partido isso, seu partido aquilo, aquilo ali para mim não tava fazendo sentido. Eu falei, eu vou pro movimento social que tá na base mesmo e aqui dentro eu deixo para quem tem estômago, porque para mim eu não tenho. A mesma coisa é a relação da política institucional, né? Que sempre perguntou para mim: "Ah, você vai se candidatar? Você vai se candidatar?". Eu falo: "Não vou me candidatar, parceiro. Não vou, não tenho pretensão, não tenho essa intenção, porque para mim é uma luta que não faz sentido", tá ligado? Na minha vida, tá ligado? Quem está lá dentro, por exemplo, o Léo Péricles que eu vou voltar para governador, Altino que eu vou voltar para, aliás, para pre presidente o Léo, Altino para governador, o a esqueci o nome dos outros, mas enfim. A Vivian para senadora da UP também. É, então, essas pessoas, eu falo, mano, da hora você faz uma luta da hora, que eu, inclusive, conheço de perto. Se você conseguir entrar lá, você vai representar nós, vai fazer uma luta da hora. É isso, apoio. Mas eu entrar lá, eu não quero entrar, porque ali é um teatro, tá ligado? A política institucional, e quando eu falo política institucional, é essa que é feita dentro das instituições, né? parlamentos, é, governo, por aí vai. É um teatro, tá ligado? E a luta política não institucional é a luta na rua, né? Como o Galo fala, é a política de rua, que pra mim faz muito mais sentido, mano, que é essa política de base, de você estar tá indo no contato direto, tá ligado? Hoje mesmo, passei o dia inteiro no hospital com a minha mãe, que ela foi fazer uma cirurgia, né, pelo SUS, eu, fiquei, eu cheguei lá, 6 horas da manhã, eu saí 6 horas, seis e, e meia que da que noite, noite. É uma cirurgia simples de catarata, mas ah, tá. ficou o dia inteiro para poder fazer a cirurgia, né? Tinha, tipo, três pessoas para fazer a cirurgia e levou 12 horas. E nesse, nessas 12 horas e meia que eu passei ali no hospital, parceiro, é louco. Hospital público é uma loucura, de tanto que, que, tipo, ninguém consegue ficar ali calado, né? Imagina você ficar 12 horas ali calado, cada um na sua. Não, você vai. Todo mundo começa a trocar ideia. E você vai trocando ideia com um, trocando ideia com o outro. E daqui a pouco já tá falando de política, aí o pessoal já começa a atacar o pau no Bolsonaro. Tipo, a maioria, todo mundo revoltado. E o pessoal já falando, mano, e ele quer acabar com o SUS. Imagina, o SUS já é ruim. Se acabar, piorou. Com o SUS já tá ruim. Imagina assim, ele não tem nada. E nós morre de vez, né? E eu só instigando. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E, tipo, é uma loucura. <risos> e isso é uma coisa da hora, tá ligado, mano? É da hora você tá conversando diretamente com a população. Porque o que me incomoda muito, assim, né? Em boa parte da esquerda, é esse negócio de ficar na, no, na torre de marfim teorizando sobre o pobre. É porque o pobre isso, o pobre aquilo, o pobre não sei o quê, tipo... Parça, tem Sabe, nenhum conhecimento sobre o pobre, eu.
2: porque não chega nem perto. Se chegar na de uma favela, ficar com medo. Sim.
1: <risos> Se vê. Eu, mano, o pessoal vê eu na USP, eu juro pra você: eles escondem o celular, eles escondem a bolsa. E depois fica lá fingindo que são pobres, né? Porque quando passam pobre de verdade por eles, eles escondem o celular, escondem a bolsa. Agora eles, na hora de ficar ouvindo funk e racionais e fumando maconha, falando que eles são favelados, eu falo, que favela que você é, parça? Do Jardins vai tomar no seu cu. <risos> Enfim, aí eles ficam lá falando. Eles têm uma visão tão estereotipada sobre a favela, mano. É. Que tipo. E assim, eu não tô falando só da esquerda. São pessoas de classe média de, média, de um modo geral, tá ligado? Que acham que, ah, tá na favela, tá todo mundo passando fome na beira de um barraco ali, não sei o que lá. E aí, consequentemente, todos esses famintos aí da favela idolatram o Lula, porque o Lula tirou o Brasil do mapa da fome, não sei o que, tipo, mano. Aí quando você vai, de fato, a base trocar ideia com as pessoas, como eu tô, eu tô fazendo um vídeo né tipo um mini documentário pro meu canal eu pretendo soltar ainda esse mês assim né que eu vou editar ainda entrevistando porque tipo, de tanto que eu ouvi o pessoal falando para mim ah não porque eu pobre isso pobre aquilo pobre isso eu falo pai você que conhecimento você tem tá ligado sobre nós falei então pronto eu vou pegar vou começar a entrevistar uma galera né que eu convive comigo no dia a dia todos os pessoas de favela e é isso fazendo perguntas sobre a política coisa que nunca chega alguém na na, na, na casa das pessoas na favela e falar ah, eu quero né, entrevistar você pro meu canal enfim, né por exemplo, a questão de podcasts, canais, não são chamadas pessoas comuns. É sempre pessoas que são famosas, que têm alguma notoriedade. E a pessoa que ela é a pessoa comum, ela sempre fica naquele sentimento, tipo, minha opinião não vale nada, ninguém quer ouvir minha opinião. E eu falei, mano, a opinião vale para mim, eu vou te ouvir. Botei lá, se a pessoa falou bem do Bolsonaro, falou mal, falou mal do Lula, falou bem de não sei quem, falou, eu só ouvi, tá ligado? Pode falar o que você quiser, que eu só vou ouvir aqui, vou gravar e soltar no meu canal. E você ouve tantas opiniões variadas, parça, tantas, tantas, e mostra que essa visão estereotipada da periferia como sendo isso, como sendo aquilo, um bagulho quadrado, isso é um absurdo. Enquanto esse pessoal ficar nessa torre de marfim teorizando que o pobre isso, o pobre aquilo, as massas, eu odeio esse termo massas, parça, odeio, porque é, homo, é, é, torna um bagulho homogêneo como se fosse todo mundo igual, todo mundo a mesma coisa, é exatamente o que eu acabei de falar, a periferia é tão diversa, tão diversa, tá ligado? Enfim, é, é isso.
2: Por isso que eu dizia, mano, quer conduzir as massas, vai entregar pizza. Mano. É isso. Sacou? Eu não tinha vivência periférica, velho. Mas eu tinha saído do exército e estava com couro duro. Eu percebi que aquela galera não ia para lugar nenhum, que era um bando de bunda mole. Eu falei, cara, a minha conclusão foi, o mundo não vai mudar. O mundo não tem como mudar. Esses que se propõem a mudar o mundo não têm noção do que estão querendo. Não tem noção de por onde ir. Então, já que eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar a minha vida e mudei completamente minha vida e passei a ser está no nível da mendicância velho a família me considerou um filho morto você não volta mais você nem é mais família, pasta eu não procure ninguém os amigos se afastaram todos todo da família se afastou e eu fiquei solto no mundo percebendo que cada lugar que eu chegava eu fazia uma família mano no puteiro, no posto, com os caminhoneiros, com os garimpeiros na Amazônia De repente eu chegava num lugar curioso, trocando ideia, aprendiz E fui vendo, fui entendendo e percebendo o que, que é a galera do, da base Só que eu falei, é aqui que tá a galera forte Lá tá a galera instruída Esses aqui nem sabem que são fortes, mano Mas superam dificuldades que eu nunca vi ninguém superar na classe de origem Uhum. E eu estava lá superando também, passando a mesma dificuldade, tomando nada de polícia, sendo suspeito, sofrendo preconceito. Mas estava tão interessante, tão rica ficou minha vida, velho, que era um preço barato para pagar. Sacou? Tem um pra... documentário. Desculpa, pode falar. Para manter os meus privilégios, minha consideração social, é... as garantias, a proteção, eu tinha que violar minha consciência e massacrar minha sensibilidade. Eu tinha que ser indiferente com o sofrimento da maioria. Eu tinha que usufruir da sabotagem social dos servidores da classe rica, que são os pobres. Eles são sabotados em educação, sabotados em formação, sabotados em tudo, em cidadania, para se tornarem mão de obra barata para servir as classes de cima. Eu vou querer usufruir disso, mano? Eu tenho que abrir mão da minha consciência. Eu tenho que abrir mão da minha sensibilidade. Eu tenho que conviver com as... Não quero, mano. A vida é curta. Eu quero ter orgulho da minha vida, não quero ter vergonha. E aí a vida ficou rica, mano. E eu fui percebendo. Durante dois anos, velho, eu não vi mais universitário, eu não vi mais gente politizada, politizada a nível partidário. Até que quando nasceu minha filha, eu tinha que ter um nível de trabalho melhor, porque eu já, podia, já precisava comprar um alimento decente, sacou, orgânico, nada de industrial, o alimento era caro. Eu podia morar na rua, velho, mas meu filho comia arroz integral. Sacou? Aí o meu trabalho foi evoluindo E eu já estava formando uma visão sobre o mundo Sacou? Eu falei, Pô, Preciso colocar no meu trabalho O que eu estou pensando, o que eu estou vendo O que eu estou sentindo Aí eu aprendi gravura em metal Com corrosivo Aí eu comecei a fazer frases é Aquilo que eu te falei, mas na primeira uhum. frase que eu fiz Por tão poucos terem tanto É que tantos têm tão pouco Isso foi observando os prefeitos fechando com os fazendeiros, com o juiz, com o delegado, com os ricos, com os industriais. Eu fui vendo, porra, o poder político é conivente do poder econômico. Isso a nível de prefeitura, a nível de Estado e a nível nacional. Quais são os mais ricos? Os banqueiros. Então, são eles que mandam. E a minha observação na prática só foi confirmando, velho. Banqueiro não se toca, banqueiro... Não se fala, ele domina a mídia, que nem o André Esteves, que, que chegou atrasado na reunião de acionistas e na explicação ele disse que teve que dar explicações para os juízes do Supremo Tribunal sobre a necessidade do Banco Central ser independente. Ele, banqueiro, mano. Aí você vê, cara, quem controla essa porra toda uhum. são gente podre de rica, mano, Sim. que copta a mentalidade da classe média que admira essa galera demais e despreza a galera do, do povo. Agem como traidores da sua nação, velho. Entregam para os saqueadores, para os colonizadores e fodem com o povo, mano. Traem o seu próprio povo sem ter consciência disso. Isso é que eu chamo de colonialismo mental. E isso está impregnado dentro da academia. Por que, que a referência filosófica lá é a Grécia, mano? Se a China, 10 mil anos antes, já tinha sua filosofia, já tinha história escrita, e o grego estava batendo pedra para acender fogueira dentro de caverna. Mas começou ali. Por que, que não fala dos sumérios na África? Sacou? Tem os fenícios. Tudo tinha... Antes da Europa, tinha muita filosofia os no mundo. Os egípcios. Os egípcios. Se coloca em segundo plano, mano. O top de linha da filosofia são os gregos, Sim. europeus. Sim. Isso é manutenção de Sim. colonialismo
1: mental. Sim, e, e, nossa, muita brisa, porque, tipo, na hora que eu tava dando a minha resposta lá sobre a questão do comunismo, que eu falei que o pessoal fica nessa de, ah, porque a USP é doutrinadora, esquerdista, comunista, para antes fosse, mano. Pelo contrário, tá ligado? As universidades, de um modo geral, também são instituições controladas por essas elites, por essas classes dominantes, e a visão que eles vão passar para nós é essa visão colonizadora, é uma visão liberal para a gente se conformar com o sistema, aceitar as coisas, aceitar esse status quo. Né? Então, por exemplo, o meu curso né, de Ciências Sociais, eu faço o bacharelado e a licenciatura. Eu vou sair com diploma de bacharel em Ciências Sociais e licenciado para dar aula. Né? O bacharelado, assim, na né, tese, são, dois, é, são quatro anos, né? O período ideal que eles calcula. Dos quatro anos, são dois anos de matérias obrigatórias e dois anos de matérias optativas. Quando eu terminei meus dois anos de matérias obrigatórias, eu fiz um levantamento de todos os autores que a gente leu, que foram, sei lá, acho que mais de 100 nesses dois anos, e não tinha nenhum autor negro, nenhum. Eram, tipo, 100, é, não, eram quase todos brancos, tinham um autor indígena que a gente leu em antropologia, um indígena e, tipo, 130 brancos. E 60% eram homens, 40% eram mulheres, 80% eram estrangeiros e, tipo, 20% brasileiros eram a maioria europeus ou dos Estados Unidos. Então, basicamente, é isso. curso de sociais na USP, a gente está lendo é, autores dos Estados Unidos, homens brancos dos Estados Unidos ou da Europa, e não são... Não estou falando de Marx, Engels, Gramsci, <risos> antes fosse, não. É, é Weber, né, Foucault e, enfim, né, e outros aí do tipo, Burke e... Então é isso, tá ligado? Que a gente lá dentro está sendo formado para ter essa mentalidade, manter essa mentalidade colonizada, acreditar que a população negra, a população indígena, etc, não produz nada, tá ligado? Não tem intelectualidade, né? Quando a gente vai procurar a história, né? Cadê a história de antes de 1500 do, dos africanos, dos indígenas? A gente não sabe, né? É mundo antes de história, na né? história do mundo antes de 1500 a gente está falando exatamente de feudalismo, Idade Média. Ou seja, é só a Europa, uhum. tá ligado? Então é uma merda, mano. Mas enfim, eu queria voltar rapidinho numa coisa que você estava falando que eu ia comentar de um documentário que eu sempre recomendo, mano, que eu adoro esse documentário que se chama A Ponte. Tem é a participação do Ferrez tem é a participação do Mano Brau. É lá de 2007, se eu não me engano. Que vai falar sobre a desigualdade, né? Que existe principalmente aqui na cidade de São Paulo e focando aqui ali na... Aqui tem o lance
0: da ponte, né? Palá da ponte. Isso.
1: O foco é na, reg... é na zona sul, né? que é justamente da onde Mano Brau e Ferré são. Uhum. E aí essa, a, o nome A Ponte é justamente referência à música do Racionais, né? da Ponte para cá, que eles estão se referindo a essa, uhum. essa divisão que existe ali da parte rica, da parte pobre da Zona Sul, a partir do Rio Pinheiros. Né? E, e aí tem uma cena do documentário que ela é muito marcante para mim, que tem a ver com uma coisa que você falou, né? que a, a mulher lá ela fala assim no documentário, que o menino da classe média ele não é preparado para ser forte. Né? E o mínimo que ele ficar sem o... É, o psicólogo dele, o remédio dele, o açúcar, ele já desmaia, ele já tem um monte de problemas, etc e tal. E aí passam a cena de uns meninos, assim, jogando bola na favela e fala um, Ela chama de Zezinho, né? É, quando um Zezinho desses aí já chegou nos sete anos de idade, já é um moleque forte pra caralho, porque ele já passou por tanta coisa, sabe? Então, essa cena ela me impactou muito, porque ela, ela reflete muito a minha própria vida né? e as coisas que eu vivo e que eu vejo né? nessa ida da ponte pra lá e da ponte pra cá todo dia, tá ligado? Tipo, a força que a gente é forçado a ter, né? Esse amadurecimento precoce também que a gente é forçado a ter. O, o Mano Brau comenta isso lá no documentário, ele fala que quando você tem que passar por certas situações, você vai desenvolvendo uma inteligência, um raciocínio mais rápido, para lidar com as adversidades da vida, mano. Então é exatamente o que ele falou, a única coisa que tá faltando é esse acesso a é esse conhecimento mais teórico, né? Porque o conhecimento <risos> prático de vida de rua nós temos. E você é louco. O quanto que isso vale também, tá ligado? Agora. A falta da teoria também é muito foda, né? porque às vezes a gente fica meio perdido sem saber. Eu acho que é fundamental. E
2: fácil de enganar, mano. Exatamente. Fácil de conduzir. Eu acho que é, é
0: fundamental assim, para a gente, inclusive, ter uma sociedade que possa ser verde, verdadeiramente plural. Porque eu imagino que vocês não são... E, e talvez esteja enganado, mas eu imagino que vocês não são absolutamente contra a existência... De uma corrente de pensamento que seja diferente da, da pensa, do corrente, de pensa, do corrente de pensamento que vocês têm. É, porém, porém, a corrente de pensamento, a visão de mundo que vocês têm, ela é muito underground, para dizer o mínimo, tá ligado? Assim, não tem ninguém discutindo sobre isso. Por exemplo, você está falando aí do seu candidato à presidência. E dos outros candidatos também, comunistas e negros e tal. Cara, é, para eles terem alguma chance, primeiro a gente precisa fazer um outro trabalho, que é o um trabalho da educação, de mostrar para as pessoas que existe outra possibilidade ou uma outra corrente de pensamento que seja, tá ligado? Eu, eu, eu imagino, porque é, na prática, falando assim da realidade, a re, posta à realidade que a gente vive... É, eu acho muito difícil, por mais que a gente faça campanha, 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 campanha campanha Para eleger um presidente comunista Sem é, a galera saber do que, que a gente está falando Porque assim, se a gente for parar, pra, se você perguntar para um, uma pessoa comum A maioria das pessoas comuns vai dizer que o comunismo é do mal, tá ligado? É um bagulho, o cara come criancinha Indução, você vê, pessoa
2: comum Comunismo.
0: <risos> mas, mas você concorda comigo que você vai. Procurar... Não, tem
2: todo um trabalho ideológico aí, meu irmão. Sim. De criação de repulsa, de criminalização, de demonização. Agora eu quero frisar aqui, mano, que meu pensamento não tem corrente nenhuma. Tá. Sacou? Corrente é uma coisa que aprisiona. Não gosto dessa expressão, corrente de é verdade, pensamento. Me falou meu pensamento vez. é mutante, sacou? Não tá preso a nenhuma corrente.
0: Gostei. Gostei. É, Mas assim, é, então não é uma corrente <risos> Mas eu entendi é, é... Eu nunca
2: gostei disso nas esquerdas Corrente de pensamento disso, corrente de pensamento Tá todo mundo prisioneiro de corrente, mano Tá todo mundo preso na corrente Que isso, velho? Cria vergonha na cara, quebra as correntes Inventa
0: Mas a gente precisa, assim, assim eu, nem, eu nem sei se eu me encaixaria é, Tirando a parte do Você tá falando do Ganhar dinheiro Ou ser humano Modéstia a parte. Ganhar assim. dinheiro
2: eu ganho, mano. E sou um ser humano. Tá. tem é, é ganhar dinheiro. dinheiro. É
0: tipo foco ganhar no Ganhar excesso. Foco no dinheiro, Irmão, foco no humano.
2: excesso no mundo de carência é constrangedor, é desumano, é insensível, é indiferente com a grande maioria. Sim. Devia ser vergonhoso. No entanto, nessa mentalidade social que a gente vive, é fator de orgulho, de valorização. Uhum. A sociedade confunde valor com preço, mano.
0: Certeza, com certeza, com certeza, e pô, eu, eu, eu entendo você tá falando aí sobre excesso e sobre é, ganhar dinheiro, porque assim, todo mundo sabe comer, comprar comida das crianças, etc, pelo menos nesse sistema que a gente vive, que a gente provavelmente vai viver por um tempo
2: Todo mundo tinha que ganhar
0: dinheiro, todo mano. mundo tinha suficiente
2: para é. comer, pra viver, pra pagar seu aluguel, seu transporte, seu lazer
0: eu decência concordo.
2: né velho decência Porra, pior humanidade que
0: eu concordo cara eu, eu gosto de uma ideia de, de renda mínima essas paradas assim eu gosto dessas ideias apesar de, de imaginar que elas também são cunhadas para manter as é pessoas
2: renda mínima é curativo meu irmão curativo você tem que investir na população de verdade que você não tem que ter renda, não vai precisar de renda mínima cada um vai ganhar seu dinheiro porque vai estar preparado para isso Sim. Só que não se investe na preparação.
1: Porque, então... Se
2: chama educação de custo, mano. Que custo? É investimento. Um país digno tem que ter um povo educado, instruído, informado, alimentado. Mas para os saqueadores, para os colonizadores, não pode. E a elite aqui é cúmplice dos saqueadores. Tem desprezo pelo povo e
0: adoração. E, e o que, que a gente faz cara a gente tá fudido né <risos> o que a gente faz enxerga gente em primeiro lugar e fala não é
2: mano se as pessoas não estão é enxergando o um... primeiro é preciso enxergar Sim. enxergar e depois deixa que, que as pessoas enxergando vai surgir soluções e não é uma solução vão surgir várias é dar condição para as pessoas eu não posso trazer solução eu para o coletivo mano que pretensão é essa que arrogância é essa um mínimo de humildade para não cair no ridículo uhum. É oferecer condição para que as pessoas resolvam os problemas. Você chegar para apresentar soluções é de uma arrogância ridícula, mano. É de uma arrogância europeia.
1: Quando, assim. quando a gente fala sobre qualquer problema socioeconômico no Brasil, falta de moradia, falta de trabalho, trabalho precário, baixo salário, baixa renda, escolaridade, analfabetismo, todos, 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 quem é a grande maioria da população que está enfrentando esses problemas? É a população negra. Então a gente tem que olhar para a história do Brasil e entender como que a gente chegou nisso, porque a gente vive num país em que milhões de imigrantes pobres entraram aqui no final do século XIX, começo do século XX, vindo da Itália, Itália. vindo da Alemanha, vindo de, da Espanha, etc., e hoje ascenderam para a classe média, vindo do Japão, e hoje ascenderam para a classe média, enquanto que tem uma população negra que está aqui há 500 anos e não saiu da pobreza extrema. que que o que acontece? tá ligado? Como que essa população que chegou aqui mais recentemente rapidamente ascendeu para a classe média, a maioria deles, e a população que estava aqui há tanto tempo não saiu da pobreza extrema? Porque é o Estado burguês em que a gente vive, como ele é organizado, ele agiu intencionalmente, aquilo que nós estávamos falando antes, sobre a intenção de que isso acontecesse. Então, quando a escravidão foi formalmente abolida, né, é, não foi feita nenhuma política de reparação para aquela população que tinha sido escravizada. Né? Então, o Brasil começa a se industrializar e, em vez de contratar essa força de trabalho negra, liberta, para industrializar o país, não, eles vão trazer imigrantes da Europa, da Ásia, para industrializar o país. E aquela população negra vai ser jogada para as margens, vai ser tacada um foda-se. Né? Depois pesquisem aí sobre o discurso de João Batista de Lacerda no Congresso Universal das Raças, em Londres, que, em 1911, ele falava, foi lá representando o Estado brasileiro, falando, em até 100 anos, a população negra vai ter sido extinta do Brasil. Era a intenção do Estado brasileiro. Isso foi uma política intencional de exterminar a população negra e, e não de inclusão na sociedade. Né? Então, ao mesmo tempo que o Estado tacou foda-se para a população negra, não fez nenhuma política de reparação, sendo que a principal delas teria que ter sido a reforma agrária, eles bancaram a vinda né, de vários imigrantes brancos para cá, da Europa, para né, colonizar, industrializar o país. Deram terras, deram tudo quanto é coisa. E quando a gente quando a gente falou aqui sobre a questão, você falou da questão da renda básica, que é um band-aid, né, no momento seria uma coisa útil, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim é um band-aid, e aí o Eduardo falou que o ideal seria que não fosse necessário, eu concordo totalmente, assim como eu concordo que as cotas são um band-aid, que não deveria ser necessário, mas no momento é, é eu acredito que grande parte do, da solução dos nossos problemas gira em torno da reforma agrária. mano. Porque nada mais é do que a gente dividir esses imensos latifúndios que estão aí desde o período colonial, terras imensas na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto que a imensa maioria não tem um, um quadrado, um metro quadrado para morar, e aí ou mora de aluguel, e aí é, sofre despejo, ou mora na rua, ou vai para albergue, ou vai para ocupação, enquanto que tem gente com milhões de metros quadrados sem fazer nada, tá ligado? E aí essa falta de reforma agrária gera a falta de moradia, gera a falta de trabalho, gera a falta de alimento, inclusive, e vários outros problemas, né? Então, acho que, mano, a grande pauta para é, começar, de fato, a combater a desigualdade no Brasil é pautar isso. E vale lembrar que os dois golpes militares que aconteceram no Brasil, em 1964 e em 1989, foi justamente para impedir que acontecesse uma reforma agrária. A República ela surge a partir de um golpe militar, em 1889, um ano depois da abolição da escravidão, porque começava a circular ideias de se fazer algum tipo de reforma agrária e já meter um golpe ali para impedir que isso acontecesse. 1964 é a mesma coisa. João Goulart falava sobre reforma agrária, tiraram o cara e deu no que deu esse essa ditadura aí de 20 e tantos anos, né? então a gente vê que o que mais assusta essa elite brasileira é pautar isso, né? é pautar mexer na, na propriedade deles. Só ficar fazendo algumas medidas paliativas não vai ter o um efeito de verdade, tá ligado? Por exemplo, quando a gente fala de ser o Bolsa Família um programa de redistribuição de renda, não é, é uma transferência de renda ali do Sei lá, do Estado para a população. Mas não é uma redistribuição. É né? como se você estivesse pegando de quem tem muito e redistribuindo para quem tem pouco. Não está mexendo em nada de quem tem muito. Eles continuaram tendo muito e, e cada vez mais, inclusive. Enfim, então tem que mexer na base mesmo, claro. na estrutura de privilégio.
2: Mas é. você não mexe na base, você não faz reforma agrária, você não investe em educação se você não regulamentar a mídia, Sim. se você não democratizar as comunicações. É outro cuidado tirar... a...
0: regulamentar a mídia.
2: É. Meu irmão, tirar do poder sobre tem as comunicações feito, do né? país de empresas privadas, velho. A empresa privada, ela tem o seu foco no lucro. No lucro, no interesse econômico. A mídia comercial, empresarial é a boca do mercado. Aonde a verdade afetar o interesse econômico, se oculta a verdade e se mente descaradamente. Exatamente. A gente tem que ter uma mídia que fale a verdade. Por que, que a mídia é tão cuidada assim pelas empresas? Por que falar em democratizar a mídia desperta tanto ódio, tanta controvérsia? Então... Por que, que nenhum governante teve coragem para peitar a mídia e falar se você mentir, você perde a concessão? Uhum. Tem histórico de mentiras, velho, Uhra. de falcatrua.
1: Inclusive, eu queria recomendar outro documentário aqui, que é o Muito Além do Cidadão Kane, que fala sobre a Rede Globo, mano. É, fala Eu é já assisti como tantas vezes Globo que eu não aguento é, mais. É, eu tô ligado. O início, eu tô ligado. É, desde o início, ela surge a partir de um monte de bandidagens aí, enfim, né? E ao longo de tanto Isso tempo vai apoiando golpes intenção. e tudo mais, exatamente.
0: Mas é interessante, porque a... Ah, porra! Então, a gente está meio que falando que, que a mídia mente, assim, eu concordo. É, eu, nos últimos seis meses, aí, o, o flow e a nossa parada aqui foi alvo de várias mentiras mesmo, que a gente ficava olhando assim, caralho.
1: Como é que pode? Porra,
0: sacanagem isso aí, cara. Pô, dá para me bater falando a verdade. Fala a verdade, pô, tá ligado? É, e, 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 e eu concordo, assim, é mentirosa mesmo. Mas ela, 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 ela serve os propósitos do momento também, não é?
2: Serve os propósitos do poder econômico, de um punhado de podre de rico, mano.
0: Mas será que esses podre de rico queriam mesmo que o Bolsonaro saísse? Saísse? É, porque. Fosse tipo, candidato? Não, que ele que não, não, ele não ganhasse. Irmão, porque assim, a mídia bate pra caralho no Bolsonaro, né? Todo eles, dia, o dia inteiro, em qualquer Almedia, lugar. assim, vírgula, não né? Não, não, não bate é tanto, não, velho. Ah, não SBT bate faz tanto, não. Propaganda,
1: bate cada propaganda recorda nem se fala.
2: Não bate o suficiente pro Lula ganhar no primeiro turno. O problema é esse.
1: Mas sabe qual que é a fita também dessa, ah. entre aspas, bater no Bolsonaro? É ah. aquilo que eu falei lá atrás. Ah. O problema da, da elite com o Bolsonaro não é as políticas dele, tá ligado? Ele pode mat ter matado um milhões de pessoas na pandemia que é, a, os lucros da burguesia estariam mantidos, então tá da hora legal. Você ah. não vê a mídia batendo no Paulo Guedes? tá ligado? O problema da, da mídia burguesa, da burguesia com Bolsonaro é esse perfil dele muito selvagem, porque ele deixa muito explícito o que é o capitalismo, tá ligado? Causa Se você quer saber o que é o capitalismo em essência, historicamente, é o fascismo, que é atualmente representado aí pelo bolsonarismo. Então, o fascismo ele é o capitalismo nas suas últimas consequências, tá ligado? O bagulho sendo escancarado, é isso aqui que a gente é. É a Prevent Senior lucrando em cima da morte das pessoas enfiando... É, aqueles remédios que eu esqueci, a cloroquina nas pessoas, o velho da van, né, que a própria mãe dele serviu de cobaia. Então, o capitalismo é essa desgraça mesmo. A pandemia deixou Óbito. explícito. Óbito a questão tá do Bolsonaro alta. é só de, de ficar falando merda, tá ligado? Que a vacina causa AIDS, que, nos, que não sei o que lá. Então, isso incomoda essa elite. Eles querem alguém, porque é o que eu falei: a política institucional é um teatro e os políticos são atores. Eles querem um ator que vai fazer o que eles querem, mas quer aquele carinha comportadinho, bem arrumadinho, parará. Eu não tenho dúvidas de que, em 2018, o candidato das grandes mídias e da burguesia era o Alckmin. Porque ele era o candidato do PSDB, era o candidato que apresentava essa selvageria neoliberal numa aparência bonitinha, né? De alguém que fala muito bem, etc. E tals. Então o pessoal fica, ai, ó, que me picolete chuchu. Por quê? Porque ele é um cara meio sal na, 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 na forma de se expressar. Mas picolete chuchu, caralho, parceiro, é um assassino. Ele, fa... em 2018, estava priva... é, prometendo que ia privatizar tudo que fosse possível, inclusive a Petrobras, se ele fosse eleito. Estava falando que ele ia armar os, os latifundiários para mata, matar os indígenas, os, enfim, invasores, que ele chama, o pessoal da, das. Movimento social. Enfim, né? Então, sempre é, os governos do PSDB, enfim, e outros da mesma laia, Partido Novo, tiveram apoio dessas grandes mídias, tá ligado? E, então, para ver, não é, o problema delas não é a política, muito menos a política econômica. Como eu falei, eles não batem no Paulo Guedes, por exemplo. O único problema é ser muito. Selvagem e muito explícito né, nessa forma de se comportar. Porque, de resto, mano, é sempre bom lembrar que a Globo apoiou o golpe militar de 64 e, a, e toda a ditadura foi apoiada pela rede sim, Globo. Sim, sim, com certeza. É, e assim, já que a gente está falando sobre
0: sistema é, socioeconômico e tudo mais, cara, ali, se a gente for olhar. Aqui vocês atribuem o fato de que países do, do, do norte europeu ali, é, Noruega, Dinamarca, Suécia, é, são países que são capitalistas, mas tem o, o, o ser humano vive muito melhor lá. Tem coisas lá que, que, que... Por que a gente não consegue replicar essas porra aqui na opinião de vocês?
2: Porque eles ganham dinheiro na África, mano. Exporta a miséria para lá. Os bagaços que precisa o sistema para sustentar aquele povo que é um punhado. Vai para os países africanos.
1: E aqui também. É... Aqui
2: é menos Europa, aqui é mais Estados Unidos. Sim. Mas... Parece que eles têm um acordo entre si, entendeu? Eu fui olhar, na África, a maior parte das empresas exploradoras, saqueadoras, são europeias. Na América Latina, a maior parte... É estadunidense, Sim. entendi.
0: Mas isso tem tá uma... Com...
1: É que, infelizmente, eu não, então, não tá... lembro... Desculpa, desculpa Tiagão. É
0: basicamente, você está dizendo que é, a riqueza desses caras foi extraída do, do continente europeu. Desde a... a Revolução
2: Industrial, meu irmão. Foi o, o ouro de ouro preto que fez a Revolução Industrial 1500,
1: na Inglaterra. Desde Tem um livro que se chama Como a Europa Subdesenvolveu a África. que Fala exatamente sobre isso. Mas o que eu ia, fa é, que eu ia falar... É, é, que, eu, é que eu não lembro o dado exato, mas tem uma empresa que é tipo, a maior, ou uma das maiores responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, que é uma empresa, se eu não me engano, norueguesa. É que eu não lembro de qual desses países, é, enfim, nórdicos que é exatamente, mas, se eu não me engano, é norueguesa, tá ligado? Que é, tipo, é uma das empresas que mais explora a Amazônia. E, e vale lembrar que, né, diferente do que muito do senso comum pensa, esses países nórdicos, eles todos participaram do colonialismo. Porque a gente acha que foi só Portugal, Espanha, Inglaterra. Não, eles estavam lá. Eles tavam tinham lá. colônias na África, tinham colônias aqui no Brasil. Eles controlavam portos de tráfico negreiro. Então é isso. A riqueza deles veio Linha
2: da Linha da de transporte e, da e riqueza. Eles tinham também os
0: holandeses. É isso. Caralho. É... Eu preciso estudar mais.
1: Todo <risos> mundo precisa. Inclusive o, a gente.
2: O mundo ocidental, velho, é constituído de Europa, Estados Unidos e Canadá. Esse é o mundo ocidental, aqui a gente é periferia do mundo ocidental, a Sem África dúvida. é periferia e a Ásia é inimiga, só que esse mundo ocidental tem 18% da população do planeta, os outros 82% estão divididos entre a Ásia principalmente, a África, América Latina e a Oceania, 82%.
0: Porra, lá na China lá é, uma, é, uma, é uma merda também, não é?
2: O eu que, não sei mas... que eu não fui lá, mano. Eu é. só escuto falar. E escuto falar por onde? Pela mídia. Eu não acredito é. em nada é, então, que a mídia meu, fala, então. mano. Então. Não dá. Eu demorei mas, pra acreditar sim. na pandemia, porque eu tava ouvindo na Globo. <risos> falei, será mesmo? Tem, tem alguma coisa por trás. Já fica escaldado, né, velho?
0: Mas o
1: que, que você quer falar com... É uma merda.
0: Não, porque assim, é... Chega na gente aqui umas paradas que, porra, lá na China lá tem, tem uma porrada de trabalho escravo, tem uma porrada de aqui não tem não, mano. gente fodida. <risos> não, tem, tem, tem. Mas é, é que, é que lá é um sistema pseudo-capitalista ou pseudo. Eu acho que ele é mais pseudo-comunista do que pseudo-capitalista. Acho que ele é mais. tem mais características do, do
1: capitalismo você do que. Você não foi lá, né, mano? Não fui lá. Onde
2: é que você arrumou essas informações? Na mídia. Precisa dizer mais alguma coisa? Hum,
1: mas uma, uma coisa, duas coisas que eu quero falar. A primeira é que assim não seria nem pseudo-comunista, né? Se fosse o caso seria socialista, né? Porque eu acho que é importante aproveitar aqui o espaço. É para explicar que existe uma diferença entre socialismo e comunismo, que é muito confundido, né? Então, sempre as pessoas vêm falando assim, ah, porque a China é um Estado comunista, que não sei o que lá, o comunismo, pá, em Cuba. E, tipo, mano, o comunismo é uma coisa que nunca existiu e que nunca vai existir um Estado comunista, nunca vai existir um país comunista, porque o comunismo é justamente o oposto de Estado. Né? O comunismo defende o fim do Estado. O socialismo é uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, a gente vive atualmente no capitalismo, a gente quer, no futuro, só Deus sabe quando exatamente, chegar no comunismo. Esse período de transição é o socialismo. Aí ainda existe Estado, existe a ideia de país. Então, né, Cuba seria um país socialista, não um país comunista. Né? Nunca vai existir um país comunista. Né? O comunismo funciona em outra lógica. Né? São comunas as organizações sociais. Não é um, um Estado. Inclusive, naquela hora que você perguntou sobre a questão de um líder. Um líder. Né? Então, no, no comunismo não tem essa, essa ideia de líder, presidente, etc. Não. No socialismo pode até ter. Mas, no comunismo, não. E mesmo no socialismo, né, seria... Não seria é, é que é foda tá ligado quando a gente pega determinadas experiências que a gente vê dá essa impressão de que são lideranças é, enfim que elas mandam e já era e o povo obedece mas se a gente for pegar a, a maior experiência que a gente tem do, do socialismo é a União Soviética nos primeiros anos ali né pós 1917 pós a revolução
2: até Stalin aparecer
1: então eu nem vou tocar nesse assunto porque senão o pessoal no Twitter já começa a me xingar mas enfim <risos> Não que eu me importe, cara que se foda, né? Mas enfim. Me chuva lá o dia inteiro de noite, cara. <risos> mas enfim, é, nem toco nisso. Mas os primeiros anos ali, é, e pré-revolução também, onde a, a democracia funcionava a partir do chamado soviets, né? que eram os conselhos de trabalhadores. Então é uma forma de democracia direta ótima, tá ligado? Que é você organizar grupos, né, conselhos, de assemble... pequenas assembleias de trabalhadores nos seus lugares de trabalho, de moradia, de estudo. E ali tudo vai ser pautado, tudo vai ser debatido e vai ser decidido. Então, aqui dentro é um Soviet, nós vamos debater os problemas aqui do Brasil, vamos eleger aqui dentro um representante que vai lá no Congresso Nacional dos Soviets para falar o que a gente decidiu aqui, lá junta todas as ideias e aí vai sendo, enfim, né, aplicadas as políticas. Então, o ideal é isso. Não é o ideal que a gente vai querer um, um presidente comunista. Por exemplo, a minha, minha luta não é para eleger o Léo Péricles presidente no Brasil daqui a 10, 15 anos. Tá ligado Não é isso. Eu não acho que o socialismo vai vir a partir disso, de eu eleger um presidente socialista, etc. Não. O socialismo é o povo como um todo... É, não necessariamente todo mundo que é bem difícil todo mundo pensar assim né mas é. a maioria pelo menos querendo que isso aconteça não é uma coisa que tem que ser imposta de cima para baixo pelo contrário é de baixo para cima eu concordo
2: filho. consciência popular parceiro para mim não importa o sistema nem o nome que o sistema vai ter eu quero uma sociedade que tenha no seu primeiro plano de importância o ser humano é simples assim seja qual for o nome dos... deixa o nome para os teóricos eu quero que o ser humano seja valorizado eu quero estar numa sociedade onde eu não vejo a gente igual lixo. Onde eu vejo uma educação que realmente conscientize. Qual é o nome do sistema? Não me importa, velho. Um sistema humano. Humanista, pode ser. Não sei se alguém já se apropriou de uma, dessa palavra para deformar o significado. Um sistema que seja centrado no ser humano, na formação onde você possa desenvolver as suas vocações. Onde você tem estímulo para se desenvolver. Sacou? Onde não, não haja exploração de um pelo outro. Onde as pessoas resolvam as coisas por consenso, não por votação. A votação gera uma minoria insatisfeita. O consenso não deixa ninguém ficar insatisfeito. Todo mundo tem que concordar. Enquanto não chegar no consenso, não se toma uma decisão. Aqueles que vão se convencendo do que está sendo proposto vão convencendo os recalcitrantes, os que não concordam, vamos debatendo, vamos debatendo, até todo mundo concordar. Todo mundo concordou? Agora se aplica.
0: Mas, porra, isso daí, isso... É. Nem acho que isso seja possível. Agora não é,
2: mano. É preciso desenvolver.
0: Num país de 210 milhões de habitantes. Né? Eu
2: acho que é possível num planeta de 8 bilhões de habitantes. Só que a gente vai ter que evoluir muito em consciência.
1: Eu acho que Sacou? isso é uma coisa muito importante. É as, que... as
2: fronteiras e os países, não são exatamente o que falou o Raul Seixas, são cercas em bandeiradas que separam quintais para elites locais. Sacou? É preciso derrubar as fronteiras, mano. Mas isso é um, um processo que está acontecendo que eu acho que vai demorar gerações e gerações para chegar. Sim. Sim. A gente tem milhares, centenas de milhares de anos para trás. Sim. A gente tem milhares e centenas de milhares de anos para frente. Uhum. A gente está num momento da história. A gente está numa caminhada que a gente não sabe muito bem onde começou e não enxerga onde vai terminar. Sim. Cada vida é um passo nessa caminhada. Um passo numa caminhada infinita, mano. Sim. Então, eu não tenho grandes pretensões. Eu não vou ver o mundo justo. Mas se o meu passo não for dado na direção de um mundo justo, minha vida não vai me satisfazer.
1: Sim. Então, então uma vez você falou um bagulho que eu achei muito interessante. A, a, muito interessante a frase que você falou assim, eu não quero mudar o mundo, eu quero fazer parte da mudança. Eu acho que é essa. Mas da forma é... que
2: eu escolhi, não da forma que eu fui condicionado. Sim, sim, com
1: certeza. Eu acho que é isso mesmo, tá ligado? É entender que a mudança está acontecendo. Não, não é para. que ai. Ah, tipo, ou então, quando a gente fala da revolução mesmo, tá ligado? A revolução é vista como um, um bagulho pontual que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, às 3 horas da tarde, vai começar a revolução. Não, ela já está acontecendo. Daí, como diz o Galo, desde Palmares a revolução já está acontecendo. Entendeu? E todos os processos que foi passando. Né, Revolta dos Malês e tantas outras lutas aí ao longo da nossa história, é a revolução acontecendo. Hoje, quando a gente está nos nossos movimentos sociais de base, nas nossas organizações ali, é, enfim, fazendo a nossa política de base, a gente está fazendo a revolução acontecer, que é uma coisa que vai acontecer aos poucos, tá ligado? E, e tem essa tendência de ver como ah, eu não acredito nisso, é utopia, porque a gente acha que se não acontecer amanhã, não acontece nunca, tá ligado? Eu também tenho essa visão, eu provavelmente não vou ver isso acontecendo, tá ligado? Vai ser que a gente tá deixando aí para o futuro, mas a gente tem que querer deixar alguma coisa melhor para o futuro. tá ligado? Não pode ter essa visão egoísta de que é ah, só quero pensar no hoje e na minha vida e ponto final. tá ligado? Porque para a gente conseguir chegar na a gente que eu digo, né, população negra chegar onde nós chegou, que teve de outros que morreram lá atrás lutando, sabe? Ou então para eu entrar na Usp hoje, quantas pessoas negras pobres periféricas ralaram lá dentro daquela universidade, sofreram ali dentro? Tá ligado Se hoje, ainda hoje, com cotas, eu entro numa sala que tem 40 pessoas brancas e duas pessoas negras, imagina o que era isso 10 anos atrás, sem as cotas. Como que era opressor aquele espaço? E essas pessoas resistiram lá dentro, e mais do que resistir, elas lutaram para conquistar as cotas, lutaram para conquistar o CRUSP. Né? A moradia estudante da USP é fruto de uma ocupação, não é benevolência da, da universidade, é uma ocupação tá ligado que foi feita. Então, teve muita luta que veio antes, que possibilitou a gente viver como a gente vive hoje, que não está bom, obviamente, tá ligado? E mesmo. Mas já está melhor do que 10 anos atrás. É, está tá menos pior, né, por exemplo? E, e outra, né, ver o. Infelizmente, que muitas coisas elas estão retrocedendo porque a luta esfriou um pouco também, tá ligado? Então, se a gente vê a, a, a reforma trabalhista que eu citei, a reforma trabalhista do Temer de 2017 fez o Brasil retroceder 100 anos é coisa de 100 anos atrás, tá ligado? De tipo, o patrão pode contratar você o tempo, para trabalhar o tempo que ele quiser e pagar o salário que ele quiser, te demite a hora que ele quiser e já era. Aí vem a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, né, nos anos 30, e começa a regulamentar como que vai ser o trabalho. Tipo, não, você não pode botar a criança para trabalhar, você não pode botar a mulher grávida para trabalhar. E aí vem o Temer e joga isso tudo no buraco e acabou, Tá ligado? a gente retrocedeu. E o governo Temer, que chega como consequência do golpe de 2016, ele chega justamente desse momento em que as lutas, é, antes, tinham se esfriado, né? porque quando essa esquerda chega no governo, se afasta da base e começa a se burocratizar lá em cima... E, enfim, né, deu no que deu. Aí vem junho de 2013, que eu já falei aqui, uhum. né? Que as lutas elas começam a crescer de novo. Né? Os anos pré-2016 estava tendo recordes de greves, tá ligado? De trabalhadores. E aí isso já dá um medo ali na burguesia. Eles já falam, mano, nós temos que desarticular essas lutas, etc. Enfim, né? Aí vai vindo vários várias outros 500 aí. Mas né, concluindo é, o que eu estava falando, é, é ter essa, essa visão histórica, tá ligado, mano? De, de ver o que, que veio antes o que possibilitou a gente chegar onde nós chegou e o que a gente precisa fazer para pensar no futuro. tá ligado? Porque é isso, o presente é a consequência do passado e o futuro é consequência do presente. O que a gente quer ver no futuro, a gente tem que fazer hoje. Né? Quem era que esperava pela revolução que ela viesse automaticamente eram os socialistas utópicos de antes de Marx. Né? Então Marx e Engels eles vêm fundar o socialismo científico de que, não, o socialismo ele não vai cair do céu num passe de mágica. Né? É, se a gente não atuar para que essa revolução... Se concretiza, ela não vai se concretizar mesmo. Então, cada vez que a gente escolhe é, votar no menos pior porque é o que tem para hoje, é, fazer isso porque é o que dá no momento, a gente está atrasando a revolução. Porque a gente não está pensando no futuro, a gente está pensando só no agora. Tipo, ah, no momento é isso. E, e cada vez esse menos pior vai ser no pior. Tá ligado? Então, ah é o que tem para hoje, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. De é o que tem para hoje em o que tem para hoje. Chega um momento que a gente não tem pauta nenhuma sendo levantada, bandeira nenhuma sendo defendida, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Ah, é o que tem para hoje? E o que tem para hoje é literalmente nada. Tá é tipo, é isso. No passado era melhor, então vamos votar nele porque no governo dele foi bom, então vai voltar a ser bom de novo. É foda.
0: É, eu concordo com, com o Tio quando você fala da, da que a gente que, que, que assim não deveria ser é, possível pessoas, crianças serem contratados para trabalhar ou grávidas ou, ou, ou assim algumas garantias que são que vem pela CLT e tal mas eu, eu acho que o problema principal e eu posso mais uma vez aqui estar tá enganado ou, ou vocês discordarem de mim para mim é sempre um prazer quando vocês discordam de mim é... mas porra a CLT ela também me, me coloca como empregador e assim eu não me considero um filha da puta tá ligado pelo contrário é... Mas ela, ela me coloca, ela me, me dá umas, umas, umas travas que basicamente, assim, na prática elas significam que eu vou pagar o teu salário e o teu salário de novo, só que pro governo, é, para ele enfiar no cu, tá ligado? Porque é isso que ele faz, sabe? Em vez dele pegar e redistribuir e fazer os bagulho que tem que fazer, não sei o quê, porra, pela porra, eu, eu, eu não posso estar tá ficando maluco. O governo pega esse dinheiro e enfia no cu, vai. Vagabundo bota mala de dinheiro e... E foda-se, tá ligado? E eu, não, eu, prefiro, eu não, não gostaria de fazer parte dessa parada aí, tá ligado? Mas é, tem alguns dispositivos, como a, a tributação lá no, no feijão e o caralho, que me forçam a dar essa grana aí pro governo. E eu acho que a minha principal guerra com a CLT não é nem... Não é questão de questão de direitos pro, pro, pro trabalhador, o caralho, não sei o que. É meio que me forçar a dar um dinheiro pro governo. Sim. Eu acho isso meio merda. Sim, Mas tem é, mais é, a ver
2: com não... tributação, né, velho? Não é com direito trabalhista.
0: É, eu não tenho nenhum problema com o um cara tirar férias ou, ou a mulher sair, não trabalhar porque ela tá grávida ou, ou qualquer razão, tá ligado? Na verdade, aqui a gente é bem tranquilo Enfim. quanto a isso, de verdade. Sim. Eu não tô falando isso pra parecer bonitinho porque eu tô falando com vocês, não. Você pode descer aí e perguntar pra qualquer um. E um, um dia que eu nem tô aqui, tá ligado? É... Mas, porra, o, o, pra mim o grande problema é que o, o, tem uns caras mamando no, no, no trabalho... No, tá entendi, ligado? entendi. É assim, é. Tem, é, o, o... não sou eu que tô mamando nos caras. É uns um cara caras que tá mamando em todo mundo, tá ligado? É isso que me deixa puto de verdade. E tu então, acha assim... que político
2: mama mais do que banqueiro, mano? Não.
0: Mas não... O que não, político não, leva não, de corrupção mais... é gorjeta, parceiro.
2: O grosso, você não tá nem mencionando. Sim. Mesmo. Essas o grosso, gorjeta... é co...
0: o grosso é tipo Deus, eu não consigo nem imaginar. Assim, o grosso né? são
2: bilhões, então... velho, não são milhões. <risos> Sacou? Sim. Acha 50 milhões na casa de um político. Aí, exemplo, cara, é corrupto. Quem, quem é que deu essa gorjeta pra ele, mano? Quanto levou? Quanto levou?
1: Pois é, se ele tá com 50 milhões, quanto levou? Levaram bilhões, mano. Então, a gente tem que... Eu sempre falo isso, né? Que a gente, sempre quando eu falo de política e tal, a população sempre toca na pauta da corrupção, né? Uh -huh. E eu falo pra, pras pessoas assim, mano, realmente a corrupção é um dos grandes problemas, né? Mas, tipo assim, porque as pessoas muitas vezes reproduz esse discurso que foi criado pela grande mídia, né? Que eu já citei, Globo, Jovem Pan e etc. E tals, é, e acredita que, tipo, a corrupção nada mais é do que isso, né? Um político pegando dinheiro, enfiando no bolso dele, enfiando na cueca já era. E tipo, eu falo, mano, é o que ele falou, isso aí não é nada comparado à corrupção que realmente existe, né? Porque o é aquilo que eu usei aqui, um termo, né? Que é Estado burguês. O Estado que a gente vive é um Estado da burguesia, né? das elites, não só os banqueiros, os latifundiários, os grandes empresários. Enfim, são vários setores aí da, da classe dominante que realmente controlam o Estado. Né? E os políticos eles são fantoches, eles estão ali para atender os interesses deles. Né? É aquele ditado, quem paga a banda escolhe a música. Então, é muito falado sobre as bancadas que tem na Câmara dos Deputados, né? A bancada do Boi, uhum. a bancada da bala. O que, que são essas bancadas? A bancada do Boi é a bancada dos latifundiários, da qual a Simone Tebet fez parte lá durante oh, um tempo. Inclusive, né? deixa eu só mandar um salve pra esses filha da puta aqui: que, pô, vocês são
0: os filha da puta. Vocês proibiram a porra do meu vape. <risos> e eu tô fudido aqui. Puta lobby dos caras do cigarro do caralho aí que estão fudendo com a liberdade da gente se matar do jeito que a gente quiser, porra. <risos> Vai se fuder. Pronto. E olha, olha, olha que loucura,
1: né? <risos> Enfim, então essas, essas bancadas aí nada mais é do que isso, tá ligado? São ali é, frações ali da, das classes dominantes sendo representadas explicitamente dentro do Congresso, mas tem essas que são representadas implicitamente, né? Que eles bancam a campanha né, da pessoa para que ela se eleja e depois eles cobram, né? Então, um exemplo. Comum pra caralho isso daí. Total, né? isso aí é a regra na política. Não, isso é mercado
2: de consciência paga bem, parceiro.
1: Então. É, é. Tô? Um exemplo muito explícito foi a eleição aqui municipal de 2020, né? que no segundo turno foi quem? O, o Boulos e o Covas. Né? O Boulos vindo com essa bandeira do, do MTST, moradia popular, desapropriar os imóveis ali que estão vazios pelo centro, como a própria Constituição diz, isso não é nada revolucionário, a Constituição diz, imóvel é, tem que ter função, né? terreno tem que ter função social, caso contrário o Estado pode desapropriar, etc. E... Tals. e do outro lado, a gente vê que mais da metade da campanha do Covas foi financiada pelo setor imobiliário. Então, esse setor da burguesia, da elite imobiliária, do mercado imobiliário, se sentiu ameaçado com a proposta do Boulos, que era simplesmente cumprir o que a lei diz, e financiou a campanha do Covas, que foi eleito, sabendo que não ia provavelmente nem terminar, enfim, né? chegar lá e continuar vivo, aquela praga. Mas, enfim. E aí, deu no que deu. né? Ele se elegeu e... Manteve os privilégios aí dessa elite imobiliária, que é o que acontece em todos os lados, né? elite é, mercado imobiliário, banqueiros, etc. E tals. Então, quando o Bolsonaro foi eleito lá com o velho da Havan né? bancando as disparo em massa de fake news do WhatsApp, é porque ele esperava em troca benefícios. Né? Agora mesmo, já estão rolando novos escândalos de corrupção aí de, de outros empresários que é, eu não lembro os nomes agora, mas que recebeu uma puta bolada do governo e depois dê uma outra bolada para financiar a campanha. Então é isso, mano. Eles pagam as, as campanhas, os caras se elegem e, e governam para eles. E aí se começa a andar fora da linha, eles pegam o telefone, fazem uma ligação ali para o presidente do STF, faz uma ligação para o presidente da Câmara dos Deputados, fala, vamos começar a articular aí para tirar esse filho da puta que ele não está fazendo o que nós quer e tira e já era. Simples assim. A história da República no Brasil é muito mais de golpes do que de democracia. Se você for ver nos últimos 100 anos, foi meia dúzia de presidentes eleitos pelo povo que terminaram seus mandatos. A imensa maioria é, foi assassinado, morreu, foi tirado por golpe, por impeachment, foi preso e por aí vai. Né? Então, que democracia é essa? É uma democracia dos ricos. Né? E, e, como eu falei antes, essa república foi fundada a partir de um golpe, não só dos militares, mas da elite escravocrata também, né? com a abolição da escravidão fica ali furiosa, os caras se juntam, os, os escravizadores, né, os latifundiários se juntam com os militares, dão um golpe fundo a essa república que a gente vive hoje, que é a república dos militares e dos latifundiários. É a mesma classe mandando aí há mais de 100 anos, e inclusive as mesmas famílias no poder judiciário, militar, econômico e político. Se for puxar o histórico dessas famílias que estão atualmente no poder militar, judiciário, político econômico, são as mesmas de 500 anos atrás.
2: Você já viu minha definição de democracia, mano? Porque, para mim, democracia é democracia ou não. Não tem democracia isso, democracia aquilo. Ou é democracia ou é não é democracia. Uma democracia, para mim, é um povo bem alimentado, bem instruído, bem informado, com senso crítico, com autoestima, capacidade de decisão para resolver o que fazer coletivamente no Estado. Isso nunca existiu. O que a gente tem são instituições democráticas, infiltradas de poderes econômicos instituições democráticas não fazem uma democracia nós não temos uma democracia nós temos um povo subnutrido desinformado, ignorantizado sabotado em educação sabotado em informação fácil de enganar debaixo de um massacre midiático publicitário, ideológico mentiroso sabe? sendo levado mano, sendo enganado Sendo convencido. Quando eu vi o Lula ladrão, até hoje eu escuto, Lula ladrão, quando ele começou a ser investigado, eu, eu acompanho pelas mídias, não só nacionais, né? A, a, a investigação tinha a polícia israelense, tinha o FBI, que inclusive teve no Brasil, junto com a Polícia Federal, tinha a Polícia Federal, tinha a Polícia Civil, tudo que é tipo de investigador estava investigando não só o Lula, mas todo mundo que estava em volta dele. Não acharam nada. O cara foi preso sem prova, mano por convicção. Uma aberração jurídica que repercutiu no mundo inteiro. E aqui no Brasil, nem o Supremo falou nada. É preciso pensar que força calou o sistema jurídico brasileiro diante de aberrações jurídicas, de crimes claros. Como uma presidente que não, não cometeu crime nenhum. Que o vampiro declarou recentemente que é honestíssima. Foi ou não foi? não uhum. Né? O cara foi preso por um apartamento que não era dele, que Você foi é provado que não era é honestíssimo dele. Eu não sei, mano. Ela não tem talho pra política, não, mano. A Dilma é economista. Ela não aturava a corrupção de jeito nenhum, ela botava pra fora. Gostei de várias historinhas assim dela botar o cara pra fora do gabinete dela. Por isso que o Congresso derrubou ela. Por isso que o Eduardo Cunha colocou, era uma chantagem, ele queria impor o um orçamento secreto naquela época. A Dilma vetou. Aí ele pegou um pedido de impeachment e pautou. Agora tem 170 pedidos de impeachment, não aparece nada. O Lula ficou preso por um apartamento que não era dele, por um sítio que também não era dele. E o cara agora aparece com centenas de imóveis, 107, metade comprado com dinheiro vivo, mano. Eu vi aquele delegado do Saraiva comentando, é, é muito engraçado, velho, que isso aí se aprende no começo do curso de polícia. Que transação alta com dinheiro vivo é dinheiro sujo. Sacou? Não existe você levar pacote de dinheiro para comprar um, um imóvel. É. 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo. E ninguém fala nada. Não cai. Por quê? Porque está de acordo com o mercado.
1: E agora a gente entendeu por que ele inventou a nota de 200 reais, né?
2: No primeiro ano de governo, para facilitar. Diminui o volume a metade. sacou é? A coisa é muito evidente, parceiro.
1: Mas, porra,
0: é, é, é que eu tenho muita dificuldade em realmente acreditar que... Por mais que a gente não tenha... É foda, assim, porque teve várias aberrações mesmo no, no processo e tal. É, mas acreditar que... Aquele, aquele sítio lá, ó. Dá pra gente dar um aquele pra sítio, ter um sítio. Aquele sítio, um sítio
2: é de um amigo de infância do Lula. Eu li a história, eu não sou lulista, mano. Eu sei que eu não. Eu tomei muita porrada do, dos petistas, porque eu criticava o governo Lula. Mas o sítio não era dele, era do um amigo de infância, velho. Que adorava, que eles se adoravam, desde pequenos. E o Lula ia lá visitar e passar lazer dele. Tinha um, um laguinho, ele botou uns pedalinhos pra brincar com os netos. Sacou? Compara com as atitudes desse de agora, velho. Por que, que ele não cai? Porque tem a proteção do mercado. O que derrubou o Lula, mano, foi botar preto, pobre, periférico dentro da universidade. Foi matar a fome de 39 milhões de brasileiros de verdade. Foi ameaçar o sistema a médio e longo prazo, criando um povo com mais senso crítico, ou menos alienado, se você quiser. Investindo em educação de verdade. Como o Brizola, mano, foi atacado e odiado por isso também. E o Brizola era muito mais elaborado que o Lura. Ele chamou o Darcy Ribeiro. A criança entrava na escola às sete horas da manhã, saía às sete horas da noite. Ela entrava, comia, estudava, lanchava, estudava, almoçava. De tarde ela tinha atividades lúdicas, ela tinha poesia, ela tinha lutas, ela tinha esporte, ela tinha teatro.
0: Eu nem Ela isso. tinha
2: música. É, no CIEP do Rio. Uhum. Eu fui morar no Rio quando o Brizola era governador, mano. Não tinha mendigo na rua. Não tinha criança abandonada na rua. Não tinha desabrigados, mano. O Zolo tomou várias atitudes super coerentes e sociais. E ele foi odiado pela elite. Tu foi
0: morar no Rio já eu depois eu sair de casa?
2: Ah, depois que eu tava com o filho, mano. Tá. Vim morar no Rio já tinha duas filhas já. Tava na rua um tempão. Espunha. A guarda municipal não enchia o saco. Sacou? A guarda municipal aparecia no sábado para pegar 10 reais de cada um daquele monte de camelôs... Eu expunho no meio dos camelôs. Eu não gostava mais de feira de artesanato, porque é muita fofoquinha. E a Guarda Municipal não perturbava, velho. Não perturbava. E criou uma cumplicidade com os trabalhadores informais. Quando vinha uma ordem, por pressão do, do, da Associação Comercial, que odeia camelô... né Camelô, velho, nada mais é do que o cara que não tem um emprego e está se virando para sobreviver.
0: Eu concordo, eu sei Sacou? disso. Sacou?
2: Então... Então criou uma cumplicidade que quando tinha uma operação forçada pela pressão da Associação Comercial, o rapaz vinha no dia anterior e avisava todo mundo, oh, amanhã não vem não porque vai ter operação. Sacou? Existia uma cumplicidade. Bisola proibiu a polícia de subir no morro, mano. Subir no... Ele falava assim, o policial não sabe respeitar o pobre. Não sabe respeitar as pessoas que moram nas favelas. Então, para ter operação, só pode ser de 6 da manhã a 6 da tarde com o comandante do batalhão presente. Fora disso, não, a polícia não pode entrar em morro. Pô, deu paz, mano. Deu paz. E eu, ah, mas o tráfico vai ficar à vontade. Ninguém obriga ninguém a comprar droga. Ninguém obriga ninguém a comprar. Quem vai lá comprar está indo por conta própria. Então, deixe os meninos fumar, deixe os meninos cheirar. O sotaque do Brizola. Tem paz social ali. E ainda com os CIEPs, era um investimento a médio e longo prazo. Aí o Brizola fez um governo, perdeu a reeleição. Aí passou um governo de inimigo. Não, acho que não era reeleição, ele não conseguiu eleger o candidato dele, na época não tinha reeleição. Aí entrou um político convencional começou a detonar os CIEPs. Ele tinha feito, acho que, 130 ceps o, o cara entrou e detonou geral, velho. Detonou geral. Aí o foi reeleito. Aí ele fez 500 CIEPs. Espalhou, fez a fábrica de CIEPs. Ele fabricava os blocos de concreto e montava, mano. Eu lembro de ver as carretas passando e os guindastes colocando. Em um mês, tinha escola para... 600 crianças, mil crianças, sacou? O Sambódromo, foi o Bisola que, que, que no governo do Bisola que foi construído. A Globo bateu o tempo todo, corrupção, 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 Correu uma festa de preto, uma festa de pobre, o carnaval já era uma, uma apoteose. Ele fez o Sambódromo, chamou o Darcy Ribeiro Niemar, dizendo assim, olha, eu estou fazendo uma obra monumental, agora não pode, só vai ser usada quatro dias do ano. Tem que dar uso o ano inteiro, não dá para meter uma escola aí. Aí, debaixo das arquibancadas, fizeram escola para duas mil crianças, velho. Eu tive um amigo que trabalhou no CIEP da, do Sambódromo. Duas mil crianças, psicólogo, médico, é, dentista, tudo lá dentro, mano. Dando um aparato social para criança de favela. A criança entrava às sete da manhã, saía às sete da noite, de barriga cheia, banho tomado, dente escovado. Criou o ódio, mano, na elite dominante. tá, tá o quê? tá preparando os pobres para resistir à nossa exploração? Esse é o papo não dado, mas que tá lá, é real. tá preparando o pobre para entender o que é está que acontecendo? O pobre não pode entender o que está acontecendo. Isso é um perigo. Então, o Brizola era odiado. Inclusive, preferiram o Lula do que o Brizola na presidência. sim.
1: E como faz falta alguém né de esquerda pautando caçar a concessão da Globo, né porque agora o Bolsonaro fala isso aí de, de fantasia, mas antes dele, quem pautava isso ser o Brizola, mano. O Brizola falava, se eu for eleito, na rampa No primeiro dia... Primeiro dia eu caço a concessão da Globo. A primeira Sabe caneta como? que eu enxergar. <risos> é isso, desde o princípio, mano, é isso. Foi fundado ilegalmente, com capital internacional, financiado pelos Estados Unidos, coisa inconstitucional absurdo, então, enfim. Bom, tá aí um bom.
2: Veio no rastro do golpe de 64.
1: Exato.
2: Que era, a TV Globo é uma TV, TVzinha local, mano. A Excélsio era maior, a Tupi era maior, tinha várias TVs maiores que foram todas derrubadas porque não foram a favor do golpe. No dia seguinte ao golpe, no dia 2 de abril, que o golpe foi 1 de abril, eles falam 31 de hum. março, porque primeiro de abril fica ridículo pra eles. Né? No dia 2 de março, o editorial, o editorial do Globo foi assinado por Roberto Marinho e o título era Enfim Dois a de Democracia. 2 de abril. Enfim, Enfim é... a Democracia. É uma junta militar que tinha derrubado um governo Sim. democraticamente eleito, que tinha já o decreto da reforma agrária pronto, que já tinha o Plano Nacional de Alfabetização. Olha para você ter uma ideia. O Plano Nacional de Alfabetização foi, foi feito no método Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, foi chamado para dirigir esse plano. Milhares de professores vocacionados, apaixonados pela ideia, se inscreveram, porque era um plano para exterminar o analfabetismo em território nacional. Sacou? Quando os militares derrubaram o João Goulart, essa lista de milhares de professores foi transformada em lista de subversivos e começaram a perseguir. O irmão do Zico, jogador de futebol, ele era um desses professores teve que sair do Brasil, mano. Um montão foi preso, foi torturado, foi tido como subversivo. Por quê? Porque queria acabar com o analfabetismo em território nacional. Você quer ter um país decente, mano? Ou não? A elite não quer, não, mano. Quer o povo ignorante, escravizado, dominado, desinformado, fácil de enganar, de iludir, de induzir, de condicionar, de ir contra o... O governante que mais favoreceu os pobres, mano, mais do que Getúlio Vargas, que foi o Lula. Volto a falar, não, sou lulista, mano, eu estou falando do que eu vi, sacou? Ao longo da minha vida, estou falando do que eu vi. Eu vejo várias falhas no Lula, inclusive os 250, as 250 mil famílias que foram expulsas da sua casa na base da porrada para construção das obras da, da, da Copa. E mais 80 mil também que foram expulsos pela polícia na porrada, no gás lacrimogênio, para as obras das Olimpíadas. E eu vi que eu vi ele comemorar com os bacanão da construção civil.
1: A hidrelétrica de Belo Monte, os indígenas... Pô, Belo Monte, esca,
2: pô, ficaram seis meses nas palas dos ministérios, mano. Acampada, a polícia vinha, várias polícias, mano. Polícia federal, polícia civil, polícia hum. distrital ia lá e porra da derrubava as barracas, teve um cacique que morreu do coração, por causa do garaco, teve a mina que teve um aborto, a mina tava grávida, perdeu a criança, ninguém falava nada, mano, e Belo Monte foi construído por quê? Compromisso de campanha, poder econômico, velho. Duvido que se o Lula pudesse escolher, ele teria feito aquela merda, duvido, mano, periférico que ele foi, o um mínimo de solidariedade resta nele, uma solidariedade que não tem mais ninguém que ocupe essa cadeira, mano. Não tem mais ninguém. O que mais é que o povo se foda. O Lula era um povo e se fudeu Então ele não quer que o povo se foda. Sim. Qual o presidente que você já ouviu entrar no primeiro dia na presidência e falar assim se eu conseguir terminar o meu mandato sabendo que todos os brasileiros estão comendo três refeições por dia, eu estou satisfeito. Nenhum presidente falar nisso, mano. Eles têm papos apoteóticos, cênicos, midiáticos. O Lula tem uma simplicidade. Claro que ele é um vaselina, que ele joga com os poderes. entendeu? Ele sabe que ele tem que compor com os poderes. Ele sabe que tem que satisfazer os banqueiros. Os banqueiros nunca lucraram tanto quanto com Lula. Os empresários nunca ganharam tanto quanto com Lula. Só que os pobres também ganharam um pouco, mano. Saiu da merda. Quem ficou isolado aí foi a classe média, que estacionou e ficou onde teve. E foi a classe média que foi levada a derrubar pela mídia. Porque os dominantes estavam vendo uma ameaça futura com o esclarecimento do povo, tem muito periférico em universidade, eu nunca vi surgir tanto cursinho para vestibular em, em favela, mano, do que na época do PT, por quê? Porque o periférico, quando ele entra lá, ao contrário do que pensa a burguesia, a classe média e, e classe alta, o periférico, quando ele faz a universidade, ele não quer esquecer a classe que ele foi, ele não quer pegar o diploma e ir para outra classe, agora eu sou classe média, não tem isso, velho, as pe essas pessoas não entendem nada de periferia, porque quem vive na dificuldade cria uma ligação afetiva, mano, que é indestrutível. Então o cara sai da universidade e ele quer levar o conhecimento pra galera, ele não quer usufruir. Tem, claro que tem um ou outro, né, velho? O caráter não tem classe social. Mas a maioria, ela quer levar o conhecimento pra galera. Ainda pega os seus colegas de outra classe e vai lá ser professor pra fazer cursinho para vestibular eu vi várias experiências. Começa o cocinho de graça para todo mundo. No ano seguinte, o nego já tá cobrando 20 conto. Fala, pô, mas vocês estão cobrando? É, velho, porque quem não paga nada, velho, de uma hora para outra, larga para lá. Se o cara tá pagando, que seja 10, 20 conto, ele vai querer ir até o fim. Então é uma forma de estimular. Cobrar essa mexaria é uma forma de estimular a frequência. Só que, então não pode ser de graça. O nego foi aprendendo, fazendo e aprendendo. E teve uns tempos aí que eu fui visitar a favela de Acari... A Cari é uma favela grande, plana, que eu ajudei a fazer o centro cultural deles lá, Comitê Cultural Revolucionário de Lei de A que é um poeta lá da área. E eu ia lá visitar sempre. Eu ia de Niterói até lá de bicicleta, mano.
0: Tu falou. Doideira isso é, aí. Eu... Oh, é longe pra caralho, Tiagão. <risos> Tô ligado. Meu irmão. Quanto é zona tempo? Zona Oeste,
2: pra Zona Oeste. Uma hora e meia, mais ou menos.
0: Uma hora e meio, o caralho. Pegava <risos>
2: barca, mano. Atravessava de, de barca. Ia do centro pra lá de bicicleta, pegava ali a aquela que passa no Meia, a Radial Oeste, 24 de Maio. Uhum,
0: 24 de Maio.
2: Então, ia por ali, mano. Passava no Jacaré, Pô, é longe pra ia caralho. pro Jacaré. Não, tô ligado, não. ali
0: eu conheço com a mano, bola f... na minha mão, cara. Não, eu
2: fui de bicicleta até Paraty, carregado que de desenho. Fui, fui mano, <risos> três dias de viagem. Três dias de viagem.
0: O Paraty é quase São Paulo, irmão. <risos> tipo, é, depois, a próxima cidade já é o Batuba, não é? O...
2: É, o Batuba. Tem Trindade, depois o Trinda... Batuba. É.
0: Caralho! Então, e, é
2: pra carinha era mole. Mas eu entrei lá, velho, cheguei lá, o comitê tava aberto. Eram uns Por 12 mim. caras que estavam na cabeça, sacou? Tudo artista, é, rapper, poeta, grafiteiro, pintor... Hum, hum. Mas todos eles estavam em função e tinha um só tomando conta. Geralmente, chegava lá, tinha vários trocando ideia e tal. Aí tinha um só. O centro estava cheio de criança, adolescente, fazendo coisa, vendo vídeo, jogando pingue-pongue. Nas atividades do centro cultural. E o cara estava sentado na mesa assim, olhando para a parede vazia assim. Aí eu entrei pela porta. Ele olhou para mim, porra, Edu, ainda bem que tu chegou. Mas senta aqui, senta aqui. Eu tô até deprimido aqui. Pô, eu tô ouvindo os pampos, mano. A favela é muito alienada, mano. As pessoas são muito midiáticas, a lavagem cerebral é muito forte, mano. Todo mundo tem mentalidade superficial, difícil fazer as pessoas pensarem, velho. Aí eu falei, velho, pouco tempo atrás, eu entrava nas comunidades, nas favelas, e não tinha ninguém reclamando de alienação, velho. Já melhorou. Só o fato de tu estar tá reclamando da alienação já é um sinal de mudança, mano. Ele fala, como é que muda isso? Todo mundo quer mudar as coisas de, assim, no, no abruptamente, seu... totalmente, de uma hora para outra. Não, velho, é um processo. É um processo. Eu lembro quando eu fui, é, tive nas palafitas, lá em 1980, que eu era abrigado nos lugares mais pobres que tinha, ninguém falava alienação, velho. Ninguém tinha consciência política, tinha muita solidariedade, tinha muita sabedoria. Mas ninguém reclamava, mano, do sistema social. Hoje, qualquer comunidade que você vai, tem gente reclamando do sistema social, tem gente discutindo. São exceções ainda. Só aqueles caras que o povo considera meio maluco, aquele bando de maluco e tal, mas que não hostiliza. Sacou? Esses caras são referência para os mais novos. Quando eles forem envelhecendo, esses mais novos vão estar adultos. Já vão estar pegando o bastão e levando adiante. É um processo, mano. É preciso investir nas próximas gerações e não criar essa ingenuidade de querer mudar o mundo. O mundo não depende de ninguém para mudar. Ele já mudava antes da humanidade aparecer por aqui. E vai continuar mudando, mesmo que a humanidade desapareça. A gente participa da mudança. E é preciso ter essa humildade. Porque se você tivesse humildade, a sua existência vai ser muito mais útil a essa mudança do que ia ser se você fizesse questão de ver a mudança pronta. Eu cansei de ver ex-revolucionário por aí. Sacou? Eu também pensei que ia mudar o mundo, isso nunca vai mudar. Ele, ele sai de uma pretensão infantil para uma conclusão idiota. Como nunca vai mudar? Está mudando, meu parceiro. Você não está cheio de cabelo branco, você já nasceu com eles? Você está mudando o tempo todo, mano. Está tudo mudando o tempo todo. É preciso perceber onde está essa mudança e, colo e se colocar numa atividade que favoreça a continuidade dessa mutação. A gente não vai chegar em ponto nenhum, mano. Qualquer ponto de chegada é um ponto de partida. Não tem final essa caminhada. É preciso ter consciência e humildade, mano, para participar dessa caminhada de uma forma mais útil. E não ficar na ilusão, porque daqui a pouco você está desqualificando os novos revolucionários. Eu também já fui assim, isso não vai dar em nada. Sacou? Não é assim, velho. Você participa da parada. Você quer ficar frustrado? Acredita que vai mudar o mundo. Você vai se frustrar. Melhor não tem escapatória. Melhor jeito, né? Não tem escapatória, mano. Porque o mundo não muda do jeito que a nossa vaidade quer. Ele muda no seu próprio ritmo. É preciso a gente perceber como muda para poder participar com utilidade. Então o cara se torna revolucionário, mas não faz a revolução interna. Ele está cheio de condicionamento. O que você quer da vida é você mesmo que quer? Ou você é o que você foi condicionado a querer? Você vê o mundo do jeito com os seus olhos? Ou você vê através da gente distorcida que te puseram na cara com a educação empresarista e uma mídia comercial? Os seus valores são mesmo seus? Ou foram impostos por uma sociedade porca? Sacou? É preciso fazer a revolução interna. Seus sentimentos, você que está criando eles, ou eles estão sendo criados de fora para dentro? Você se sente mal porque não tem uma roupa de marca? Você se sente inferior porque não está ostentando riqueza? Isso é condicionamento, velho. É preciso fazer a revolução interna. Os verdadeiros valores são abstratos. Não se pode confundir valor com preço, mano. Preço é de coisa concreta. Valor é abstrato, é espiritual. É caráter, sensibilidade, solidariedade. O que não se pega é o que tem mais valor. Muito mais valor do que preço.
0: Caralho, aulas. Cadê meu celular, já tem mensagem para nós aí? Tem mensagem aí. Que é? Que é?
2: Esse é o um problema que eu vejo dos revolucionários, velho. Eles fazem, querem a revolução fora e não fazem dentro. É. aí não vai lugar nenhum. Aí por isso que é conduzir as massas.
1: <risos> aí tem empregada doméstica, né? Fala sobre trabalho doméstico, escravidão, parará e tem, né? No é, um, própria... é um contrassenso. Tu é. também enxerga como um contrassenso essa porra? Ah, total, mano. Tal. Tem certas coisas que são contradições de fato e outras assim não, né? que eu digo, o pessoal cai mas, naquele mas bagulho do... o problema do... não é ter uma empregada doméstica.
0: O problema é ser um arrombado com a empregada doméstica. Concorda? É. Porque, ó, aqui, assim, eu não posso negar que existem pessoas que trabalham comigo aqui. Pessoas trabalham comigo aqui. Mas assim, eu faço o possível em todos os sentidos pra não ser um filha da puta com eles, tá ligado? Sim, sim. E aí eu tô falando de carga de trabalho, tô falando de remuneração, tô falando de... É, é flexibilidade, tá ligado? Sim,
1: eu mesmo, tem um monte de gente que trabalha junto comigo pro meu canal existir, tem quem legenda os vídeos, quem edita tem gente que me acompanha nas palestras pra fotografar então é isso, tá ligado? Não tô falando que você ter pessoas trabalhando é, ou pra você ou com você é um problema em si, tá ligado? É exatamente o que você falou tipo, como que isso acontece é, inclusive, eu ia falar um bagulho na hora da CLT que eu acabei não comentando, ah. né? Que eu, eu tipo assim, não, não acho que a CLT é perfeita de forma alguma, tá ligado? Inclusive, é, é uma forma de escravidão repaginada, né? Escravidão assalariada. Então, antes a gente trabalhava lá de graça e depois começa a trabalhar em troca de mil reais, né? Que não paga nada, enfim. Que hoje é mil reais, né? O salário mínimo 20 anos atrás era o quê? Tá ligado? Enfim. Em 2004 eu trabalhei por 150 reais. Então. Depois por 350 reais. Então. É isso. Então é entender, mano, que, sem dúvidas, não é a perfeita, né? Quando a gente fala, por exemplo, de... A gente não, né? Quando vem o Temer, as mídias falando de reforma trabalhista, eles vão passar essa, essa visão de que é uma coisa boa justamente porque a CLT tem os seus problemas, então tem que fazer uma reforma trabalhista. É, a, o INSS tem os seus problemas, então tem que fazer a reforma da Previdência. É, o Ensino Médio tem os seus problemas, então tem que fazer uma reforma do Ensino Médio. Tipo Isso vai comprando muita gente, esse discurso. Por quê? compra mesmo tá ligado todo mundo sabe que a escola pública tem um monte de problem problema todo mundo sabe que o SUS está cheio de problema todo mundo sabe que enfim muita coisa com problema só que eles pegam e desvia o foco desse problema tá ligado aí você acha que o problema é o bagulho em si o problema é o SUS em si o problema é a CLT em si e não essa parte que você falou que é de tirar do pobre para dar para o rico outra outra pauta a reforma tributária né que é mexer na questão de como que os impostos estão Organizados. Então é isso, eles vão começar a pautar a reforma tributária também, tá ligado? Só que eles vão fazer de outra forma, como por exemplo a reforma, a reforma da Previdência, né? Que vai mexer na questão da aposentadoria. Não mexeu na aposentadoria dos militares, Absurdo. dos políticos, Absurdo. tá ligado? Então, tipo, é, é alta. Absurdo. Ou então essas reformas administrativas que eles falam, né? Que é mexer no funcionalismo público. Eles não mexem com os altos funcionários públicos, que ganham 30, 40 mil. Eles mexem com os pequenos, que ganham 2 mil, 3 mil. Agora eles, o ministro lá do STF foi mexer com as enfermeiras, tirar o piso salarial que tinha sido aprovado pelo Congresso. Então, eles sempre vão fuder com o pequeno servidor público, enquanto eles, os grandes, né, que são tantos políticos quanto o próprio ministro do STF, aumentam os próprios salários. Mas foram os com empresários, mano. Antes. Não, sem dúvida. Da saúde. Sim, exatamente. Ele agiu pressionado pelos empresários nem da saúde, da doença, nessas desgraças aí. Mas, enfim, <risos> eles pressionaram e, e ele agiu porque é isso. Né? O papel deles ali é agir em prol do, dos interesses deles. Né? Eles estão ali Tava como tendo um, um funcionário de, da elite. Eu sei que tu não... Que
0: tu não tem, não curte plano de saúde, mas eles estavam zoando com o bagulho de plano de saúde aí, com mais, é, excluindo uma porrada de condição é, de pessoas doentes, que essas pessoas não teriam cobertura nenhuma de plano de saúde, foda-se, tá Aí ligado? bota o um
2: nome que ninguém entende, né?
0: É, Como é, um nome, é, que é, o nome é um nome aí mesmo, que eu, que eu não lembro, estranhão. tá ligado? É um nome estranhão.
2: É pra ninguém entender. Mas é uma velho.
0: puta filha da putagem que tu fica, cara, ainda bem que caiu. Voltamos para patamar anterior. Caiu? Hoje? Não, caiu faz, um, sei lá, umas duas semanas, três semanas, uma coisa assim. Caiu,
1: caiu não, velho.
0: Caiu, cara.
2: Mas foi, foi outro dia o agora. O que
1: que
0: caiu?
2: Aliminado ah, ah, o juiz que suspendeu o pagamento do piso
1: não mas eu lhe não, não não mas é isso não mas é eu tô falando que não tá falando, eu, eu
0: tô acho. falando de uma de coberturas que os planos de saúde ah, não se variam ah, mais sim. É, isso lidar é ou atender tá ligado é, tinha uma filha da putagem aí que acabou indo pro espaço graças a Deus e voltou que tava antes que porra era melhor tá ligado uhum. porque porra é foda bom tá tudo aí para nós aí gente. É,
2: eu queria voltar na empregada doméstica Vai né? lá. É. tua empregada doméstica tem doutorado, curso superior, alguma coisa assim? Cara,
0: eu não tenho mais empregada doméstica.
2: Ah, tu tava falando que considera a tua empregada. Não, mas tá é uma...
0: porque assim, existem pessoas que trabalham aqui, que trabalham com limpeza, tá ligado?
2: Ah, então tá. Essas pessoas tinham o direito constitucional de acessar a universidade. Não, não tinham? Não sei. Claro que tinha, mano. A obrigação do Estado está na Constituição, garantir ah, tá, acesso tá, tá à educação tá bom, até certeza. o final. Claro, tinha o direito. Tá. Uhum. Por que, que não cursaram? Porque foram sabotados. A educação pública não prepara para porra nenhuma. Sim. Elas foram essas pessoas foram construídas para serem serviçais. Ou seja, estão sofrendo uma injustiça que dura uma vida inteira. Então, quem emprega essas pessoas e paga micharia que jamais aceitariam para trabalhar por mês? estão usufruindo de injustiça social. Aqui eu não quero culpar ninguém, não. Mas é preciso perceber isso. Se eu tenho uma empregada doméstica, se eu tenho uma faxineira, eu estou usufruindo de injustiça social. Eu estou pagando uma pessoa que foi roubada nos seus direitos para fazer um serviço braçal. Sacou? Eu, para ser coerente comigo mesmo, jamais contratei ninguém para faxinar minha casa. Como eu não gosto de faxinar, meu irmão, é aquela coisa. Ou eu limpo minha casa, ou eu convivo com a sujeira dentro dela. Eu não quero contratar uma pessoa para limpar a minha casa, sacou? Eu limpo minha casa. Quando meus filhos foram criados, eu botei todo mundo para fora de casa. Quer dizer, botei dois, né? Porque uma saiu por conta própria. Eu dizia assim, ah, velho, eu brisa, só. Brisa, eu brisa, só Ah, Não, foi a Dara. Tá. Foi para o exterior, inclusive. E, e voltou com dinheiro para comprar a terra onde eu estou morando agora. Porque <risos> ela não pôde ir. Só comprou, acabou o dinheiro, arrumou o um emprego e ficou na cidade. Tá certo. Aí eu dizia assim, olha, velho. Eu só varro o chão da minha casa quando ele faz barulho. <risos> quando eu entro, eu fico... Porra, tá precisando varrer esse negócio. Varri ali por onde eu passo, mano, tá tudo tranquilo. Mantenho o banheiro limpo, né, por uma questão de saúde. Mantém a cozinha limpa pra não ficar com cheiro de azedo. O resto, mano, não tô nem aí. Eu não vou contratar ninguém pra fazer pra mim. Ou eu cozinho minha comida ou eu não como, velho. Ou dou meu jeito, compro um salgado na esquina e me virei no dia. Eu não quero uma pessoa cozinhando pra mim, mano. Porque eu vou me sentir usufruindo de injustiça. E isso eu senti lá atrás, velho, quando eu ainda morava com meus pais. Que eu percebi, pô, a gente está tá usufruindo de, de injustiça social, velho. O que, que são os serviçais? Nos clubes, nos lugares onde eu vou, na minha casa, na portaria. É tudo injustiça social, velho. Não quero usufruir disso.
0: Mas, não que eu tempo... me
2: torne juiz dos outros. Uh -huh. Eu Sim. sei o que é a minha sociedade, eu sei que esse é um procedimento padrão, eu não me dou arrogância de estar tá julgando ninguém. Eu decido por mim. Eu não quero participar disso. Eu não quero usufruir disso. Isso não quer dizer que eu tenho raiva, acho errado e vou julgar quem usufrui. Isso é um problema do sistema social. Eu quero mudar a sociedade. Eu não quero estar tá atacando as pessoas. Sacou? Eu quero estar tá culpando ninguém. Até porque o trabalho de julgar e culpar é muito ruim, mano. Eu não sei como é que tem gente que tem tanta tendência a viver julgando os outros. Só arruma problema, vive brigando tudo que é lugar. Não é não? Eu quero ter paz de espírito, então... Eu me julgo, mas aos outros não, velho. Os outros estão de acordo com o sistema social que eu execro, Mas eles estão de acordo com isso. Eu não posso julgar. Não posso condenar. Eu tenho que trabalhar na minha situação, na minha conduta, na minha vida e aí colocar essa minha vida dentro do meu contexto coletivo. Para pelo menos exercer alguma influência no esclarecimento dessas realidades que passam batido, mano. As pessoas não percebem. O cara explora empregado e acha que tá ajudando, mano.
0: Explorar é um problema, mas se a gente extrapolar essa tua ideia aí, é, a gente vai criar um outro problema, eu acho. Qual que outro? Que é, problema? isso extrapo... tô falando em 2022, tá? Não tô falando em ano 3010, tô falando em 2022. Em 2022, é, se a gente pegar essa tua ideia e extrapolar ela, vamos lá, agora ninguém mais vai ter empregada não, mas é doméstica. É
2: imposição, não tô falando disso. Não, não, não,
0: eu sei que não. Mas vamos dizer que todo mundo decidiu agora, por livre e espontânea vontade, tá legal, agora eu não quero mais usufruir de, de sei lá, de uma empregada doméstica. Vai ter uma porrada de empregada doméstica querendo te bater, cara.
2: Não, mano, se elas tiverem seus direitos respeitados, elas não vão precisar ser empregadas domésticas, mano.
0: Mas em 2022 é a gente já vive numa sociedade que já não foi respeitada.
2: Mas aí não, não tem essa decisão. É ilusória, mano. Tá é criando, claro que é ilusória. Né? Não, é. não existe. Eu acho que é preciso ter uma sociedade que respeite todas as pessoas. O pobre não precisa de ajuda, mano. O pobre precisa de respeito. Respeita os direitos constitucionais e fica tudo certo e a sociedade melhora. Eu concordo. Só que muitos vão perder seus privilégios. E eu acho que é justo perder privilégios quando há setores enormes que não têm nem direitos. Se para ter direito para todo mundo é preciso eliminar os privilégios, eliminem-se os privilégios, pelo menos os materiais. Sim,
1: por isso que eu acho que tem que ir além dos direitos constitucionais, porque o direito constitucional inclui o direito à propriedade privada, que é a fonte principal da injustiça da Desde que você não
2: deixe ocioso, tá tudo certo, mano. Você vai ocupar quantas fazendas, sacou? Então, não tem jeito, mano. Você tem direito a comprar quantas fazendas você quiser, mas se tiver alguma ociosa, o povo tá no jeito se de entrar e tomar conta. Se tiver
1: ociosa, é um problema, porque vai ser aquela pessoa dona de um monte de fazendas explorando, não o trabalho vai ter empregado, empregado
2: suficiente, mano. Se os direitos forem respeitados, essa pessoa não vai ter empregado suficiente para tomar conta de tanta fazenda.
1: Ah, será? Tem Lógico que se os direitos forem respeitados. Ninguém sim mas eu, eu concordo eu estou falando que além dos direitos que a constituição garante ali aquele direito à propriedade privada tinha que ser abolido e revertido no direito de que a, a propriedade as grandes ou, propriedades vão ou, ser coletivizadas ou
2: reduzido às suas necessidades de sobrevivência mano você tem que, que ter é a sua a casa você tem que ter seu pedacinho de terra para plantar sua horta Isso, o, o problema é o excesso mano Sim. O problema não é a propriedade privada, é o excesso de
1: propriedades. Mas se existe a propriedade privada, a tendência é que ela vá se, se, se acumulando cada vez mais e, e é assim que chegou nisso que é hoje. A tendência lá atrás é e, Aí eu discordo pra caralho. A tendência é do acho.
2: egoísmo, velho. Se tiver uma educação decente e, e uma sensibilização verdadeira, socialmente falando, não vai haver esse desejo de posse em excesso. Ah, eu não sei. Eu não sei se, mas... a gente, se a gente pegar e é pensar, aí por exemplo... Isso gente deveria aprender com as comunidades indígenas, mano
1: o que tem propriedade privada entre eles? não não
2: com as comunidades indígenas o mundo me deu tudo o que eu precisei para viver os meus filhos vão fazer a mesma coisa vão encontrar tudo o que precisa na natureza então é coletivo eu não, preciso deixar herança. não é privado como Exato, é acumular propriedade porque é um inferno mano se acumular propriedade é um inferno você perde a paz no mundo de carência você tem muito mais do que precisa é um inferno velho se você tiver mesmo você não vai mais confiar em ninguém você vai desconfiar de todo mundo você vai cair na defesa da sua propriedade, porque é um mundo cheio de miséria, vai ter gente assediando sua propriedade. Você não vai ter paz para viver. Você vai ter propriedade, mas paz para viver não vai. E aquilo que disse o chefe indígena. Como é, que, como é que a terra é sua, meu irmão? Ela está aí muito antes de você nascer. E vai continuar aí depois que você morrer. Como é? Você que é da terra, meu irmão. <risos> é preciso ter essa consciência.
0: Mas o que, que você falou que discordava. não É porque assim é porque assim, se a gente for pensar num... No... Numa estrutura de Estado ou numa. Se a gente for pensar, por exemplo, é, em como é feito o comércio, tá ligado? É natural que existem grandes é, propriedades para... Sei lá.
2: Especulação.
0: para produzir. Não, para produzir. Sei lá. Soja transgênica. Caralho. É, soja <risos> pra caralho. Soja pra caralho. Grande propriedade pra não produz essa...
2: comida, parceiro. Pra produz vender... commodity.
0: Pra, é, commodity. Produz com moda pra caralho pra vender... Pra fora. para fora. Enquanto é. o povo
2: passa fome.
0: É, então, mas, é, mas assim, é, é meio que como funciona a, o, o... Se acabar com isso, acabou o Estado brasileiro. Que isso, mano. Que bom, mano, tem que acabar merda. esse Estado capitalista Não, não, acaba mesmo. não.
2: Acaba o estilo, mano. Muda o estilo. É preciso humanizar o Estado. Aliás, é preciso humanizar o planeta. Porque se você observar bem, os países se tratam... Da mesma forma que as pessoas. São os ricos explorando os pobres impedindo que eles se desenvolvam. Sim. Saqueando, extorquindo, sacaneando e dizendo, isso é para o seu bem. <risos> isso é porque eu te amo.
1: <risos> então, mas se eu entendi Entendo. o que você falou, Ai, realmente eu acho que tem, é, é natural, entre aspas, que existam essas grandes Propriedades para se produzir alimento em larga escala, uhum. sem dúvidas, né? O problema não é esse, o problema é justamente ser uma coisa privada, porque é o que essa contradição absurda que existe no nosso país, né? Principalmente, né? Quando começou a, que, a sair aquelas notícias sobre as filas do osso em Cuiabá, uhum. né? a gente tem que O Rio também
0: teve. Eu lembro lá, lá é um, as matérias dos caras na favela da Mangueira lá pegando caminhão de osso. Né? É, Mas o Mato aí, Grosso
2: tem uma, uma é população isso é bovina enorme, velho. Então, é o crescimento de gato lá é
1: enorme, mano. Não, é o Cuiabá, capital do Mato Grosso, que é o estado que mais produz tanto carne quanto grãos no Brasil. E essa produção é totalmente exportada para fora do, pra, do país. Então, a mesma população pobre que tá trabalhando, né, naquelas plantações, naquele pasto, eles que estão trabalhando, ali não são eles não ricos, comem. Eles não usufrui do que eles mesmos estão produzindo. Porque o, o, o problema da propriedade privada, que, eu tô, que, eu, que a gente tanto fala, é esse, tá ligado? Que é quem controla a produção. Então é uma meia dúzia de ricos que vai controlar a produção... Que é feita por milhões de trabalhadores pobres que não vão acessar o que eles mesmos produziram, porque eles não estão controlando a produção, e o rico que controla ele decide para onde aquilo vai. E ele decide que ele vai vender para outros países e não que vai alimentar aquela população. Agora, se você tira esse rico, tira esse patrão, tira esse latifundiário, esse proprietário, o que, que sobra? Sobra a propriedade e sobra o povo trabalhador. Coloca essa propriedade sob o controle desse povo trabalhador, que o que eles produziam ali vai ficar para eles. Não vai ser vendido para fora para enriquecer um cara que já é rico, inclusive.
2: Eu diria, ainda é cedo, 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 cedo pra isso aí. Os, os
0: europeus <risos> matavam a gente, pô. Vinha aqui, invadir a porra toda. Precisa tomada. não, os
2: colonizados matam. É. A mentalidade da elite é colonizada. Eles têm adoração pelos saqueadores e desprezo pelo seu próprio povo. É a mentalidade col Mas isso colonizada.
1: É, é verdade que viriam eles, com certeza, atacar, né? Como toda revolução sofre isso. Cuba sofre esse embargo a própria Coreia do Norte sofre um embargo também, porque todos esses países que ousarem se rebelar contra essa ordem imposta capitalista, eles vão ser boicotados, eles vão ser sabotados, inclusive países não socialistas, como foi o caso do Haiti. Né? Aconteceu a Revolução Haitiana lá em 1790 e... Alguma coisa, 90 e poucos. Enfim, que a consequência foi isso, um país sufocado pelos Estados Unidos, pela França, pelos europeus ali, porque foi um país... Majoritariamente negro Que ousou abolir a escravidão Por conta própria, por conta dos próprios escravizados Não foi aqui no Brasil, né O Haiti foi o primeiro país a abolir a escravidão O Brasil foi o último O Brasil aboliu a partir de uma canetada lá de uma princesa E o Haiti aboliu a partir de uma revolução dos escravizados Contra os colonizadores Eles aboliram na prática,
2: Exatamente. aqui foi na teoria Exatamente Bateram no exército do Napoleão, parceiro o Napoleão botou um monte de, de batalhão em caravela Vai lá, derrubar aqueles pretos mano. Se fuderam, mano a revolução teve tanta força, velho, que eles expulsaram os franceses no embalo, entraram na República Dominicana, e expulsaram os espanhóis também. Sim.
1: E foi se um... foda. É. E a revolução haitiana foi uma coisa tão forte, tão potente que existe um termo, né, na, na história e na historiografia chamado haitianismo. Né? Esse termo ah. ele, ele 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 descreve, né, esse fenômeno que foi o medo que surgiu entre as elites de todo o continente americano e europeu, a partir da Revolução Haitiana. Se criou um pânico assim coletivo entre as elites de que os escravizados de todo o continente começasse a se rebelar, inspirado na Revolução Haitiana. E isso teve consequências, como inclusive a criação da polícia militar no Brasil. Está ligado com a Revolução Haitiana que a revolução haitiana, né? Como eu falei, revoluções são processos, não é um evento pontual. Então começa 1791, se eu não me engano, 92, inclusive inspirados na revolução francesa, né? Porque vale lembrar que o Haiti era a colônia da França, enquanto que a França estava lá fazendo a revolução burguesa, defendendo liberdade, igualdade fraternidade, e fraternidade, estavam escravizando os haitianos, né? Enfim. Então, inspirados nesses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eles fazem a revolução que se conclui ali em 1804 Nove, se eu não me engano. Oito, nove, alguma coisa assim. Que é o período também que a família real portuguesa chega aqui no Brasil, né? Enfim, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. A primeira polícia militar do Brasil que foi criada foi no Rio de Janeiro.
2: Guarda Real.
1: Que se chamava Guarda Real. Que até hoje, se você vê o brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é a mesma coisa do, de quando ela foi criada, que deixa explícita. É uma a coroa dela. e duas
2: garruchas de um tiro só.
1: Uma coroa. Duas armas entrelaçadas assim junto com o um pé de café. Um ramo de que, café. Ramos ramo de café, simbolizando a elite. As armas simbolizando a proteção, a propriedade privada dessas elites. A coroa, obviamente, simbolizando a monarquia, o poder político da época. O ano 1809, quando ela foi fundada. E a sigla GPR, Guarda Real de Polícia. Então, ela foi fundada com essas duas funções. De ser a guarda real, de proteger a família real que chegou no Brasil. Do povo. <risos> pois é. E reprimir as revoltas dos escravizados para impedir que acontecesse a revolução como a haitiana. E aí, se a gente vê a, a, aqui os símbolo da, símbolos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa questão da repressão a, aos escravizados, etc., fica muito mais nítida. né Porque a Polícia Militar de São Paulo tem um brasão de armas que o simbolismo daquele brasão é a coisa tenebrosa. Começa que tem um bandeirante ali. Ah, ah. E não é qualquer bandeirante. É Domingos Jorge Velho, o bandeirante que comandou a expedição que destruiu o Quilombo dos Palmares. Ele está ali retratado no brasão de armas da Polícia Militar de São Paulo. Inclusive, quando ela surgiu, ela se chamava Milícia Bandeirante. A Polícia Militar de São Paulo ela surge com o nome de Milícia Bandeirante. E tem 16 estrelas, se eu não me engano, ali naquele brasão, e cada uma delas simboliza um acontecimento, acho que são 18, acontecimento histórico que a Polícia Militar de São Paulo comemora. Né? E aí vai ter o golpe militar de 64 vai ter a guerra do Paraguai, vai ter a repressão... A revolta da Chibata, que foi uma revolta de marinheiros negros no começo do século XX, a repressão à greve geral de 1917. É, e outra, é, tem uma lá que é tipo a, é, uma, um confronto com indígenas de alguma região lá do Paraná, se eu não me engano, para colonizar aquele território. Então, enfim, essas estrelas que simbolizam esses acontecimentos históricos absurdos e bárbaros, elas deixam muito nítido para que a polícia militar existe. Tem absolutamente nada a ver com servir e proteger. É servir e proteger a elite, a sua propriedade, seus interesses contra a população. E é isso, é bater na população, exterminar, reprimir, oprimir, para impedir que essa população se organize e se revolte, inclusive fazendo a revolução como a haitiana.
2: Pra isso que as forças de segurança tem tanta garantia trabalhista, plano de carreira, vantagens salariais, aposentadoria integral. O policial Quando não... lá no
0: Rio tá meio fudido, não tá não, Edu?
2: Talvez o de base, mano. Talvez o de base, mas não tá tão fudido assim, não. Tá tão fodido... Se comparar com o meio dos trabalhadores, em comparação ele também. Tá bem. Em comparação ele tá bem. É. Claro, ele tem plano de saúde, ele tem hospital da polícia... É. Ele tem escola para os filhos.
1: a justiça militar.
2: Ele tem a justiça militar.
1: Que absurdo. Tem
2: direito de matar impunemente, de torturar, de espancar. Tudo contra a lei, mano. Mas ele tem direito. Vai falar que ele não pode fazer isso, mano.
0: Ah, dá desconto para ele. Melhor mano. você... Fi... Ah, não. Quando Qual a abordagem a é amistosa,
2: o que você perde é isso.
0: Um pacotinho de traquinas é uma bala Bota vídeo para nós aí, Gê Caralho, eu fiquei chocado Uma
2: coisa eu perguntei pro Rui Pimenta Que é presidente do PCO O que, que é melhor? Um país
0: rico socialista Ou um país pobre socialista
2: E ele disse o seguinte Um país para dar certo no socialismo Ele precisa dar certo no capitalismo porque a pobreza não se divide. O que, é que vocês têm a falar sobre isso?
0: Sei lá. O que, é que vocês têm a falar sobre isso?
1: É, eu acho que é uma... É um, enfim, é, a resposta... Se essa foi a resposta do, do cara lá, do Rui Costa, eu acho que é uma resposta muito equivocada, porque parte do princípio de que o socialismo não gera riqueza, que só o capitalismo pode gerar riqueza. e tipo Isso, obviamente, é extremamente absurdo. né? E... A Rússia é o maior exemplo disso. A Rússia antes da revolução era um país semi-feudal com a imensa quantidade de pessoas miseráveis e analfabetas e se tornou uma das maiores potências mundiais, né? Então falar que precisa do capitalismo para o país se desenvolver, enriquecer, isso eu discordo totalmente. E também essa parte do ah não é sobre Dividir a pobreza também, é, enfim, são vários mitos aí que, que falam sobre o socialismo, sobre o capitalismo, é, o comunismo, né, e tudo mais. E o capitalismo, né, de que ah, só o capitalismo pode gerar riqueza e não sei o quê. E, tipo, mano, é tanta ideologia liberal, sabe? Tipo, quando começar a ditadura militar. Os caras falavam sobre fazer o bolo crescer para depois dividir. né? Então, primeiro a gente vai aumentar o PIB, a economia do país, e depois a gente reparte. Até hoje nós não vemos essa repartição sendo feita. né? Durante a ditadura militar teve a maior concentração de renda da história e nunca foi repartida essa renda. Então é isso que o capitalismo faz. Né? E, e é justamente o oposto do que o socialismo se propõe.
2: Mas essa ideia de que a ganância que move a ciência é a ideia de gente gananciosa. <risos> Sacou? que não acredita que as pessoas agem por índole própria, por vocação, por generosidade. Uma vez eu vi o Einstein dizer que o maior prazer da vida dele era descobrir as coisas e contar para todo mundo. Isso não é ganância, mano. Isso é humanismo.
0: Uhum.
2: Você se sente parte da família. Eu quero contar para todo mundo. Olha só o que eu descobri aqui. Não é um prazer? Essas ideias parte de gente gananciosa, mano. Sim. Que só se move por interesse. Então ele acha o interesseiro tem dificuldade em, em... Perceber generosidade, por exemplo. Solidariedade verdadeira. Interesseiro, ele vê interesse em tudo. E se ele não consegue detectar o seu interesse, ele acha que você disfarça muito bem. Assim como o desonesto tem dificuldade de acreditar em honestidade, o mentiroso tem dificuldade com a verdade. Não, esse cara não é sincero, ele mente muito bem. Só qual É aquela coisa, eu projeto minhas falhas no outro. Se eu sou ambicioso, eu acho que todo mundo é também. Se eu sou interesseiro, eu acho que todo mundo é também. Então, essas ideias eu nem respondo, eu deixo quieto. Ah, é porque a ciência se desenvolveu por causa do capitalismo. Não, não. Muito antes de existir capitalismo, já existia pesquisa, ciência, cientista, gente desenvolvendo coisa. Com esse pensamento, velho, nem a roda tinha sido inventada. Sim. Porque quem ia pagar para inventar a roda? <risos>
1: E o capitalismo... É, é Mano, é um mito absurdo, tá ligado? Esse bagulho de que ah, o capitalismo desenvolve a ciência, a tecnologia e o socialismo não poderia fazer isso. Muitíssimo pelo contrário. Tá ligado? A ciência no capitalismo ela é também é uma das coisas controlada pela elite para o interesse dela. Então, se a gente for ver, por exemplo, a questão da vacina durante a pandemia, quem foi que criou a vacina no Brasil? O Instituto Butantan. Uma instituição pública, tá ligado? Que tem ligação com a USP e tudo mais. né Então, foi uma instituição pública que criou a vacina no Brasil. E... Se, fosse, se não tivesse isso, inclusive se o Dória tivesse conseguido privatizar o Instituto Butantan como ele tentou em 2019, a gente estava fodido, porque não tem interesse né, da iniciativa privada em se produzir coisas assim que não vai gerar um lucro de volta para ela. Então, por exemplo, da China, né, que teve uma hora que você citou a China, que você falou que lá seria ruim e tudo mais, eu pensei sobre a questão do, dos trens lá. A maior, linha de, maior quantidade de linhas de trens do mundo que liga praticamente o país inteiro, tá ligado? Trens bala, inclusive. Trens que se fosse aplicado aqui, ligaria São Paulo e Rio de Janeiro em uma hora, tá ligado? Por que, que isso não é feito aqui? Toda vez, assim, né? Eu fui pro Rio algumas vezes e toda vez que eu tô no caminho indo, que eu vou de busão, eu fico lá no caminho seis horas pensando que bosta, tinha que ter uma porra de um trem aqui ligando essas duas cidades, mano. Como que não tem? Isso é um absurdo. Por quê? Porque os ricos não usufruem não usufruiria, tá ligado? Eles vão de avião em uma hora e já era, tá ligado? Agora nós temos que se ferrar nos busão seis horas. E aí tem tecnologia suficiente para criar esses trem, etc e tal. É que eles não querem. Na verdade, o Brasil antigamente era muito mais é, ferroviário do que rodoviário, né? Depois vem o JK e a influência dos Estados Unidos, a indústria automobilística e, e reverte para ser um bagulho mais rodoviário do que ferroviário. Mas tinha que voltar a isso ferrovias, ligando o país inteiro estatais, né? não é essa palhaçada que é hoje, transporte público que você tem que pagar a passagem para andar, então tem nada de público é privado, tá ali para gerar lucro para empresário do transporte
2: não teve um cara chamado Tesla que inventou uma forma de energia que podia ser distribuída gratuitamente e foi completamente sabotado pelo tal do Franklin
0: uhum. teve né
2: a gente podia ter energia de graça mano mas o capitalismo não deixa. O capitalismo coloca veneno na sua mesa para comer, bota no supermercado. Está cheio de transgênico aí. Dando câncer para caralho. Eles botam em biscoito de criança, mano. E controla a mídia para não divulgar. Sim. Aí você vê o sintoma. Quando você vai comer alguma coisa de soja, por exemplo, tem escrito bem grande, não transgênico. É para quem tem a informação de que a transgenia é venenosa. A maioria do povo não tem. Você vê aquele Tzinho dentro de um triângulo amarelo em biscoito de criança, mano. Começaram a aparecer, sei lá, 10, 20 anos atrás, as rações para bicho, né? cachorro, gato, com o transgênico. Todo mundo dando. Há uns três ou quatro anos atrás, a Associação Veterinária Nacional, federal, sei lá, estava advertindo os donos de PETs que estava tendo um surto de câncer inexplicável entre os animaizinhos domésticos. E ninguém falou da ração com transgenia, velho. Para o meu cachorro, a ração é não transgênica. 160 pau o pacote de 15 quilos, sacou? Pago mais caro. E vem escrito sem transgênico. Porque eles sabem que o transgênico é nocivo. Mas preparam sem -se transgênico só para aqueles poucos que têm a informação. Para a maioria, aqui a informação é negada a quem a instrução é negada eles botam veneno mano. eu não duvido que daqui a um tempo os historiadores do futuro vão descobrir que a, a indústria alimentícia tinha algum tipo de sociedade com a indústria farmacêutica porque a indústria alimentícia adoece e a farmacêutica vende os remédios
1: e a indústria cultural é o que vende isso, né? Bota lá a propaganda, olha que lindo, né? A caixinha de nuggets com a galinha feliz, sim, né? a vaquinha sim, feliz no sim. pasto, e faz a população ignorar que aquilo ali é um processo de matança, tortura dos animais, absurdo, e acha que é uma coisinha linda, né? O nuggets é, um, é uma coisa fictícia, você não quer é um pintinho triturado ali. Com Enfim, é tudo,
2: certo. bico, olho, cacete é quatro, velho, vai tudo ali no é. meio.
1: Então é todo um complô entre é setores da indústria. <risos> eu já não acho, velho, eu já tenho nojo.
0: É? Não come salsicha, <risos>
1: nem mesmo
2: fludendo, é né? Há 40 anos que eu não como carne de mamíferos, mano. Carne de frango eu tô comendo muito pouco. Agora, peixe eu mando ver. Não é uma coisa espiritual, é uma coisa de saúde mesmo. Uhum, uhum. Eu não preciso de comer carne, velho. Eu criei meus filhos sem carne. Eu tenho uma filha de 190 metro de altura. Todo mundo tem, os três, tem todos os dentes na boca, são saudáveis, não tem doença nenhuma. Você viu? eu nunca levei pra médico, eu não sei pra dar ponto, porque eu não tenho a mãe de dar ponto de carne. E pra tirar radiografia, velho. Meus filhos eram de terror. Meu filho não caiu do cavalo, ele caiu com o cavalo de cima de uma ponte, mano. Uhum. Tiveram que matar o cavalo que quebrou as quatro patas. Carai. E o moleque bateu nas pedras, mano. Foi tirar radiografia pra ver se quebrou alguma coisa, não tinha quebrado nada. E não comia carne. Nego diz que se não comer carne, você adoece, você fica <risos> desnutrido. Porque a indústria é carnívora, a indústria da carne, que é extensíssima, não tem só os criadores de boi, velho. Tem todo um aparato, uhum. tem todo um sistema, tem todo tipo de carne, velho. As pessoas não, não se ligam. Mas salame é carne, salsicha é carne, presunto é carne.
1: Sim. Aí você fala,
2: tem carne aí? Não, não, tem bacon. Porra, bacon é o quê?
1: Então. É, eu que passo demais por isso, né? Porque eu sou vegano. Então, toda vez, às vezes, eu chego num lugar, num restaurante, e falo assim: ah, eu que sou vegano, o que, que tem para eu comer? Ah, tem peixe, tem frango. Porra! <risos> Caralho, aí o pessoal ainda acha que não é carne, tá ligado? Enfim. E esse, esse bagulho que você tava falando da produção de carne dessa indústria é, o, é os latifundiários que eu tava falando, é né? aquela meia dúzia de Começa puta, neles, velho. Mas vai pros
2: frigoríficos. Sim, com certeza. Vai pros.
1: JBS.
2: JBS. Não são só os criadores, tem toda a indústria aí, sim, fabricante sim, de né? salsicha, de presunto, de farinha de osso. Tem todo um sistema complexo pra caralho, velho, sim. que não aparece na mídia. É que nem a indústria de armamento, velho. Você não vem em lugar nenhum. De onde brotam os tanques, os canhões, as balas? Você não vê em lugar nenhum, mano. Propaganda de arma. Não duvido nada que comece a aparecer,
0: né? <risos> <Sim>. <risos> ah, não sei, acho que não, não sei se vai dar tempo. É. Tomara que não, velho. Eu
2: estive lá em Itaquera fiquei assustado com a quantidade de bolsonaristas atrás de balcão, mano. É mesmo? Fudido e tal. Só vai ter jeito se ele for reeleito. Eu fico olhando assim e falo, caralho, dá um frio na barriga. É, eu não brigo, mano. Eu não vou dizer nada pro cara, porque ele já tá armado de argumento e contra qualquer argumento que eu lançar. Você acha que o pra falar a verdade? Eu falei, Nunca achei, mano. Sempre mentiu. Só fala a verdade quando é verdade dá lucro. Sim. Então tem um jogo aí. Eu vi a, Glo a Globo mesmo é, detonando a política econômica do governo, mas não citava o nome do sujeito. Mano. Sim. Eu acho que está havendo uma armação para não rolar Lula no primeiro turno, porque se for para o segundo turno, ele vai ter que negociar com muito mais forças sociais, com muito mais poderosos. Ele vai ter que ir, se submeter a muito mais pressão. Então eu acho que está tá havendo um... um um esforço para não ganhar no primeiro turno.
1: Ah, eu, eu é já acho. Que eu já sou mais daquela ideia que eu falei de que para eles tanto faz, sabe, mano? Claro que assim, né? É o que eu falei também, a elite se divide aí em vários setores, né? Tem setores que ainda estão fechados ali com o Bolsonaro, esses empresários golpistas, né? Que estão sendo investigados, inclusive, estão financiando as manifestações de amanhã, né? Que 7 de setembro vai ter manifestações tanto contra quanto a favor do Bolsonaro, inclusive vão nas contra, né? Que vão ter. Aqui em São Paulo vai ser na Praça da Sé, na parte da manhã, 9, 10 horas é o grito dos excluídos, enfim. É, então, tem sim setores das elites que estão ainda né, fechados ali com o Bolsonaro, mas eu vejo que boa parte deles já viu que na candidatura de Lula e Alckmin eles vão ganhar e muito, inclusive porque o Alckmin é o botão vermelho ali que eles apertam a hora que eles quiserem. Viu que o Lula saiu da linha, aperta o botão vermelho, tira o cara. Alckmin entra e dá continuidade de boa ao que está sendo feito, sabe? Porque... Ainda falando sobre o impeachment da Dilma, o Temer, não lembro se foi 2017, 2018, enfim, depois do impeachment, ele estava fazendo uma palestra lá nos Estados Unidos e ele falou abertamente que a Dilma foi tirada porque ela não aceitou implementar um projeto chamado Ponte para o Futuro. Tá ligado? O Ponte para o Futuro. O Temer, que era do MDB, né? na época PMDB, o partido dele elaborou, né? com certeza, a mão da, das elites, da burguesia, né? um programa um projeto político e econômico chamado Ponte para o Futuro, que incluía várias reformas, como a reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatizações, né e por aí vai. Teto de gastos, é, o PPI, né, o, o, a política de paridade de importação da Petrobras. Uhum. Eles chegaram na Dilma e falaram, é para você implementar isso daqui. E a Dilma falou, eu não vou implementar isso aqui. Porque qual que é o do, do PT, né? Dilma, Lula? Eles fazem muito pelos ricos, mas eles também querem fazer alguma coisa pelo pobre. Diferente do Bolsonaro, que faz só pelo rico. Né? Eles ainda querem fazer alguma coisa pelo pobre. Se implementasse esse ponte para o futuro, os pobres ia se fuder. E a Dilma falou, não quero fazer isso, tá ligado? Então eles falou, então você não vai implementar, então tchau. O Temer assumiu isso. Ele falou, ela não foi, aliás, ela foi tirada porque ela não aceitou implementar o ponte para o futuro. E aí o Temer assumiu e implementou. E aí o Temer foi lá e fez a reforma trabalhista, implementou o teto de gastos, tentou é, fez privatizações, tentou fazer a reforma da Previdência, não conseguiu porque teve uma greve geral fudida em 2017 que conseguiu barrar a reforma da Previdência. Depois eles elegem o Bolsonaro, né, prende o Lula para que ele não se eleja, elege o Bolsonaro e ele dá continuidade a essa ponte para o futuro com a reforma da Previdência com essa... É, com, com, aliás, o PPI que veio com o Temer e o Bolsonaro vem mantendo. É né? importantíssimo falar para as pessoas que esse bagulho aí da Petrobras, os preços ficarem aumentando, é né? por culpa do PPI, não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver né, com impostos também, mas não é isso o principal. Não é a guerra na Ucrânia, é o PPI... Pesquisem sobre isso, que o preço da, da, do combustível no Brasil está sendo baseado no preço lá de fora, no dólar, então é coisa absurda. Qualidade
2: de preço internacional, é isso?
1: É, de preços de importação Mas também detonaram
2: 70% das refinarias que produziam toda a gasolina e diesel que era consumido Exato. no Brasil. O Petrobras produzia toda, todo o combustível que o Brasil usava. Sim. Venderam 70% das refinarias, mano.
1: É, um dos maiores motivos, inclusive, do golpe de 2016 foi combater a Petrobras, né? porque a descoberta do pré-sal ali para o imperialismo tava... estadunidense foi uma coisa perigosíssima. Sim, a descoberta do pré-sal selou o destino, mano. É isso. E vocês veem que a maior campanha da, da Lava Jato foi de destruição da Petrobras e falar que é rouba, é corrupta, e lucra bilhões. E hoje o Bolsonaro dá continuidade a esse discurso. A intenção deles é sem dúvidas privatizar de vez. Eles já privatizaram várias refinarias. Toda que vez que ele
2: se sentiu ameaçado, ele falou em privatizar a Petrobras e a ameaça desvaneceu no ar. Porque tudo que o mercado quer, mano, privatizar a Petrobras. Só que a Petrobras está no inconsciente coletivo do brasileiro, desde 1950. Então, você não consegue privatizar a Petrobras. Aí você privatiza a parte dela. Você vai esquartejando. A primeira coisa que privatizaram foram os gasodutos que trazem gás da Bolívia, que era a Petrobras que distribuía. Privatizaram. Depois saíram vendendo as refinarias, privatizando as refinarias. Ela perdeu a capacidade de produção. E aí venderam a BR Distribuidora. E assim foram vendendo partes da Petrobras. A, a, a função é, é transformar a Petrobras num escritório de administração, mano. Deixar de ser a empresa enorme que ela é. Porra, tem tem uma construção no meio da UFRJ, mano. Um prédio de pesquisa da Petrobras que os estudantes vão lá para aprender e, e se preparar para trabalhar na não sei se é engenharia petrolífera, não sei que que eu nome também tem. não sei
0: que nome que tem não.
2: Mas era ali, mano, uma fonte de pesquisa. Eu tenho um, um vizinho que ele trabalhava na, nas plataformas de petróleo, um geólogo. Uhum. Ele disse que ele ia para a plataforma, tinha um cara da Halliburton do lado dele, acompanhando tudo que ele fazia e ele ficava explicando para o cara como é que fazia, isso aqui significa o que. É, Halliburton é uma petroleira aí, não sei se estadunidense ou britânica. Ele estava passando as informações que deveriam ser da Petrobras para uma empresa concorrente. E o cara estava ali mano, acompanhando o trabalho dele na plataforma da Petrobras. Ou seja, já, já existia um processo de sabotagem em curso. Tem um outro camarada que trabalha na, na Petrobras que ia nas plataformas de Santos. Eu nem sabia que Santos tinha, tinha posto de petróleo. né? Lá no alto mar. Ele falou quando apareceu o pré-sal, começou a passar navio estadunidense de guerra aqui. No limite do mar territorial, dos 200 milhas. Todo dia a gente vê a passar navio estadunidense aqui. Eu não chamo de americano, velho, porque americano é todo mundo do continente.
1: Sim.
2: Eles tomam para si o título de americano como se eles fossem os donos. Sim. Você está na Europa, diz eu vou para a América, todo mundo pensa que você vai para os Estados Unidos. Se você quiser dizer que vem para o Brasil, você tem que dizer eu vou para o Brasil. Se você falar eu vou para a América, o nego não entende que você vem para o Brasil, pensa Sim. que vai para os Estados Unidos. E eu falar americano, eu estou reconhecendo eles como a sede. Os donos do continente. Então não fala americano.
0: Pau no cu deles. É isso?
2: Esclarecimento, parceiro. <risos> não quero botar pau no cu deles. Eu não quero pau no meu cu. <risos> <risos> tá
0: certo. O ah, um cego visionário mandou aqui. Ó. Salve, salve, família. O que vocês aí na mesa acham sobre os impostos? Acredito que já pagamos muitos impostos, mas só chega uma parte dessa grana para investimentos nobres, como que faz para que a grana, como que faz para que a grana não seja roubada e que seja aplicada de forma eficiente? Somos escravos do Estado ou dos bancos? Caralho, dos
1: bancos, mano. Caralho aqui. Os bancos dominam que... o
2: Estado, o Estado é uma ferramenta Sim. dos bancos.
1: É o Marx fala, o Estado é um balcão de negócios da burguesia. Então é isso. O estado é aqui a burguesia se sentando numa mesa e decidindo vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e a gente vai colocar esse fantoche aqui para fazer isso por nós, né, esse palhaço ou não, né? Enfim, dependendo do perfil. E já era, tá ligado? Eles decidem ali o que que vai ser feito. O bagulho dos impostos, mano, é, é o seguinte: o estado, né? Que muitas pessoas falam fazem essa comparação, né? Que o estado brasileiro ele é o Robin Hood é o contrário, né? Que ele rouba dos pobres para dar para os ricos. É o que acontece. Então é aquela Aquele debate sobre a reforma tributária, né? Porque a forma que se cobra em é é juro, é... imposto no Brasil é totalmente absurdo e desproporcional, onde a pessoa que ganha muito pouco paga muito, porque o imposto é mais cobrado em cima de consumo, né? E aí, proporcionalmente, a pessoa que ganha muito paga quase nada, tá ligado? Então tem que acabar. Mano, tem que. Eu acho que assim, tem que acabar a cobrança de impostos sobre a população pobre e classe média. E aumentar sobre a população rica. Eu sei que é uma pauta que muita gente não vai concordar. Falar, nossa, que absurdo. você não vai ter apoio. Mas, mano, vai falar sobre isso para a população que você acha que a população não vai apoiar. Quem não vai apoiar é os ricos e os seus aliados, liberais. Agora vai falar isso pro, pro povo, tá ligado? Mano, vamos zerar imposto sobre consumo. Não vai ter imposto no arroz, não vai ter imposto no, no feijão. Não vai ter imposto, enfim, na roupa que você compra. Pobre classe média não paga mais imposto. Em cima dos ricos, nós vamos triplicar os impostos sobre grandes fortunas, sobre lucros, dividendos, sobre iate, jet ski, etc e tal. Eu quero ver. E aí pega todos esses impostos e vai fazer política social, vai investir na educação, saúde, etc. E tals. É isso.
2: Imposto é caixa preta, mano. Ninguém entende muito bem. Não, não, não se entendo. deixa saber. Sacou? Imposto é isso aí. A parte de baixo paga muito mais imposto do que a parte de cima. A massa tributária está em cima de produtos de primeira necessidade, enquanto que as grandes empresas têm isenção, terreno de graça, ainda faz festinha com os governos. Sacou? <risos> É, a questão é essa, mano, é trazer à tona, é transparência, é falar do assunto, é tomar consciência da realidade, saber como funciona, quanto ganhou o Estado, de onde veio o dinheiro que o Estado ganhou, quem está pagando imposto e quanto, sacou? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro? A gente tinha que ter um painel, fora de todas as prefeituras, todos os governos estaduais e do Palácio do Planalto. Uma placa imensa. Ah, eu vi esse impostômetro.
0: Na rua, tem na rua, não tem? Um
2: quase chegando em dois.
0: Você aí. poderia comprar 63 milhões de unidades de um carro ali, né?
2: Metade disso aí, mano, é pagamento da dívida pública. Já ouviu falar na auditoria da dívida pública? Já. Auditoria significa investigação. Não se pode investigar, mano. Você fala em investigar essa dívida, dar uma estudada nela para ver como é que ela foi criada, como é que funciona, o que é está que certo, o que é está errado. Você fala nisso, mano. A mídia começa histérica, berrar. Calote, calote, calote. Sabe que o brasileiro é um povo de moral que não gosta de, de ser caloteiro. Então você grita calote o povo fala, não, calote não, não quero ser caloteiro. Sacou? A mídia é descarada, mano. E está a serviço dos bancos. Metade do orçamento nacional... Vai para os bancos todo ano, mano. Todo ano. Banco é uma coisa desumana, anti-humana, é mais que desumana, é anti-humana. No começo a gente conversou aqui sobre John Lennon, ele tava falando dos banqueiros, mano. Mataram. Por causa da visibilidade dele. Ainda bem que eu não sou muito visível. Né? <risos> <risos> Se bem que eu já vivi pra caralho, não tem problema nenhum ir embora agora.
0: Cuidado, cara. Até o Bolsonaro tomou uma facada, porra? Tu acha?
2: Ele tava precisando operar exatamente aquele lugar, mano. Ah, tu... ah não, pera aí, tu vai meter essa, cara? Foi o que eu ouvi dizer, né, mano? Eu não posso provar, mas vindo dele eu espero qualquer coisa. É. Por que foi exigido que ele fosse pro Albert Einstein em São Paulo? Não foi atendido nos dias de fora mesmo, no hospital de lá?
0: Bom, eu não sei como
1: foi o processo. Por que, que ele
2: mandou vir um médico que tava de férias no Caribe? Tem que ser aquele cara, mas ninguém serve. Não tem médico no Brasil, mano?
1: Foi feito um documentário sobre isso, né? É. Foi, foi. Joaquim eu de Carvalho. Que foi, eu Joaquim de Carvalho. Mas está no YouTube um documentário sobre a facada. Fakeada. Fakeada. Caralho. É. Fakeada. O cara é foda, foi lá mano, investigar. e vê. Tem
2: muita história mal contada aí. Por que, que o, o esfaqueador foi considerado um insano, sem condições, e foi recolhido num presídio de segurança máxima, velho? Se ele não tem condições psicológicas, se ele se é psiqui psiquiatricamente é, desequilibrado, ele tem que ir para uma instituição... Especializada nisso, né? Não, foi pra segurança máxima. Não podia ter visita, ninguém podia falar com ele, foi completamente isolado.
1: Por quê? E a facada foi uma das principais coisas que elegeu o Bolsonaro, porque a partir de, dali ele foi o candidato com o maior tempo de, de e, mídia. E de por que, todos? que ele não foi Só trucidado no meio
2: dos bolsonaristas, velho? A gente sabe o que é bolsonarista, mano. Uma galera é violenta pra caralho. Ele dá uma facada no mito e sai sem quebrar um braço. O uhum. que, que houve? O que, que aconteceu? Pensa.
0: Naquele dia ali só tinha a gente tranquilo. Dis... <risos> que
1: coincidência. Você
0: tá de sacanagem, puta, né? não. já tem um vídeo aí do, do Henrique Demetrios. É, mais um.
2: O que nos impede de viver de forma socialista? Por exemplo, eu que gosto do socialismo. É, não seria mais fácil eu viver dessa forma antecipadamente, ao invés de esperar o Estado se transformar? Por exemplo, ao invés de eu comprar roupa de marca, joia, carro caro, eu compro um terreno, faço casas, chamo uma comunidade para morar ali e ensino essa comunidade a ser socialista? Você percebe a arrogância? Percebe a arrogância?
1: E que idealismo, Eu né? chamo
2: e ensino. Dá licença, mano. Vou no banheiro.
0: Não. Mano...
1: por um tempo. Mano, é... Eu não percebo a arrogância, tá ligado? Me parece até altruísta. Mas... Mano, que esse bagulho de ah, eu ensinar e tudo... É foda, sabe? É isso que ele tava querendo dizer. Mas, enfim. Tem perguntas que, tipo, é, é difícil responder porque elas já partem de princípios errados, é. sabe? Então, seria bom ter a pessoa... Para você questionar de volta, tá ligado? Eu trabalho muito com a pedagogia da pergunta do Paulo Freire, né? Então, a pessoa vai afirmar para mim... Ah, viver o socialismo na prática... Por exemplo, não comprando carros e joias e roupas de marca, daí eu falo mas aonde que o socialismo disse que você não pode fazer isso, tá ligado? Tipo, aonde que tá escrito no capital que, ó, socialistas não comprem iPhone, não comprem roupa da Lacoste, não comprem, não sei. tipo, sabe? Então é é muito uma distorção do que seria o socialismo, tá ligado? Então, tipo, quando ele começou a pergunta, ele falou alguma coisa do tipo já viver um modo de vida socialista, alguma coisa assim, sabe? Tipo, mano, socialismo é um modo de produção. A gente tá falando sobre mudar a forma como as coisas são produzidas e como. que, e, e, em que Com quem tá o controle das coisas? Com quem tá o controle das indústrias? Com quem tá o controle das fábricas, das grandes mídias, é, das, das grandes terras, dos latifúndios? É sobre isso, tá ligado? Não é sobre eu não poder usar essa roupa que eu tô sendo hipócrita. Tipo, não tem nada a ver, tá ligado? E não é através do boicote individual que a gente vai mudar a estrutura. Não é eu, Tiago parando de usar roupas de marca, indo morar no meio do mato, lá numa casa na árvore, que as coisas vão mudar. Assim como eu falei, né? eu sou vegano. Mas eu tenho total noção de que não é eu sendo vegano que vai fazer a indústria agropecuária desaparecer. Ou então eu vou conscientizar toda a população a virar vegana e assim, daqui a 50 anos, a agropecuária acaba. Não acaba. Não vai acabar, tá ligado? Porque se toda a população brasileira resolve virar vegana, não muda nada. Eles vão continuar produzindo para exportar. Então não é assim, através dessa mudança de hábitos individual, dialogando um com o outro, isso é importantíssimo, sem dúvidas, tá ligado? Eu não vou ser, falar eu sou comunista e fazer coisas absurdamente opostas, tá ligado? Tratar o ser humano como um lixo e explorar pessoas. Não é à toa que o Engels, né, que é um dos grandes fundadores do marxismo, além do Marx, ele abre mão da vida dele, né de, de burguês, que ele nasce na condição de burguês, o pai dele era dono de grandes fábricas na Inglaterra, ele abre mão dessa vida e vai viver fora disso. Porque ele fala, eu sou comunista, eu não tenho como compactuar com a exploração dos trabalhadores. Então isso é uma coisa. Agora falar sobre a ah, até falar para mim que eu não posso usar corrente, sabe? Tipo ah, comunista usa corrente. Capitalismo inventou a corrente. Agora tipo mil anos atrás, dois mil anos atrás as pessoas já usavam essas coisas. Além do fato de que não é nem original. Isso aqui é tudo do camelô, né? Mas enfim. Ai
2: caralho. Tem vários grupos de classe média que se juntam que compram a terra e fazem lá sua comunidade, estão desenvolvendo formas de existência, de cooperativos plantio. e tal, né? Que são uhum. legais, velho, legais. Mas são grupos que se isolam, que começam a se sentir superiores, sacou? São espíritos evoluídos, a é gente já consciente, informada. Uma vez eu estava conversando com alguém que falou assim, cara, você tem que ir no ENCA, sabe o que é o ENCA? Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. Ah. Realmente, rola muito conhecimento do rural ali e tal, mas é aquela gente de roupa vaporosa, que acende incenso, inom, <risos> a a chacra com energia cósmica. Isso, como... Cara, o que, que eu vou fazer no Enca, mano? Ela só tem espírito evoluído, mano.
0: Vai fumar uns eu vou atrapalhar,
2: mãos, tipo. eu vou atrapalhar, mano. Eu sou grosseiro, sacou? Eu sou tão grosseiro quanto o meu planeta, cara. Eu não quero tratar com gente evoluída, com gente totalmente consciente, pessoas que se dispõem a conscientizar os outros. Eu estou trabalhando a minha consciência, mano. Eu estou desenvolvendo a minha consciência. Quando ela estiver no grau máximo, aí eu vou me dedicar a conscientizar os outros. Enquanto isso, eu trabalho na minha própria consciência. E trabalhando na minha consciência, meu comportamento muda, meus valores mudam, meu mundo, minha vibração muda. E quem estiver observando, de repente, pode até se inspirar em alguma coisa, sacou? Sim. A gente pode ir trocando ideia. Pá, é... Agora, eu ter a arrogância de querer conscientizar outras pessoas, o que, que, que eu estou achando que eu sou, mano? Um guru, um ser evoluído? Eu não tô, não, mano. Eu Sim. tenho muito o que aprender. Eu tô aprendendo. Eu tô trabalhando na minha consciência. Uhum. Essas pessoas que querem conscientizar demais são pessoas que têm um sentimento de superioridade muito exacerbado. Sim. E não tem uma função coletiva tão útil assim. Acaba engabelando sacou? Acaba criando um grupo de seguidores e vira guru.
1: É. Por isso que Aí, eu falei... Eu acho isso
2: meio ridículo, entendeu? Não quero condenar os gurus, mas eu acho meio <risos> ridículo.
1: Por isso que eu falei da questão da pedagogia, da, da pergunta do Paulo Freire, sabe? Porque, tipo, é, às vezes as pessoas fazem uma pergunta para mim, e aí é isso que eu falei, eu não respondo com uma afirmação, eu respondo com outra pergunta, e não porque eu tô fugindo, mas é para fazer a pessoa refletir em cima daquilo que ela própria falou, porque às vezes ela falou uma coisa que tipo não tem nenhuma base, tá ligado, tipo, nossa, como assim, vamos supor, vai pegar um exemplo aí da eleição desse ano, como assim você apoia o Lula que ele quer fechar as igrejas, tá ligado, e, tipo, em vez de fazer uma afirmação, não, isso é mentira, para eu falo, mas da onde você tirou essa informação? Isso já vai fazer a pessoa ter um, pelo menos um estalo de pensar realmente de onde que eu peguei essa informação. Ela vai. Enfim. E ficar nessa de mandar perguntas para que a pessoa vá se questionando. Que foi aquele processo que aconteceu comigo lá atrás que eu falei: de uma professora ter perguntado quem apoia o impeachment da Dilma? Eu apoio. Por quê? Não sei. E fui atrás do conhecimento. Então, esse processo de conscientização é muito mais isso. Não é eu conscientizar o outro, tá ligado? Porque lá na USP, eu vejo aqueles coletivos né, que eu citei uh -huh. falando sobre trabalho de base na periferia, que não sei o quê, nesse tom jesuítico, tá de ligado? ir lá e converter. É, não, eles acham que tipo a gente vai botar um, 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 um tambor assim, na praça, vamos reunir, o pobres, venham me ouvir. Aí eu vou começar a pegar o <risos> um megafone e ficar falando, ó, oh, gente, vocês são explorados, o capitalismo é ruim, né, o patrão é ruim. E o povo vai ficar lá ouvindo, nossa, igual uns bobão, tá ligado? Eles acham que são uns homens das cavernas de cabeça oca que vai ficar ouvindo eles falando ali. Não é isso, parça. Aí você tá ali no dia a dia, tá ligado? Então, assim, na parte que ele fala ah, de, de montar um lugar que as pessoas moram e conscientizar elas. Tipo, mano, a gente tem que pensar que já existem lugares, comunidades onde as pessoas estão ali habitando, por exemplo, as ocupações... <risos> Que você pode chegar ali e falar, mano, vou fortalecer vocês. E no meio desse processo de fortalecimento vai ter essa troca de ideias e de aprendizados, né? Eu tô falando isso muito por experiência própria mesmo. Que eu sou militante de ocupação, né? Luta por moradia e tudo mais. E nesse processo, mano, de chegar na numa ocupação que já existia, que os moradores ocuparam por conta própria, tá ligado? Sem político, sem partido, sem movimento social, pessoas que precisavam de moradia viram terreno ocioso, ocuparam, estão lá há anos, tá ligado? Daí teve um incêndio. E o movimento social no qual eu atuo, que é o Mandela Free que já tinha um contato ali com alguns moradores, se aproximou e falou, mano, nós vamos fortalecer vocês como precisar, fazendo divulgação, campanha de arrecadação, de alimentação, de... Inclusive, isso foi durante a pandemia. De roupas, de multirão para reconstruir as casas. Porque era barraco de madeira que pegou fogo, o pessoal perdeu tudo, tá ligado? A gente falou, mano, nós vamos reconstruir agora de tijolo, não vai ser mais de madeira. E o pessoal falou, mano, não vai acontecer isso, tá ligado? As pessoas não botaram fé. E aí, através dessa divulgação na internet e pede ajuda, pede não sei o que, doação, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro suficiente para levantar todas as casas de tijolo. Tipo, eu não tô falando a gente nesse tom de nós fizemos por eles de forma alguma, foi todo mundo junto. A gente só fez essa ponte entre quem tinha o dinheiro para doar e quem tava necessitando, tá ligado? Porque tem muita gente na, por aí afora querendo ajudar. Todo dia eu recebo mensagem, pessoal falando, de, ah, como que eu ajudo, o que, que eu faço, sou de classe média, o que, que eu posso fazer para ajudar na luta várias coisas. Uma delas é isso. Ó, tem ocupação precisando de dinheiro para comprar bloco, para comprar cimento. Dá o dinheiro aí que você diz que tem sobrando. E aí, nesse processo, mano, vai rolando uma politização dos dois lados. Tá ligado A gente tem que entender isso, que o processo de trabalho de base que tanto é falado não é um processo, como eu disse, jesuítico. né Onde que eu vou falar, vocês vão ouvir, vocês vão aprender, eu vou ensinar de jeito nenhum. Né? Mais uma vez citando o Paulo Freire. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediadas pelo mundo. Então a gente está se educando nessa troca de ideias aqui. Está todo mundo aprendendo um com o outro, todo mundo está se engrandecendo, mediado pela realidade em que a gente vive. E o processo de trabalho de base, né? inclusive dentro das ocupações, é esse, mano. Então, é, é ali na, nos problemas reais da, das pessoas no dia a dia. Falta de moradia, falta de alimentação, falta de não sei o quê. Você tá ali do lado fortalecendo no dia a dia ou você só está lá uma vez por mês ou na época de eleição para pedir voto sabe isso conta muito as pessoas não são idiotas ela sabe quem que só está lá no um mês antes da eleição só para pedir voto e quem está lá no dia a dia tomando bomba durante a reintegração de posse correndo atrás de defensoria pública e tudo mais sabe então é assim que se constrói essa conscientização coletiva que vai um dia fazer a revolução se concretizar tá ligado então nesse sentido sim né naquilo que ele estava falando não desse jeito de ó oh, eu vou passar o conhecimento para vocês mas nesse sentido de que trabalhando juntos no dia a dia a gente vai se conscientizando a gente vai se politizando e aprendendo coisas o tanto de coisas que eu aprendi nesse processo sabe é muito mais do que eu ensinei eu aprendi
0: o sync mandou aqui ó salve salve família Obrigado por esse papo. Eduardo, Chavoso, já leram o paper inicial do Satoshi Nakamoto quando propôs a blockchain? Esqueçam tudo que já ouviram e leiam por conta própria para tirar suas conclusões. Talvez essa mudança venha pela, pela tecnologia.
1: Ixi, eu não sei nem o que é paper, Nossa, o que é blockchain, o que é chakamoto. É o Satoshi
0: Nakamoto é, 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 um, é o pseudônimo do cara que ninguém sabe quem é hum. que inventou o blockchain, que inventou o bitcoin. Ah. Tá
2: ligado? É ah, isso que tá dando merda agora, né? Essa pirâmide mundial, não é isso?
0: Ah, bom, ele tá dizendo aqui que... que... Onde é que tu viu essa informação aí? Foi na mídia? Não <risos> Foi
2: na sei Globo? onde, não tô lembrando agora, não. Foi Mas no eu Zarpos... nunca me interessei, não. No esse no grupo, me grupo da então, é... me O que grupo. ele tá
0: falando aqui é que talvez, assim, uma parte dessa revolução aí venha pela tecnologia... É, talvez não necessariamente pelo blockchain. Não sei nem se é isso que ele está defendendo aqui de verdade, que viria pelo blockchain que, ou pela Bitcoin. É, irmão, a revolução
2: caraca. vem pela consciência, mano. Tecnologia não faz nada. Quem é que está controlando a tecnologia? Aí é que está a questão. Tecnologia não faz nada, velho. É o ser humano que faz. Com a tecnologia ou não. Revolução é consciência, mano. Não inventa história. Sacou? Sem consciência não tem revolução.
1: É, então... Tem barulho,
2: tem tumulto. Mas revolução não.
1: No máximo vai vir mudanças individuais, né? Que é tudo isso que está surgindo nesses últimos tempos aí de Bitcoin, investimento, nas ações, bolsa não sei o que lá, empreendedorismo. É tudo falando de: olha, revolucione a sua vida pessoal. Tá ligado? Revolução virou tipo uma
2: marca, velho. É. Sacou? O um assim, sistema coopta é tudo, mano. É coopta e apodrece. Sacou? Revolucionário agora tá ficando ridículo, mano. Porque tá sendo colocado pelo sistema. Revolucionar é... agora é moda. É, é
0: cool. Porra, é. dá
2: licença, ainda vou procurar outro nome. <risos> tá foda. Não quero mais esse, não. Tá
0: foda. Ai. O Kleber Amado mandou a última aqui, ó. Salve, salve família. Chavoso, os sovietes, sendo um conselho operário local, ao elegerem representantes e exercerem mini poderes executivos e legislativos internos para comercializarem com instâncias externas. Já não se torna uma política governamental primitiva até evoluir para o que já é hoje? Eu... Ah, o sovi... Os soviéticos seriam um protótipo de Estado?
1: Não. S... São núcleos, né? Depende, né? Tipo no, sindicatos sindicatos de no caso da Rússia, era um Estado, né? Tanto é que se chamava União Soviética, né? Porque era isso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então eram Estados socialistas soviéticos, ou seja, o poder vinha dos soviets. né A Constituição Russa, após a Revolução, falava que o poder vem dos soviets. E
2: o que é um sovieto?
1: É esse conselho de trabalhadores.
2: É um conselho de trabalhadores. Então são vários conselhos. Isso. Espalhado. Cada conselho desse é considerado um Estado à parte? Não.
1: Ah, é, tá. Isso entendi. se junta para formar o Estado. Entendi. E... e
2: aí eu esqueci a pergunta. Tipo assim, as populares.
1: Isso. É tipo Por local. É isso, é isso. É, é tipo, por exemplo, né, o que a gente faz na ocupação. A gente chega, faz uma vez por semana, cada duas semanas, uma mini-assembleia, uma espécie de assembleia ali, onde nós vamos chegar e pautar os problemas da ocupação e procurar soluções e resolver esses problemas, tá ligado? Agora, pensa, pensa isso sendo feito a nível ou municipal, ou estadual, ou até mesmo nacional. E se Todo... comunicando com o poder Exato. central. Se, se comunicando todos entre si. Mas
2: impondo suas decisões ao poder central? Como assim? Ou não tem poder. O soviético decide. O Estado cumpre.
1: Sim, é isso. Era assim?
2: É. Tá ideal, né,
0: velho? Parece... parece...
2: Imagina, em cada favela... Um, é assim
1: que tem que ser. Uma
2: assembleia. É o que eu digo, mano. Quem tem que decidir o que acontece no território é quem vive
1: no território. Velho. Exato. É a democracia direta. É, assim que... é isso que tem Saca que conta? a gente tem que pautar. É uma, uma assembleia.
2: Direta. Ali a gente vai discutir os problemas da comunidade e vai chegar no Estado, seja Câmara dos Vereadores, Prefeitura, porra que for, e falar que a gente quer isso. Faz. E eles têm que fazer. Exato.
1: Uma coisa que é absurda... Que é que o, o MC Rariel falou isso para mim, né? Que eu gravei um vídeo com ele. Aí ele Sim. falou um bagulho que é tipo... É, é isso mesmo, tá ligado? tipo Vai ter uma votação na Câmara de Vereadores e de Deputados... Se a gente quiser ir lá participar, a gente não pode. Porque já elegeu eles, que teoricamente eles têm o poder de votar. Vai ter uma coisa extremamente importante que tipo a gente nem pautou isso. Vamos supor, vai. Mesmo o caso que eu citei das reformas, do Temer, etc. Quando as pessoas votaram em 2014... Não estavam votando pensando que viria ali uma reforma trabalhista, um teto de gastos. Aí quando os caras resolvem votar essas coisas, toda a população que foi pega de surpresa não vai poder mais participar daquela votação. Ou então, pensando numa coisa e mais. Ele já, já, é, já, é, já tá lá, elegeu, agora cala a boca e aceita, né? Tá ligado? Quatro anos. Aí, pensando no nível mais municipal, a prefeitura decide que vai fechar um céu, não sei, céu... ou então vai, o Dória, quando ele decidiu fechar o, C... o bom prato do Grajaú. A população não podia falar nada, tá ligado? Tipo, só tem que aceitar a ordem vindo de lá. Se for ter uma votação na Câmara de Deputados, ninguém pode participar da votação. Que democracia do caralho é essa, tá ligado? Então essa democracia representativa é falsa democracia, não existe. A democracia tem que ser direta e é isso. O povo ali pautando diretamente. E lógico, isso é uma coisa difícil de ser construída, né? Não foi a Revolução Russa aconteceu, pum, da noite pro dia ficou tudo lindo e maravilhoso. Era um trabalho que vinha sendo feito décadas e décadas, tá ligado? Para que isso se concretizasse.
0: É importante tu falar isso pra que as pessoas entendam que essa ideia, ela realmente não é uma ideia de... Acaba... Caralho. Tudo que a gente fez até hoje acaba e amanhã nós vamos começar um bagulho novo. Não é isso não. que tá se propondo. Sim. Leva tempo,
1: né? Sim. E também entender que já existem coisas parecidas acontecendo. Porque às vezes o pessoal fica nessa de que isso é muito utópico, isso é impossível, isso é idealismo. Eu acabei de falar, na nossa ocupação a gente faz isso. E todas as ocupações fazem isso. E os indígenas fazem isso. E várias favelas fazem isso. Fizeram durante a pandemia nos comitês de ajuda mútua nos territórios. Então tem tanta gente fazendo isso. Só que ninguém conhece, porque a mídia não, não vai explanar isso para fora, tá ligado? Então é só quem está nas lutas de base que sabe que essas coisas estão rolando. E sabe que é possível tá ligado? A gente conseguir construir essa sociedade comunista e tudo mais, nada mais é do que a gente conseguir expandir o que a gente já faz numa proporção microscópica nos nossos movimentos sociais, partidos e etc e tal, tá ligado? A gente já faz essas coisas, a gente quer que isso possa ser expandido dentro de um partido comunista, dentro de um movimento social anticapitalista, não existe a exploração de uma pessoa pela outra, não existe essa ideia de é, individualismo, de egoísmo. Pelo contrário, tá ligado? E uma coisa que é uma brisa que eu tive, tá ligado? Sempre que a gente conversa sobre esses assuntos com as pessoas, todo mundo fala, ah, eu acho que a ideia é da hora, eu concordo, eu apoio, mas a maioria não seguiria isso. Aí eu falo, caramba, todas as pessoas falam isso. Ou seja eu concordo com você, mas os outros não vão concordar. Aí quando eu falo com os outros, os outros falam, eu concordo com você, mas os outros não vão concordar. Ou seja, todo mundo concorda, mas ao mesmo tempo reconhece que os outros não concordam. E não confia então, em alguma ninguém. coisa tá errada aí nessa conta, né, mano? Tá,
2: tá havendo uma falta de confiança tá aí, Uma né?
1: falta de, de conversa entre essas pessoas. Fala, cara, eu tô pensando igual a você, mano. Vamos ligar nossas ideias aí. Mas não, cada um pensando por si, cada um lutando na sua e luta. E julgando que o outro vai pensar errado do que, do que
2: tá achando, né? Não vai concordar, vai, ele que tá concordando. O cara não Mas sabe, e não e tem intimidade.
0: E o, e o Trotsky, né? <risos> Ai, meu pai. Pô, gente, muito obrigado por virem aí. Eduardo, onde é que tu vende essas camisas aí, cara?
2: Velho, eu vendia na rua, né? Mas depois da pandemia eu passei a vender pela internet. Aí eu pego encomenda pelo e-mail, que você acha obsoleto, né? Mas ah. eu sou obsoleto. .em observar e observar absorver, e absorver, tudo junto, .em, é de Eduardo Marinho arroba gmail.com.
0: E como é o teu blog?
2: O blog é observar e absorver também... .blogspot.com. Nele tem... À direita, para quem, quem vê no computador... Tem um link debaixo de ver o trampo. Aí tem... É, observar e absorver, venda de trabalhos... Eu não lembro o resto. Tá. Mas é um link embaixo de ver o trampo. Ver o trampo, você clica ali... Abre a galeria. Aí tem todos os desenhos... Com dimensões, com preços... E se você for na parte mais antiga, você vai pegar trabalhos que eu já não vendo mais, mas ali tem quadra óleo, escultura, porra tudo que eu já fiz na vida. Não, toda não. Foi muita coisa, mano. No blog tem algumas
0: que eu já Tem fiz. aquela que tu, veio, tu tava vendendo no, no restaurante, que tu me contou da última vez, que o cara que esculachar, acho que tu vendia uns um bagulhinho de arame, que o, tu chegou numa mesa lá, o cara, porra, deu uma pirada, que tu me contou da última não, vez. Não, teve
2: muito, muito caso assim,
0: mano. É do Carapirá.
2: Quando eu fazia... Você deve estar falando do, do arame. É, do, do arame. Uhum. Era trampo de emergência, mano. Quando a economia tava braba, não tava vendendo nada, eu saía com o nomezinho, porque o nomezinho era baratinho.
0: Era o nomezinho mesmo.
2: É, o preço de uma cerveja, eu trocava no que eu precisava. Sacou, né? Na época do colo, por exemplo, tinha que ser no nomezinho, velho. Eu fazia uns trampos massa de, de metal, mas era para ir na loja de produtos naturais. Só que eu tinha que arrumar a falcatrua para levar arroz integral, mano. Sabe, a aveia, soja, mel, as coisas que eu dava pro meu filho. Eu era pobre, mas a alimentação dos meus filhos não tinha nada de industrial, era tudo orgânico e natural. Aí eu fazia um colar lindo, mano. Chegava lá, via o patrão distante, mostrava pra mina do, do balcão. Aí, mina, olha esse colar. Nossa, que lindo! Mas não vou poder comprar, não, tô trocando aí. Dois quilos de arroz, um quilo de aveia, um melzinho. É mesmo? Então faz o seguinte, espera lá no micro do lado do mercado. Aí eu ia pra lá, mano. Daqui a pouco ela vinha com dois quilos de arroz, aveia, para Eu levava o meu alimento para minhas crianças. Eu tinha que fazer falcatrua, senão eu passava fome, mano. Nessa época, eu passei por uma situação da braba, sabe qual é? Eu saí de casa, meus filhos estavam sentados no chão, nunca tive mesa. Estavam sentados no chão comendo. A última comida, mano. Eu saí pra rua sabendo que eu tinha que voltar trazendo comida. Não tinha jeito. E eu tinha pouco trampo. Aí eu fui para a vinda Paraná, em Belo Horizonte, botei a mesinha do artesanato, correndo risco com Rapa, e fiquei produzindo, velho, preocupado, devendo. O dono da minha casa era um judeu, mano. ficava doido quando atrasava, e estava atrasado uns dois meses. E eu torcendo arame, torcendo... Quando eu vi, mano, eu não... a guarda municipal chegou e eu não vi. Era o Rapa. Estava prendendo todo o meu material, velho. E eu sabia que se eu reagisse, eu ia sair machucado. Então, eu travei assim, velho. E eu não tenho raiva quando isso acontece das pessoas. Eu tenho raiva do Estado. Porque os caras ali, para mim, eles não são gente. Eles são o Estado. Só que o Estado estava me roubando o meu material. Eu lembrei das minhas crianças, velho. E eu comecei a sentir como um motor aqui no peito, sabe? O... 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 Acho que era ódio. Ele falou, vou aprontar, mano. Eu não vou chegar em casa sem comida. Já comecei a imaginar que eu estava no centro de Belo Horizonte. Eu sabia onde é que tinha rua, que passava os executivos... Vou derrubar um, mano E os caras recolhendo minhas coisas E eu calado, só encostando na parede Fiquei olhando, guardei meu material, minhas ferramentas E fiquei esperando Os caras vieram me dar um papel de apreensão Que eu joguei no lixo E eu imaginando a merda que eu ia fazer de repente vi uma voz na minha cabeça o Que você precisa é comida No fim da avenida tem um mercado E aí eu fui andando pro mercado mano Tipo zumbi, mano eu vou levar para casa o que eu preciso, mano. Não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu vou levar para casa o que eu preciso. Quando eu entrei no mercado, velho, o mercado grandão, municipal de Belo Horizonte, tinha umas barracas de feira, que estão sempre ali, com umas senhorinhas e um monte de comida, sacou? Verdura, fruta, barraca de feira mesmo. Eu entrei, velho, parei, olhei para aquelas barracas de comida assim, pá. De repente, meu olhar bateu numa senhora de cabeça branca que estava sentada numa das barracas, sacou? Que estava me olhando, que eu fui olhando, quando eu bati o olho nela, ela sorriu. Eu fui direto nela, mano. Aí contei o que acabou de acontecer. Eu saí de casa, minha senhora, meu senhor estava comendo a última refeição. Eu estava expondo o meu artesanato. A guarda municipal veio, tomou minha mesa, tomou todo o meu material de trabalho. Eu preciso levar alguma coisa para casa. Ela levantou, falou com as outras, das outras barracas, me deu tanta sacola de comida, velho, que eu. Cheguei em casa e distribuí para os vizinhos ainda, que eu não tinha geladeira, sacou? E me deu tempo de ficar em casa, fazer mais trampo e poder sair no outro dia para ir vender e tudo ficou. Você vê, o Estado, velho, às vezes, ele leva você para o crime, sacou? E esse auxílio que eu tenho, eu tenho a convicção de que foi espiritual. Sacou? Eu não estava pensando em ir para o mercado. De repente veio uma voz: você precisa de comida, comida tem no mercado. Aí eu fui no mercado. Eu tava pensando em tirar ouro, tirar relógio, sacou? Arrancar carteira, vou derrubar um, vou encostar no escuro e vou tomar. Fome, meus filhos não vão passar, não, velho. Tem situação, velho, que não tem essa de, ah, não deu certo, não consegui. Não tem isso, mano. Você tem que ir e arrumar. Não tem outra opção, velho. Senão você perde seu respeito próprio. Como é que você volta pra casa, mano? É. Eu entendo. É o Estado, mano. um Estado dominado por interesses econômicos. É um Estado desumano. É um Estado empresarista. Então, eu vou voltar lá. Para sair do colonialismo mental, nós não estamos entre direito e esquerdo. Nós estamos entre empresarismo e humanismo. Eu quero uma sociedade que tenha no ser humano o seu centro de importância. Nós estamos numa sociedade que tenha a economia do seu centro de importância. A riqueza, os interesses empresariais, os interesses de um punhado de podres de rico que tem muito mais do que precisa e cria situação de miséria para continuar usufruindo de privilégios absurdos,
0: desumanos. né? Concordo. Você
2: é... ah, você tá me encerrando e eu já? Não, uhum. não, 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 é porque você
0: assim, tá. você fala de uns bagulhos assim que 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 eu vi na minha vida também, tá ligado? É, é, amigos indo por, acabando indo por, por um caminho ou outro aí na vida aí, uns que não estão mais entre nós inclusive. Então, é... isso que você fala não me é estranho, sabe qual é? Tô ligado. Isso é louco. Tô ligado. Quem é da Baixada sabe, né, mano? É. E tu, Tiagão, como é que é as tuas redes sociais aí e tudo mais?
1: É, tudo chavoso da USP. Eu uso mais o Instagram. Teu Instagram voltou. Voltou. Mas ele caiu e ele caiu esse ano? Foi. E, curiosamente, caiu exatamente quando eu fiz uma live com o Léo Pericles. Eu fiz uma live com ele. <risos> E foi uma live, mano, uma porra louca, nós falando, tipo o que eu falei aqui, tá ligado? Batendo pau, batendo, enfim, né, pra tudo quanto é lado. E, e aí acabou a live, passou alguns minutos o Instagram, de, tipo, derrubou minha conta sem dar nenhuma explicação, falando que eu tinha infringido as regras e não sei o quê. Curiosamente, assintomaticamente. <risos> é, né? Caralho. E aí, depois de muita pressão, etc, algumas pessoas que têm contato com gente que trampa no Instagram me ajudaram, né? Eles devolveram minha conta uma semana depois. Mas é isso, aí é onde eu tô mais ativo é lá. Aí eu tenho o um canal no YouTube, né, onde eu posto vídeos. Infelizmente eu não consigo postar com muita frequência porque minha vida é uma loucura, né? A própria faculdade, estágio da licenciatura, militância, palestras e por aí vai. Então eu posto vídeos assim um pouco mais espaçado, mas posto. Também é chavoso da USP. Chavoso da
0: USP Pintudo. Chavoso da USP Pintudo. Porra, gente, obrigado demais por virem aí trocar essa ideia comigo. É, curti pra caralho, como sempre. Massa. E, pô, vocês que assistiram aí, ó, segue os caras aí, compra lá o, o trabalho do Eduardo Marinho, que tá aqui na, tá na descrição aí o link, tá bom? Segue lá o Chavoso da última nas redes sociais também, tá tudo aqui na descrição, ou no comentário fixado. É no comentário fixado. É nos dois, então. Nos dois. E é isso. Se inscreve aí, dá o like e a gente se vê amanhã. Não. Depois de amanhã a gente se vê, tá bom? Um beijo pra vocês. Até lá. Tchau.